0: salve salve família Se, sejam bem-vindos a mais um episódio do Busy Cash. hoje estou aqui eu Jojo e Katrina em mais um episódio especial de Wide Rift. e parece que
1: chegou o tá, um momento tá, tá
0: chegando, chegou o um momento que todos estávamos esperando né a gente colocou falou desse episódio em vários outros que vem acontecendo.
1: Que deve ter acontecido em águas internacionais. Será que é hoje?
0: Será que é hoje? Ele vai abrir o um jogo pra gente.
1: Eu acho que é hoje, hein? Com vocês, <risos> ADC da TSM, atual campeão do editor Tour. Campeão. Por nós, Petronão. Primeiro...
2: Salve, rapaziada. Salve, Como é salve. Que
0: e aí, tá tudo bem?
2: Ah, tudo certo, né? Novo Suavidade. split aí agora, agora a Katrina aí do nosso lado aí, no splitzão do World Tour. Você gostou dessa
0: novidade aí, do Katrina voltar é, assim?
2: gostei, sempre teve muito bem. potencial. Tava num time de free agent, né? Mais difícil conseguir alguma coisa. Ainda foi pro top 8 ainda. Deu oh, uma bagunçada. O que, que você achou disso? É. Ah, eu acho que foi, vocês foram bem, tipo, o último Qualify, vocês chegaram na final. E eu acho que no presencial vocês estavam muito pouco de ganhar da Dream Max. Eu lembro até hoje que a gente comenta muito do primeiro draft do jogo de vocês. Tipo, vocês estavam com o draft ganho, assim, e aí aconteceu o roubo do Baron lá, que o Nix roubou de ult do Galho. <risos> e deu uma bagunçada lá, mas foi uma boa série.
1: Foi da hora, pouco, foi da hora.
0: E hoje a gente vem, veio... a gente é... quer conhecer, né, esse cara que, antes de chegar aí no iDrift, que... qual que é a sua trajetória antes de Tá, no... eu sei que você veio do LoL, né?
2: É, eu vim do LoL, eu e a TSM inteira. aí do Toda, toda a TSM veio? Aham, uhum. todo mundo.
0: Vocês brigaram, tipo, mas era o mesmo time? O mesmo time atual,
2: assim, que... É, então, como é que foi a história? A gente migrou um gato pingado dali, um gato pingado daqui, mas foi, tipo, meio que um conhecia o outro, e a gente uhum. foi, tipo, se falando, aí treinou junto e deu certo, entendeu? Tá Sim. Mas antes ainda teve muita história aí no, no LoL PC, que todo mundo meio que viveu um pouco. E não tá foi. Não, ninguém teve uma carreira assim, ninguém chegou a jogar campeonato Tier 2 ou Tier 1, um, mas a gente sofreu jogava, bastante na mão do Tier 3. Você jogava
0: as Go for LoL da vida, essas coisas? Ou nem?
2: Então, quando eu comecei a jogar Go for LoL, eu era. Eu tinha 13 anos, eu acho. Tinha, eu, era, 13 eu, era dia, eu era diamante 3 assim e eu jogava com uma galera que era tipo tudo diamante igual eu tudo platina assim então foi era mais para pegar experiência mesmo a gente nunca chegou a ganhar uma go for lol e era tipo amigo de escola assim uhum. que a gente jogava junto e muito é neném é, velho até até sair o, o a vontade de competir de dentro acho que demorou um pouquinho ainda foi um pouco depois da go for lol de jogar go for lol mais para brincar mas basicamente foi a galera do colégio assim, ia chamando a gente para jogar LOL, porque a gente jogava outros jogos juntos jogava Grand Chase, jogava é, Minecraft até, tá ligado? Jogava... Mas cê,
0: então você cresceu, tipo assim, já já nos jogos, é, não, então... não foi tanto
2: é, tipo desde... assim que nem
0: eu e Catrina, a gente cresceu na rua, depois a gente começou a ter contato com o, o PC, né? Assim, é, jogos. É, então, parecer.
2: meu meu pai era professor de informática e ele gostava muito de informática, ah! sempre gostou, então a gente sempre teve PC em casa.
0: Então foi tranquilo.
2: Foi. Além disso, a gente sempre teve videogame em casa também, porque meu pai gostava muito de videogame e meus irmãos também, tem dois irmãos mais velhos, então, uhum. tipo, a influência deles, eu ficava assistindo eles jogar e, tipo, quando eu quando tinha, sei lá, 3, 5 anos de idade, assim, mais ou menos, eu comecei a jogar videogame. Tipo, muito, muito, muito. Sempre fui, tipo, viciado, assim, jogava muito com o meu irmão, no, o Marcelo, aí, e ele que me trouxe para esse mundo, primeiro foi meu irmão, gente, ele me trouxe pro Grand Chase, assim, eu jogava na conta dele, tipo, ele falava, mano, upa meus char aí, upa, e eu jogava <risos> para ele, tipo, Ele
0: te usava, ele, ele né, te usava. Ele dava uma
2: usada, oh, vou vou estudar lá, vou pra escola, joga upando, aí. Ele é. fica upando a conta aí pra aí, mim. F, é, fica, eu ficava eu ele lá ficava jogando. E ficava com a conta, é. Mas aí depois, depois eu criei uma conta para mim, comecei a jogar também. E foi aí que eu comecei a. Você percebeu é, que ele tava te usando. É. Aí foi aí que eu parti dos jogos offline, de console, assim, pros jogos online. Foi tipo através do Grand Chase mesmo.
0: Cara, eu nunca e... joguei Grand Chase, você jogou?
2: Eu joguei uns dois, três dias. Meu bagulho era mais Tibia, né? Era um jogo mais antigão. Sim. A minha, minha vibe era mais. que eu era muito novo e tipo, o Tibia era mais complicado de jogar. Era mais try e eu era, eu acho que essa época eu tinha, sei lá, 9, 10 anos do Grand Chase. <risos> não... que... Ele é fofinho! <risos> Ele é fofinho, e... eu seguido E foi, tipo, aí. Daí, na escola, tipo, meus amigos no começo não jogavam. Daí eu criei amizades que, que era a galera viciada de videogame assim também. Então, eu tinha sempre os amigos que era da galera assim, de, de sair, de bagunçar, de jogar futebol. Sempre gostei muito de jogar futebol também. E tinha a galera de jogar, assim. E aí a gente começou a jogar vários jogos juntos. E vocês têm
0: marcão um futebol, hein?
2: Ai, ah, e... eu, eu, joguei, eu jogava direto aí. Joguei com os caras do CBLOL aí, quando a gente tava, o Caio chamava a gente de Quem fute... que você,
0: você jogou aí? Não joguei sei com se... o
2: Ranger já, com o Cels, com...
0: Deu baile neles, né? Muita gente,
2: Crashiel. Nossa, pior que nós estava tudo... Tava duro, né? Pra é jogar, tudo... muito Mas tenso. Mas é tudo jogar, sedentário. Né? Eu isso, nós é a turma do
1: sedentarismo.
2: É tudo é...
0: sedentário.
1: É
2: 30, é 30 minutinhos jogando 15 já cansa. Se é... for jogar um seu site agora, você é louco, é infarto. É, o negócio é embaçado. E aí foi daí, do, da galera da escola, a gente se juntou, começou a jogar. Aí um amigo meu, Frediani, ele me, me apresentou o LOL. E tipo a gente foi jogar pra brincar, igual qualquer outro jogo. E eu gostei muito do jogo, e... Aí eu fui ver, tinha competitivo, né, na época BRTT, Mano, JJ, era tipo 2013, assim. Sim. O CBLOL de 2013 que teve, a final da pencança CNB. Tinha... Quantos anos? Tinha 13 anos que eu não comecei a jogar. <risos> Faz tempo? <risos> 13? <risos> é, tinha 13 anos, e... Cara, a partir que eu comecei a ver os campeonatos e tal, eu fui meio que querendo subir o elo do jogo primeiro, não queria jogar competir, mas eu falava ah, eu queria, quero ser top ranking e tal, e como eu era muito novo, tipo, nem tinha como ser pro player. Pro player a partir dos 17, eu acho, na, pela Riot. É. E eu fui subindo o ranking. Aí, tipo, ia deixando alguns amigos pra trás, alguns amigos vinham junto, a galera mais tryhard, a galera menos tryhard. meio que foi distanciando, assim, dentro do jogo. E é, a gente sim. ia jogando esses campeonatos, assim, assim, Go for LOL, campeonato de RP, que, tipo, a galera diamante, ele conseguia dar uma brincada, né? E eu peguei diamante 5 pela primeira vez, com 13 anos. E daí eu fui pegar mestre quando eu tinha 15, eu acho. Ou 14. Não. Carai. É, 15 pra 16 Mas eu no, peguei LoL é difícil. É, era meio difícil. Eu subi jogando de ADC e mono Graves, quando o Graves mudou. Nossa. Sabe, teve o rework do Graves. Nossa,
1: o Graves era quebrado de ADC. Eu, eu
2: era main ele e ADC. Daí ele mudou, eu fiquei main ele, Jungle também. E eu subia num notebookzinho que minha avó me deu lá. <risos> e... Foi a partir do CBLOL 2015 que eu fui na final assistindo no Allianz Parque. Tipo, eu e uns Ai, amigos fui. assim... E, mano, foi muito... Foi muito bom! Foi, muito bom. Tipo, foi assim, muito bom. Foi muito engraçado que meu pai é professor e tinha um cara da van, da, da escola lá. E ele pagou o cara da van pra levar eu e mais três amigos pra assistir.
3: Ai, que fofo! E meu a gente Deus. foi,
2: tipo... O cara levou a gente, motorista, ficou com a gente lá também. Acho que ele ficou, tipo... Ele foi shop, no shopping tem lá perto, né? Uhum. No... E ficou lá enquanto a gente ficou assistindo. E, mano, foi, foi demais, assim. Foi insano, foi, né? Foi, mano, tipo, quando você A saía... A é, estádio quando você... e,
0: tipo assim, os times, nossa, Sim. tava, tava doido.
2: Tava tudo muito lindo e era tudo muito grande, assim, cara. Tinha muita gente, muita gente. Tipo, eu lembro quando eu subi, que... O, o Allianz lá tem uma parada que é dentro, né, por dentro, uhum. e aí você sai lá fora você consegue ver aqui a bancada e o palco, tudo e na era, hora que você, você sai assim que
0: era, os times? Era, era PNTZ, PNTZ né? era é, o, clássico, foi a 0, o clássico o backdoor
2: do, do mylon lá e quando a gente saiu assim, cara nossa, eu escorreu uma lagriminha assim um pouquinho, Ai. deu aquela tremidinha assim falou, cara, você falou assim, é isso que eu quero? é isso que eu quero, eu tinha 15 pra 16 anos ali, eu falei cara, vou me dedicar e eu fazia ensino médio junto com curso técnico de informática. E eu não tinha tanto tempo para jogar, eu jogava final de semana e à noite, só que à noite tinha dias que eu tinha curso de inglês ainda que eu fazia, porque tipo era importante para a profissão que eu queria seguir. Sim. Então era muito difícil jogar. Eu tinha pouco tempo assim e foi isso até eu me formar no ensino médio, que eu fazia de manhã, tarde e às vezes à noite. Então Nossa. De 2015 até 2017, tipo, eu não tive tanto uma curva de crescimento assim. Eu basicamente fiquei mestre desse tempo. tipo jogava, manteve, assim. É, e foi a partir de... 2000, final de 2016, eu joguei meu primeiro campeonato presencial num shopping lá em Taubaté, na minha cidade. <risos> com uns amigos do meu inglês, Salve uns amigos... pra
0: Taubaté, do... é, é, aí ó gravidade de Taubaté. Grande
2: cidade. <risos> e eram uns tipo Era um gato pingado ali, um gato pingado aqui, uma galera do curso de inglês, uma galera que conheceu online, uma galera que era amigo, primo de alguém e tal. E a gente foi jogar e a gente ficou em segundo lugar. E, tipo A premiação era 250 reais do segundo lugar.
0: Ti, pro o time inteiro? Pro
2: time inteiro. Ah. E a inscrição era 40. Então tipo a gente lucrou 10. Tá ligado? Era pra comer contas.
0: um pastel lá. Sim,
2: é, a gente comeu um lanchezinho do Mac. Tá bom, pagou a passagem de volta. É. Vamos vamo voltar a pé. E... O, foi muito bom, que foi um presencial, tipo, organizado direitinho, tinha uns PC da hora e tal, e eu jogava no notebook velho, né, tipo, não batia nem 60 FPS. E, eu aí, eu falei, eu e joga... aí eu fui eu jogar jogava,
0: lá. Eu jogava num Note que chegava a 30 no máximo. Tudo isso?
2: 30 no máximo. O <risos> meu era 25 estourado.
0: 30 no máximo, daí depois era só de 15 pra 10. É, era
2: triste, eu jogava teamfight de ADC. Team camp. fight assim, era é... tudo Nossa. em frame.
0: Era pá, pá, pá. Isso é louco. É por isso que eu jogava de suporte, era impossível jogar outra posição.
2: Eu jogava teamfight também com 5 de FPS, de Nossa, 10 de FPS. Nossa, caía eu lembro que muito. Li... Eu lembro que no começo eu queria ser mono né, por causa do BRTT, né, e tal, o draven era style. É
0: impossível pegar os cachados. É,
2: possível jogar, eu falei, não, eu vou jogar de Caitlyn aqui, né, mas suave. E aí comecei a jogar com todos a The Care e tal, por causa que eu queria seguir competitivo. Daí a gente foi em segundo lugar nesse campeonato. E em 2017, tipo, teve um cara da minha cidade lá, o Matheus, ele me chamou pra tipo um timezinho que era patrocinado pela Dominos da nossa cidade. E a gente ganhava pizza de graça.
0: Ai, que legal! Só nossa! Que, eu ia ficar muito feliz.
2: Só que ele fazia por amor, assim, tipo, e a gente também, ele não dava salário, mas a premiação era nossa, de um campeonato, e era um campeonato grande que ia rolar, a premiação era maior dessa vez, eu acho que era, ah, tipo, que era o nome era, eu não lembro o nome do campeonato, o nome do time era Ace Legends, o nome ah, o do nome campeonato do era... era, não sei onde foi, foi lá em São José, uma cidade do lado de Taubaté e perto de São Paulo, aqui também, e a gente foi jogar com mais uns gatos pingados da minha cidade, veio uma galera de Osasco, a gente conheceu na internet, falou, mano, pega passagem aí, bora jogar e tal, e eles vieram e era uma premiação maiorzinha era tipo de 5 mil eu acho dava mil para cada um ou não, não Nossa, mas assim.
0: aí já isso, saiu de já 250, 250 é. para mil
2: e Nossa. foi aí que eu comecei a fazer muita amizade no, no cenário da, da minha cidade lá da, da galera mais interior ali que foi nesse campeonato que a gente era tipo full underdog assim parecido como foi o editor tour que a gente era full underdog e tinha um time lá bom, só que tipo eu e o Reversed, que hoje em dia ele tá jogando na Academy da Miners, a gente morfou assim, ele era mid né época, hoje em dia ele é top. E a gente ganhou o campeonato e tipo, nossa, essa sensação foi muito boa. E eu falei, é agora, agora tá indo as coisas. E, cara, é uma sensação indescritível ainda mais quando tu é underdog ganhar, assim. E esse foi o primeiro saborzinho que eu tive da competitividade, né? Porque é esse o sabor do competitivo que move a gente a jogar competitivo. Com certeza. Que é esse sabor de, mano, você treinou muito, 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 muito e você bateu no. E num, recompensado é, você... por isso. Né? E o melhor é você bater nos caras que você sabe que, tipo, é melhor que você ou igual ao seu nível. E foi o que a gente sentiu lá e, tipo, tudo é superável, tudo é superável. Sempre que você treinar duro, você vai conseguir e foi lá que a gente falou, mano, vamos seguir essa carreira, então eu junto com o Reverte a gente sempre foi montando time e tal, foi montando time até com o outro time que perdeu o final pra gente, que tinha uma galera boa lá e a gente foi jogando vários campeonatinhos assim, ao longo de 2017, 2018, 2019 e eu ia jogando ranqueado enquanto fazia faculdade na minha cidade mesmo
0: você fazia faculdade de quê
2: Fazia faculdade de engenharia de computação que eu fui seguir meio que essa linha minha, que eu fiz um técnico de informática que eu gostava muito de programar, até hoje eu gosto e... É os faz... nerd. é nerd é. é esquisito, é esquisito. <risos> e aí eu fui fazer na faculdade e fui jogando. Falei, mano, vamos ver o que dá, vamos ver o que dá. Até sempre ia pegando o mestre, ganhando o mestre. Tipo, nunca terminei uma season challenge, mas batia a e caía de novo. E até que chegou final de 2019, ainda não tinha pandemia, ninguém sabia ainda nada. Eu arrumei um estágio muito bom pela faculdade, de, numa empresa de avião, no Embraer, e eu ia ganhar, tipo, uma nota boa lá. Carai. Só que ia ser um trampo danado, porque ela ficava em São José, que era na cidade do lado.
0: Você eu ia ter, ter que, toda vez, fazer é, uma viagem. Toda
2: vez, ter que pegar abusão busão fretado, 5 e meia da manhã, e eu ia chegar em casa só às seis da, da, da noite, e às sete Carai. horas começava a minha faculdade. Aí eu Meu pensei... Deus. é. Vai me ar de jogar LOL, se pá, né? E era uma coisa que minha família sempre quis, sempre quis. Que eu entrasse nessa empresa, inclusive, que meus irmãos tentaram, não conseguiram. Aí eu fui e fiz, tipo, não na intenção de passar, porque eu queria ser pro player e passei. <risos> só que eu falei, mano, eu não vou recusar agora, assim, tá ligado?
0: Assim a vida, é, ela, ela te tipo, dá uma, duas opções, assim, ó, sim, você vai pra isso aqui ou isso aqui? Sim,
2: e eu já tinha, tipo, 18 para 19 anos já, já, já tinha 19, eu falei, pô, tá na hora, né, se começar a fazer um estágio. Eu já tinha feito um estágio antes que eu não ganhava nada, eu fiz só pra tirar meu currículo de técnico. Eu era, tipo, o tio professor do técnico de informática de uma escola de ensino médio. E eu ficava lá, tipo, consertando fio, coisa assim. E. É curioso, né? Sim. O tio da escola até 19 é. anos. É. me senti um vovô aqui agora.
1: <risos> eu vou a escola Ai, aqui. Você eu... olha a cara do É, peito, é. o tio
0: é. meu Deus. Isso aqui
2: é o tio da escola. Mas é. você tava ainda na pizzaria ainda? Quando vocês ganharam ca...
1: Não, você estava no patrocínio da Quando vocês ganharam o campeonato? Foi pizza então, pra cidade toda?
2: Na... Nossa, pior que. Ia acontecer a final de Cebola uma semana depois. E aí teve o um evento na Domino's do final do CBLOL, lá na cidade. E a gente comia de graça, que a gente ainda você era do mas time. Mas estava tentando. É, foi da hora. E a gente tinha sido campeão ainda, foi muito louco. Mas aí esse time Não, mas acabou. Mas é muito stonks, mano. Você é. ganha,
0: você come. Você é. perde, você come.
2: Aí é. esse time acabou.
0: Eu acho stonks demais.
2: Aí esse time acabou durante esse tempo, até o final 19, E a gente jogava só como grupo de amigo mesmo. E a gente chegou a ganhar todos os presenciais, a gente só perdeu um, que foi nesse final de 2019, um pouco antes de eu conseguir esse estágio, que era contra a Redemption de Porto Alegre, lá. Ah, Redemption, Lembra? sim. É, eles jogavam o Tier 3 pra subir. E era uma galera boa, era uma galera Redemption... que fazia parte do cenário.
0: Era... Tinha até Absolute não tinha?
2: Não, né? Nessa época a Redemption Era o time Academy da Redemption Que tava jogando, que tinha o um titular do CBLOL Mas eu acho que era o Academy que tava jogando lá Eu não lá. lembro
0: qual que era os jogadores era...
2: Tinha o Danzer, pô, que foi da TSM Tinha o Carlito, aquele que ele foi acompanhado Tad Sup pros caras ah. Tinha o Rivabane, que jogou o CBLOL também já
0: Acho que nessa época eu não tava acompanhando muito o é,
2: Tinha o Beric, o TheSwarFan, que eram os caras conhecidos E foi um campeonato que a gente perdeu pra eles Foi em segundo Dava bastante coisa esse camp já também. Os camp começou a crescer muito lá na cidade. Tipo, a gente ia farmando tudo, assim, os campeonatos. E esse foi o ano que a gente ficou em segundo. E depois aí nunca mais teve camp, porque entrou a pandemia. Ai, e era tudo parou, online. E era tudo online e acabou os presenciais, né? Porque os presenciais era para tipo, evento de anime, assim, tinha. Um evento de tecnologia, tinha esses presenciais. E aí foi que foi morrendo o sonho, assim, de, de jogar LOL. Que foi quando, quando, quando acabou os Quando
0: começou a pandemia, tipo assim, deu essa... Então, foi um pouco baque. antes.
2: Foi um pouco antes. Tipo assim, tava acabando os presenciais, porque... Tava, tipo, virada de ano, assim, normalmente não tem. Eu tinha entrado no estágio, eu pensei, pô, vou ter que trabalhar agora e tal. Uhum. E aí começou, ia começar a pandemia, né? Um pouco antes de começar a pandemia, aí eu recebi um convite de jogar o Tier 3, que é pra subir pro Tier 2 do, do uhum. LoL de PC. Uhum. No, com os amigos meus Que, que jogavam esses presenciais comigo Que era o Reverse que está na Miners aí, E o Hanor, que está na Yantes Academy Os dois estão aí até hoje E mais uma galera experiente Que era o Vavel, que tinha jogado Pela Falcó o circuito desafiante Tinha jogado o CBLOL Pela CNB, como reserva, mas tinha Nossa. jogado O meu que também Sempre jogou junto com o Vavel Tinha subido já, para o circuito desafiante e o Road, que também já tinha feito a mesma história que eles. Tinha subido no um time por escrito desafiante e jogado na Falcol. E eu ia ser sexto player, meio que ia revezar junto com o Road. E era esse projeto. A gente falou, mano, a gente não arrumou time. A gente anunciou para as orgs, mas não arrumamos time. Porque arrumar org para tier 3 é mais difícil. Hoje em dia eu acho que é um pouco mais fácil. Mas na época era muito difícil. E a gente falou, mano... Vamos subir o time, sei lá, a gente só se bateu assim Se deu muito bem, viramos muito amigo Tipo, a gente é todo mundo irmão até hoje assim, A gente se fala até hoje, todo mundo Desde sobre... essa época aí É, desde essa época, tipo, a gente se juntou, se conheceu Pra se formar esse time E a gente foi jogar o Tier 3, a gente treinava todo dia Tinha um dia de folga na semana Que a gente se dava, jogava sete solo kills Por dia, além dos treinos Que
0: empenho, hein
2: E a gente ficava, sei lá, das 10 da manhã até as 9 da noite Só jogando e falando sobre o jogo no Discord, assim Sem ganhar nada, só porque a gente queria muito subir um time e era, tipo, o último split antes de virar franquia, a gente sabia disso, tipo, por mais que a gente não subisse ou subisse não ia valer a vaga direito, ia ser uma puta vitrine para franquia, né, pra fase sim, de franquia. Sim,
0: você ia fazer seu nome ali, sim.
2: né? E aí foi quando a gente agarrou nesse projeto, meio que, nossa, sim, e foi dando certo, a gente foi mal no primeiro qualifier, eram quatro, a gente foi mal no primeiro, ficou em terceiro e no segundo e ganhamos o terceiro, e quando você ganha você já vai direto o playoff. E a gente classificou o playoff pra subir, e com a gente tinha a Van Academy, Falco Academy e a Rensga, Rensga normal mesmo.
0: Caraca, que responsa. É,
2: e a gente... Todo
0: mundo com org, vocês sim, só sim. no empenho sim. ali de todo mundo, vamos treinar, vamos só treinar. Só que a gente
2: era muito bom, só que que aconteceu? A gente tava treinando desde 2 de fevereiro, e o playoff foi acontecer em maio. A gente ficou três meses treinando, tipo, nesse ritmo assim, sem parar, sem parar, sem parar, porque a, o, o circuitão ia adiando sempre as classificatórias por a da pandemia, porque todo mundo achava no começo, né, ah, vai parar, vai parar, vai parar, vai parar, Sim. e eles ficavam adiando, e foi que, eu até esqueci de falar que eu tinha eu saí do estágio para jogar com essa galera, saiu do estágio. É, porque não estava... tinha como, eu ia chegar, tipo, sair 5 e meia da, da manhã, ia chegar às seis da tarde, ia ter faculdade. Ia ter a faculdade. a
0: faculdade, não ia ter como. E não ia
2: ter como. E eu falei para meus pais que ia largar, depois de duas semanas de ter ido. Eu fui duas semanas <risos> eles, no estágio. E
0: qual foi a ação deles, assim? O que eles falaram para tipo, você? Foi tipo um
2: choque, porque meu avô sonhava muito com isso, de eu ter entrado nesse estágio, minha mãe também, meu pai também. E quando eu falei, foi um choque. Só que minha mãe me apoiou bastante. Minha namorada que tá aí também, a Alexa, apoiou bastante também. E meu pai e meu avô apoiou bastante também. Só que meu pai foi o meio que ficou assim, meio tal. Porque
0: é do mes da mesma área, né? E ele tá, é... tipo...
2: É, tipo, a parada, mais é você, que, né? a parada mais é que ele sempre Esperava. cobrou muito meus irmãos de, de ganhar o próprio dinheiro e coisa assim. Então, meio que eu tava seguindo um sonho meio que era fora dessa curva. E quando eu entrei nessa curva, ele meio que sentiu na obrigação de manter nós três no mesmo, na, no mesmo caminho. E aí eu larguei, não larguei a faculdade, e fazia a faculdade enquanto a gente treinava com esse time. Então, a gente treinava até as nove assim, e como era IAD por causa da pandemia... Eu deixava a aula ligada até as 9 só via a aula depois das 9. Então eu nunca assisti a aula das 7 às 9. E a gente chegou no playoff contra vários academies, assim, muito time bom, e a gente conseguiu ir pro relegation. Porque vão dois times pro relegation, eram oito que iam pro playoff e dois que vão pro relegation. O relegation ele joga contra os últimos colocados do Circuito Desafiante. E os últimos colocados eram. A ITX, que eu não sei se vocês lembram, deu o maior problema Negócio de infraestrutura Não lembro, não eu lembro, lembro. Eles... ITX? ITX, era Intergalax Tigers Gamer Foi o último time do circuitão A ser rebaixado não lembro. E eles eram Eles eram bem ruins assim Por causa desse negócio de infraestrutura Eles perdiam treino para todo mundo assim todo mundo sabia que quem pegasse eles Iam garantir a vaga E era a gente a Renza que tinha classificado pro Elegation e o outro time era o time que escolhia, que era o time que ficava em quinto do circuitão, e o outro time era Red Kenneds. <risos> <risos> ah, e o outro time era nossa, Red Kenneds com praticamente a line que ganhou o CBLOL agora, que era Titã, Boy, Suporte, Avenger no mid. Era
0: do que o Maina falou, não é a line que o Maina falou? Que eles conseguiram e eles escolhiam o time Sim. que eles iam jogar contra. É. acho que o Maina falou sobre isso aqui.
2: E. É vocês, não me escolhe, não me escolhe, é. não me escolhe. Eles escolheram a gente. E era, o mid era Avenger Gravitar, aí o Jungle era o, o Aegis ainda, e o top era o Aiel. Só mudava top e suporte só. Do time de hoje que foi campeão. E. Cara, a gente já tava como?
0: <risos> em choque. Triste choque. já, tá ligado? Não, não. A
2: gente tava triste. Que a gente falou, mano, o outro era Free Win. Mas beleza, a rede dá pra ganhar. Os caras ficam em quinto, não tentar ganhar e então. tal. E aí a gente deu o burnout, mano. Porque a gente treinou muito, muito, muito por muito tempo. A hard sempre adiando os qualificatórios pra frente, pra frente, pra frente. E a gente deu o burnout. Tipo, o road quer o outro ADC. Explica deu pra, ga burnout, pra galera a gente deu o,
0: o que, que é, o é, porque burnout, se não, é, porque quem está que ouvindo vai, vai escutar isso e vai é, falar assim: o que, que é isso? O, o quem, burnout
2: quem... basicamente é quando você trabalha tanto, 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 ou faz. Um, uma coisa repetidamente, da assim. E chega uma hora que você só não consegue fazer mais aí. Tipo, sua, sua mente só não consegue fazer mais. Vocês se esgotaram é, ali. É, você esgota sua mente com aquilo e você não consegue fazer mais. E, e aí vocês... É, e meio que todo mundo se esgotou naquela hora lá. Tipo, foi até engraçado que na época lançou o Valorant. Foi na época que lançou o Valorant. E a gente jogava Valorant pra tentar desestressar. Assim, não, hoje não vamos treinar, então vamos tentar... Jogar um no nós cinco, quem tava online ali, vamos tentar e tal. E, mano, a gente ficou muito mal, todo mundo deu burnout. Acho que a notícia de que era Red deu uma ajudada também.
1: É, isso é, emba... é embaçado.
2: Porque a gente não conseguia time pra treinar contra também, porque. Já tinha eles... acabado tudo já, tipo, relegation, tudo. O único time que treinava contra a gente era a Rensga, que tava do outro lado, enfrentando Mas a ITX. Mas é porque
0: eles não queriam, porque não tinha como?
2: Não, porque não tinha time. Quem tava jogando era a gente, a Intergalax, Tigers, a Rensga e a Red. A gente uhum. não podia treinar contra a Red porque a gente tinha que se enfrentar. A ITX eu acho que não tava treinando por causa dos problemas que tava tendo de infraestrutura. E a gente uhum. treinava contra a Rensga. Era o único treinante que a gente tinha e quando a Rensga gente... não treinava a gente pedia pra montar um mix de pro players assim, tipo... E era uma galera que ajudou muita gente. Tinha o Drop, que na época era da Cade. O Belze, que era coach deles. E uma galera ajudou a gente, montava um, um timezinho assim de player, um de cada time, e treinava uhum. com a gente. Uma galera tipo, se, se comoveu a ajudar a gente do cenário, porque a gente ser free a gente tinha uns amigos no, do, da galera, do meu Q e tal. Da e hora. a gente foi pra luta. Só que foi bem difícil. É, a gente tomou dois eros assim, tipo, dois estompes muito rápido. Aí o terceiro jogo. Eu lembro até hoje, eles pegaram o um Velcosa e tan quente bot. <risos> o Titã e o Wood Boy. E a gente tava. Eu e o Vavel tava de MF e Yumi no bot. E MF e Yumi era bem broken, assim, pra escalar e tal, porque Yumi sempre foi broken pra escalar.
0: Mas o Velcosa Cosimo... é um.
2: Mas aí o que aconteceu foi que a gente quase ganhou esse jogo. Tipo, eu tava muito forte. Tem até a print no meu Twitter. Eu tava muito forte com o Vavel assim. E na fight do Elder Dragon Elder Dragon do LoL, pra quem não sabe, é o Dragon Sion, e ele é muito broken, assim muito quebrado, tipo, ele dá dano real e executa você, depois que passa uma, uma barra de vida é tão quebrado quanto o do Adrift ou mais, o problema é que o do Adrift é pra sempre né, o do, do, do LoL não era mas chegou nessa fight o, o Avenger deu um insec em mim de azio, assim, e a gente perdeu o jogo e tipo, eu fiquei muito triste <risos> Eco, porque eu tava né, muito forte e tipo, eu não tinha flash e tomei um Insec e tipo, acabou o sonho ali e foi muito triste.
0: <risos> Cara, nossa, aí tá marcado, né? É,
2: e o que aconteceu foi que a gente sabia que não ia ter mais qualificatório pro tier 2 depois disso, porque ia virar franquia, né? Não tinha mais como subir pro circuitão.
0: Acho meio paia, eu sinceramente acho paia ter, ser franquia não é... subir times novos. É, assim. e... mas é isso.
2: Foi uma situação ruim, porque a partir dali a gente tinha que, sei lá, só tentar se destacar em solo queue e coisa assim. E eu tava fazendo faculdade ainda até aí. E eu jogava solo que fazer fazia faculdade. Até o final de 2020. É, que foi que eu arrumei um, um time de, de, desses meus amigos, o que sobrou. Eu fiz um time, era uma org que quis patrocinar a gente no Tier 3 mesmo, pra jogar campeonatos. Que o time era o Verti. O Vavel, que era meu suporte já. O Shen, que tá no LOL. O que tá no Wide Rift agora. E o Vert era Jungle. E o Shen, que tá no Wide Rift agora. Na... Pelo time novo aí que vai ter.
0: <risos> Ai, quase que solta, hein? É... <risos> Cuidado, E... Então. <risos> É Tu também, fica calado aí. Eu não falei nada. Ah, teu negócio.
2: É
1: dos Miners,
2: Eles postaram lá, spoiler, né? Ah, eles já postaram do
1: Miners? Não, não. não. Era. não. Ah, não, pensei que. Gente, ele, não corta, não é ele corta
0: gosta, não, 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 cortou. É. Não, é mentira.
1: É
2: mentira. Não. Ou não. E, e aí a gente era patrocinado por uma orgzinha. A gente, entrei, a gente ganhava tipo 500 reais, assim, que ajudava a manter o sonho vivo ali jogando até virar franquia a gente jogava uns campeonatinhos e tal, só que o, o Verti tava Django E o Shen na época ele... Ele trabalhava e ia nascer a filha dele E aí ele preferiu se ausentar, o Verti foi pro top E aí quem que a gente chamou Django? O Sony O Sony A gente chamou o Sony Django A gente jogou acho que com esse time por um mês, dois assim Aí o time acabou, ia virar franquia pro ano que vem e tudo mais
0: mas eu só, então vem tudo do low mesmo.
2: É, eu conheci o Sony só, basicamente. Foi nesse time que a gente conhece, se conheceu, que a gente jogou alguns campeonatos juntos. A gente jogou contra o primeiro, é por isso que a gente sabia do Sony chamou ele pro time.
3: Uhum.
2: E foi aí que eu virei amigo do Sony, foi nessa época aí. E aí, beleza, acabou o time, fiquei um tempo sem falar com o Sony até, ia virar franquia. E a única coisa que eu fazia, tava de férias, faculdade também, era jogar solo que jogar solo -que o dia inteiro. Uhum. Aí eu peguei Challenger 950 pontos. Foi bastante coisa até pra época, só que na hora de chamar pra franquia, não fui chamado para nenhuma Academy. E todo mundo que era daquele meu time, que a gente quase fez história, todo mundo foi chamado, eu não. Nossa. Ah. O Hold foi chamado como coach, que era o outro ADC que revisava comigo, ele foi chamado como coach da NTZ Academy. O nosso mid, que é o Hanor, foi pra NTZ Academy jogar de mid. O nosso top, que era o Reverse, foi pra Miners Academy, tá até hoje. Aí era o Melchior, foi pra Loud Academy e o Vavel foi pra Loud Academy também. E eu fui chamado pra entrevista pra alguns times. Acho que posso falar, né? Você pode falou, foi, foi.
0: pode ah, não, falar, não. pode falar.
2: Fui chamado pra fazer uma entrevista na NTZ, na, na Loud e no Cruzeiro. Entrevista. Só que aí eu não passei em nenhum dos três. E aí? Na lounge você falou que era TikToker? Tinha... <risos> <risos> Mas tá
0: o, 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 ele Mas é, é... TikToker, ele sabia? Ele dança. Eu danço, então, é. na ele, primeira ele vez dança, eu sou dança. TikToker,
1: sou Instagramers, e eu é. jogo é. bem. o que
0: vocês mandarem eu
1: faço. E eu vou na, eu vou na revista ver. Capricho. Você tem carinha de é. revista é. Capricho? Ele, ele tem carinha. Você vai sair na é. revista? A revista Team Loud. Olha!
2: Revista Team, Capricho, aí a so, o Petrone assim, ó.
0: Nossa, é muita cara,
1: não. é
2: muita
0: cara dele. E
2: era uma seleção muito grande de player, então eu, eu tava no meio de uma galera muito grande também nesse time. Era né? tipo, sei lá, eles olhavam 10 a The Care de uma vez, 15 Nossa. e eu tava no meio. Mas. mas... Se destacar bastante, É, mas eu né? não passei muito e, e. E aí vem um problema que eu acho que eu cometi muito no LOL PC, foi que eu não era um cara de criar muitas amizades no LOL PC, tipo. Quando eu era mais novo... Contato, uns... no caso. É, e quando eu era mais novo, tinha uns 15 anos, assim, uns 16, eu dava rede também na solo queue um pouco.
0: Ah, então era é conhecido por isso.
2: É, por algumas pessoas conhecia esse lado e depois eu não fazia amizade. Tipo, eu fazia amizade com a galera que jogava comigo, mas com a galera de solo eu não fazia amizade, assim. Não... Tipo, a galera falava em eu não entrosava com ninguém, assim. Tipo, eu era... Eu achava que não tinha necessidade e eu fui descobrir que tinha, né? Porque isso valeu, fez muita diferença depois... Tipo, tanto meus amigos, tanto para todo mundo que foi pro Academy, isso foi o que mais fez diferença e de certa forma eu entendo porque hoje no Idrift eu vejo isso também tipo querendo ou não isso influencia você ser um cara legal, você ser um cara que geral conhece a sua pessoa, que você é gente boa e tudo mais, isso faz, faz a diferença na hora de selecionar você porque tem, quem tá disposto a aprender, vai aprender quem tá disposto a, a jogar e, e tipo, ser good guy com todo mundo e oh, respeitar aí, viu? E respeitar a comissão técnica, respeitar seus outros jogadores, tipo, sempre vai ter uma imagem melhor, tipo, e um cara que é médio e tem essas características para um cara que é bom e é, tipo, cuzão, o cara médio vai levar vai levar vantagem nessa hora. Porque é porque dia...
0: não, dá, não é, vai dar trabalho, né? É,
2: pra ele sair de médio para bom, tipo, é muito mais fácil do que ensinar o cara a ser uma boa pessoa, tipo, a ser legal com as pessoas, aprender a respeitar as pessoas, tá ligado? Então, daí, você... eu tinha uma imagem Um pouco ruim no de pc eu acho que isso Influenciou também eu não entrar para nenhum Academy E eu também, sei lá, hoje em dia Eu não me vejo que eu era muito bom No de pc mas que eu tinha pego muito ponto Tinha jogado o Eu não achava que eu ia sair muito, tipo, daquele Ali que eu era, eu acho que não tinha um teto tão alto assim De curva de habilidade é Mas você ah, eu tinha 20 anos já.
1: <risos> já? Já? Você estava muito novo não, ainda, tinha 20 muito anos pela já. frente. Hum.
2: Não, mas 20 anos pra academia era uma ideia de já mais, avançadinho avançadinha, um pouquinho. O um pessoal a... da Academy é tipo 17 é, anos. 17, né? 18, é, 17, 18, 19.
1: Aí você vai falar, aqui eu sou, aqui é o que manda, hein? eu sou ah, mais velho. É. Né?
2: <risos> Aí aconteceu que não deu, fiquei muito triste, porque todos meus amigos conseguiram ou não. Mas aconteceu que todo mundo continuou me apoiando, sempre. Minha namorada, minha família, meus amigos da minha cidade, meus amigos do, do jogo também que passaram ou não. Sempre foram tentando me ajudar, tentando me apoiar.
0: Você ficou mal nessa época? Porque, tipo assim, os meninos do seu time, todo mundo passou. E aí é, então... você. Como você se sentiu?
2: Mano, foi triste, porque eu pensei, caramba, larguei um estágio e tal, né, da hora pra jogar e...
0: Seu pai pesou na sua cabeça? Não, né?
2: pior é que eles não pesaram na minha cabeça, tipo, eles foram... Mano, vai continuando aí, você sabe seu limite, tá ligado? E ah, eu... Que legal, só que, que bom na... que ele que foi bom, assim. só que na minha cabeça esse limite já tinha chegado, assim, tipo...
0: Você se limitou?
2: É, porque... Acho que eu não tava mais tão afim de jogar o jogo também, tá ligado? E aí foi quando... O Edith lançar, né, que foi em março. Eu fiquei jogando LoL até fevereiro, assim, e falei, mano, eu acho que vai ser muito impossível arrumar um time pra franquia no meio do ano. meio do ano mexe muito pouco os times também, né. Mexe mais de um ano pro outro, um ano em ano. E eu pensei, mano, já, acho que já deu, já. Você já tinha jogado algum jogo mobile? tipo. Quando... Então, eu já tinha jogado AOV um pouquinho, mas jogava pra me divertir com meus amigos, assim, e porque a gente gostava de jogar MOBA. E, tipo, eu tinha uma certa facilidade de jogar no celular já, porque eu jogava bastante Brawl Stars, mano. <risos> Brawl Stars da hora. Eu jogava pra zoar com a galera, assim, Brawl Stars, e meio que já tinha um pouco a mecânica do celular. E quando anunciou o adrift eu já pensava em, mano, caralho, vai ser muito da hora. Quem sabe no jogo competitivo se não der certo no LoL. Então, quando chegou janeiro já, e eu não tinha conseguido time, eu já tava pensando no Wide eu já pensava, mano, vou tentar Wide Rift, porque eu não quero mais LoL, acho que, tipo, já deu, meu nome aqui não tá tão bom também, eu não sou tão novo pra entrar em Academy, eu não vou entrar em CBLOL direto. E aí eu pensei, mano, vou jogar o Rift, só que tava na Europa ainda. E eu fui jogar na Europa, mano, muito lagado, falei, velho, não vou jogar. Você jogou também, né? Eu cheguei a jogar na Ásia com 400 de ping. <risos> então, eu joguei um gamezinho ou outro na Ásia também, só que eu não tinha nem celular ainda nessa época. E você tava aí. Tava sem celular? Não tinha celular, eu, eu tinha um iPhone SE, assim. Eu pegava da minha mãe pra jogar o Edrift na Europa e na, e na Ásia, tipo, só pra ver como era o jogo, se eu ia gostar. E aí, uhum. quando eu ia lançar no Brasil, eu comprei um celular com o dinheiro que eu ganhei de LoL, de premiação e tal. E. Foi aí que, mano, foi decidido, tá ligado? O caminho. Falei, mano, comprei um celular, vai ser pra jogar e eu vou jogar o e aí, quando lançou aqui no Brasil, comecei a jogar desde o primeiro minuto do jogo. Tipo, jogar muito, 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 muito. Você muito, teve, muito, tipo, muita
1: dificuldade? Você já viu do PC, jogou campeonato contra a regra? Então, você não pensou e falou assim, pô, vou ter uma bagagem ali é... do LoL. Muita gente não conhecia o LoL. Sim. Aí você falou, pô, eu posso chegar ali amassando e entrar no competitivo.
2: Então, desde cara, você já queria o competitivo do Edge Rift. Sim, desde cara, eu já queria o competitivo do Edge Rift. Já mirava em ser pro-player de Edge Rift. E, tipo, eu pensava assim. Até porque eu tinha uma confiança absurda em mim mesmo, uma confiança absurda.
0: E foi mais fácil, né? Pra, tipo, assim. Eu, eu, eu achei também, porque eu vim do LoL de PC, eu fui jogar. Eu não tinha experiência nenhuma com, com celular, jogar em celular. Pra mim foi suave.
2: Sim. Tipo, pra mim foi bem de boa, porque eu já jogava alguns jogos celular. E a adaptação foi fácil. Não sei explicar como, tipo, eu me senti jogando LoL assim, só
3: no celular. Gostando. Tá, é, né? é, Gostou, é Gostou, e, né? tipo,
2: foi muito gostoso, assim, de, de migrar né, nessa parte de controle e tal. Você veio sozinho do seu ex? Eu vim sozinho, eu vim sozinho. sozinho. E aí eu fui descobrindo as pessoas que estavam nessa depois, tá ligado? Então eu não sabia que ninguém ia jogar, ah. não sabia que o Sony ia jogar. O Shen eu, eu sabia um pouco porque eu conversava com ele desde a Europa. E eu ficava enchendo o saco dele, mano. Quando lançaram, nós a jogar uns duo aqui no Brasil e tal. E, só que ele já tava com o Flamengo na né? época, não sei se a Katrina lembra. Ligado, Era tá o licão o Mitch e tal, sim. essa galera. E aí quando eu fui jogar o começo do Edrift, eu fui meio que sozinho assim. E aí o Shen às vezes me chamava pra jogar tri com essa galera. E aí eu fui fazendo amizade com essa galera, jogando uns Dutri com essa galera também. E eu fui me destacando. Até que eu pedi pros caras me botar no time do Flamengo, mas não rolou. Os caras não quiseram. Carai. É, os caras não quiseram. O que, que era o ADC lá? Era o Metal. Vou embora. E... Mas... Posso ir embora ou não? E eu pedi até como sexto player. Só que, Tô tipo... Eu não, eu não sei por que não deu certo, eu não sei, até quem chegou a falar não, o Shane, só o Shane me passava a mensagem, falando, mano, não vai rolar, tá ligado, eu tentei muito, e o Shane queria muito que eu fosse, e não rolou, aí eu fiquei triste de novo, falei, caramba, mano, mano não tô acreditando, <risos> eu tô... Cara... é porque eu conheço, eu conheço. Mas, mas é que na época eu não, não era conhecido por ninguém que era do mobile também, e eu me mas cê, sentia Mas você meio...
0: não, não falou, pô, eu, eu era do, do LoL de PC, mas, tinha mano, essa experiência. Mas, nin,
2: mano, ninguém que vem do mobile entende, assim, se eu falar que eu joguei um relegate contra a Red. Ninguém tem muita noção. Eu sei porque
1: você não foi pro Flamengo.
2: Eita. <risos> o time do Flamengo
1: antes era o time de amigo do Alvê. Então é panela, é friend team, você tá ligado como funciona.
2: É, então, o começo do Adriche foi meio, muito assim, né? Foi várias panelas do Alvê, várias Sim, panelas de várias legal. Era uma panela do AOV e
0: é, eu sei como é que é isso. <risos> e muitas,
2: tipo, eu me senti um pouco excluído porque eu vi que os melhores times eram da, da, das panelas do Mobile. Então, o que eu fui fazer foi, mano, vou jogar ranqueado sem parar. E aí eu peguei, tipo, top 5, top 7. Pegava top 1 com alguns campeões, assim, também. E foi aí quando foi começando a surgir. Fui descobrindo quem quem era do LoL, tava junto e tudo mais. É... Foi o do Anak que eram do LoL de PC, e me conheciam por nome só, nunca tinha falado com eles, nunca, nunca, nunca. Nunca tinha jogado contra eles, nem com nada. E eles eram na DM e chamaram, mano, a Black Dragons tá com, uma, tá com uma vaga na Copa Toboco, e eles não tem time. E, tipo, a gente tá querendo um time que vem do LoL, que eles estavam pela Black Dragons, não sei como. E ele, eles queriam um time que viesse, uma galera que viesse do LoL, de maioria assim, pra jogar esse campeonato do Toboco. Que ia ser, então, um grande campeonato que ia Pode ter no ser. Brasil. E aí, eles vieram falar primeiro comigo, porque eu tava meio que Foi top e então. Foi primeiro, isso? Foi. Foi o primeiro? Foi, Foi o maior, tá. né? Ué. A Copa Toboco Foi o maior. E aí, vieram falar comigo, eu falei, mano, vamos procurar, aí", e tal. E aí, o Anak já conhecia o Sony, e aí o Sony veio falar comigo, mano, tô jogando também, vou jogar e tal. Só que o Sony jogava num celular que rodava, mano, ele combava de estar o celular dele crachava o jogo. Tipo, ia pra dois FPS. O jogo. E aí ele falou, mano, só consigo jogar de suporte, se eu jogar Django, eu vou crachar e fundar o jogo, não sei o quê. Daí a gente jogou bot, jogava bot. E ele era meio Django, mas a gente amassava todo mundo. E foi aí que a gente foi juntando peças pra jogar esse de campeonato do Tobo como Black Dragons não ia ser contrato, nada, só a gente ia jogar, usar a vaga dos caras só, porque era um campeonato fechado, né, não tinha qualify, Sim. não tinha nada. E aí a gente conhecia o, o Carry, que era um jungle que veio do LoL de PC, ele jogava solo que o LoL de PC a gente conhecia ele. E a gente viu que ele tava jogando o Odd Rift, porque ele postava print de Wide Rift no perfil dele e tudo mais, a gente falou, mano, jungle que vem do LoL de PC tem muita vantagem aqui, entra aí, bora, é bora jogar. bicho. Bora jogar esse campeonato aí a Django era muito diferente do Alvê, né? Do... Não, não, você é louco. Era muito diferente, e aí a gente falou, mano, vem jogar Django aí, vamos tentar montar um time. Aí ele tinha o Mike, que era amigo dele, do Loge PC, que era mono... o Mike era um mono caçadinho no PC, Fazia stream fritando, sem mix, sem can, fritando de fundo assim, jogando caçadinho, e teve uma época que ele foi jogar em house e teve uma época que ele foi jogar em house no PC, mano. Mas o cara baniu ele, não vou jogar mais não. Aí eu tinha já jogado com o Mike no in house eu falei, mano, o Mike é muito ruim no PC, mono champion lá, mono velho. Que que, que que o cara tá chamando ele? Aí o Mike, mano, ele jogava a The Carry no EDIF, e ele tava jogando bem, ele tava jogando muito bem, ele tava pegando top ranking também e tal. E a gente falou, pô, Mike, tu era mid no PC, mano, joga mid aí, eu tô de AD aqui e tal, tá ligado? Tô jogando bem também. Ó, ah, o
0: Petrone lá, deixa o <risos> <meu MIDI>. ADC. <risos> e
2: aí o Mike falou, não, beleza, vou jogar mid e tal. Daí o Mike virou monocatarina até uma época, não sei se, se lembro, o Catarina lembro, lembra. Eu lembro, eu lembro. O cara era embaçado de Catarina. E aí, top, mano. Top até hoje já, já é ruim pra caralho de achar top hoje, até hoje, né? Nossa, é difícil <risos> achar top, hein? Nossa. Até hoje é difícil, é, é difícil. imagina difícil. na época que... Quase ninguém jogava. Aí. Como é que foi isso? O, o, tinha um carinha que, que era o Golbertinho, que é o Bican, que tá na XD. Eu, eu, tava na XD eu, eu, esses tempos. E ele streamava jogando o Adrift, tá ligado? Ele era alto rank também e ele era mid. Aí, e ele veio do LOL, tá ligado? Daí a gente falou, mano. A gente chegou nele assim na DM mesmo, ele não era amigo de ninguém e falou, mano, joga top aí pra nós esse campeonato, a gente não acha nenhum top. Porque, mano, a gente não tinha contato com ninguém de outros jogos, ninguém, ninguém, a gente não tinha como chegar num top laner né, de outro jogo e chamar, porque a gente não conhecia ninguém. E não tinha um approach tão fácil também, porque a galera não usava muito Twitter, né? A galera do, dos outros jogos mobile começaram usaram, a usar né? mais para o Odd Então, mano, a gente não sabia o que fazer. E, tipo assim, o sistema de mandar mensagem do Odd é muito ruim, na minha opinião. Desculpa aí, mas, é... mano, eu não leio. Eu não sei ler a DM. Não,
0: não chega, tem é que ter uma notícia. É é, né? é
2: muito ruim, eu é muito eu ruim. Não, e, tipo, eu não sei se a Jojo jogou LoL de PC, do LoL de PC da horinha, né? A pá fica popando lá. Eu uns 5, 6 anos. É, então, fica popando lá a mensagem. Uma mensagem, né? É, um Messenger E eu ficava, às vezes eu ficava online no login inteiro só pra conversar com a galera. <risos> e no Adrift é muito esquisito, tá ligado? Então, tipo, você adicionava os caras do alto rank, do high rank lá. E tipo, mandava Já mensagem. Pedi a
0: zap? Porque...
2: Mandava mensagem, e os caras não liam. Os caras não liam, não tinha como. Não tinha como, os caras não liam. E a gente falou, mano, vamos chamar ele mesmo, ver se ele migra pro top, pelo menos pra esse campeonato. Aí ele aceitou. E a gente começou a treinar, né? A gente começou a jogar screen. Primeiro, tipo, faltava uma semana pro campeonato a gente começou a jogar screen, pra Copa Toboco aí a gente scrimou contra a sent na época deu 3x0, a, a gente, caramba mano.
0: nossa,
2: 3x0 tipo, foi muito clean assim, véio, e a gente jogava só que a gente não jogava fightando, a gente só dava trade side nas coisas, porque a gente era muito ruim no dedo ainda assim, tá ligado? Eu tava acostumando... todo mundo tava acostumando com celular. É, celular ainda o outro tinha 2 sonho... FPS <risos> né e fomos lá a gente só jogava no Max, só no Max, só dando out, rotate nos caras. Aí chegou a gente foi jogar contra a Golt. E a Gult era muito hypada, ser assim, um dos favoritos da Copa Tô Boca também, né? E eles, a Cade, a a agradecem. Era, que era... Que
0: era o time do Mércio, né?
1: É, é, mas eu acho que nessa época era, o... era tipo assim, eram três caras do AV, era
0: todos eram o do Alve.
1: E o Mengesh e o Elon. O Mengesh
0: El é o Indie e quem mais?
2: E o Munster. E o Munster, o Munster. É. E aí a gente jogava screen contra a, a Golt. Porque era muito difícil tomar screen, velho, era muito difícil. Imagina, tipo, pra quem ia do AV mano, tem uns caras querendo marcar screen aí. Quem é? Mano? É um cara do LoL aí, uns caras nunca jogaram mobile não, pô, tá ligado? Era muito difícil e a Gold foi um dos times que aceitou. E aí a gente jogou o primeiro screen.
0: Cara, que engraçado, né? O Diogo veio aqui e falou que a Gold não aceitava a screen.
2: Ah, isso foi outra época, né? Foi mais não, na frente. Não, é batidores, é. gente, é é ah.
0: Não, eu sou só uma perdida, só falei, só joguei porque eu lembrei.
1: É, isso, isso
2: foi muito no começo, foi tipo março, abril, quando o jogo começou aqui no Brasil, abril, né, quando o jogo começou aqui no Brasil, eles são um dos poucos times fortes, assim, que, que aceitaram Legal, um que... treinar com a
0: gente. Pô, da hora.
2: E, tipo, na primeira skin, assim, eles caíram de cara, assim, falaram, mano, esse time aí tem potencial, os caras ganhavam de nós, mas os caras ganhavam no dedo, assim, tipo, a gente dava um baile, com a 6k de gol na frente e os caras lutavam e a da gente, porque os caras eram melhor tá ligado? Uhum. E a gente ganhava alguns jogos também. E aí foi que foi criando respeito pela gente que veio do Loud PC. Foi aí que foi o começo que foi a GoT, que foi os analistas e os coaches deles, lá, que era o, o Frog e o... Travis. o Travis, É, o Frog e o Travis, eles foram muito, a gente sempre elogiar a gente e tudo mais. E a gente foi treinando com eles. E, e um outro time ruim que da época, não foi. lembro. Os outros times ruins da Copa Toboco lá, que não, nem sei, eu não lembro, lembro mais. mais eu lembro. É, não lembro mais os times. <risos> e... Nunca lembra nada, é. pô. Só eu, né? <risos> Só eu, né? Só eu que bebo, né? Só eu que tô bebendo.
1: <risos> e aí a gente
2: foi jogar pra Copa Toboco, uma semana de screen assim, e fomos na fé. É o primeiro jogo contra a Ômega. Do ah, do ô, Kodak, Liquid, One, Psycho e Daledone. Daledone. e os caras, não era ruim também não na época, eu acho que eles estavam top 6 ali, e, mas a gente foi jogar, meio nervoso, primeiro campeonato de Red Rift e tal, aí deu ruim, perdemos 2x0, mas eu tinha jogado bem, e a gente tinha jogado meio bem também, Tipo, mas perdemos porque o dedo era ruim ainda na época. E aí, depois desse campeonato, veio um cara esquisito me chamar de DM. Quê? <risos> esquisito ele? É, Caizele.
0: ah, eu sabia, é o Caiz.
2: Chegou que na cara minha DM mano. e falou assim: Mano, você já me bateu na solo kill várias vezes, que ele jogava adrift bastante no começo. Mano, você já me bateu muito na solo kill e tal. E por mais que vocês não tiveram um desempenho bom na Copa Toboca aí vamos conversar, tô com uma Org grande por trás e tudo mais. Daí eu, caramba, né? Quem que é esse doido? <risos> Daí eu fui Maneiro. ver que ele era da Fúria, do, do Loud PC, lá era manager dos caras da Caizeira. Então Caixa. eu, falei, eu ah,
0: conheci o Caizeiro na Fúria, é, né? Então. A gente tava na mesma época na, na Fúria.
2: Daí eu falei, Ixi, o cara tem, conheci, trabalha na Fúria e tal, né? E será que é Fúria? Então, a Org, não sei o quê. E a gente foi conversando, e eu não sabia. E ele falou, mano, eu confio muito em você, aí monta o time que você acha confortável aí, que eu sei que vocês estão dando bem em treino e tudo mais, e, e monta o time aí. Aí nessa hora o carry, que era nosso jungle, para É a mesma a de
0: coisa do, do baiano do Mainado. É, mas nos começos do
1: cenário, como é embrionário, é muito tipo assim, é um cara vai chamando os amigos, quem é de confiança, é, é normal. Até virar ali um negócio mais oh, da hora.
0: Foi a S.A. e a sempre que aconteceu isso,
2: né? É, amigos de Mainé amigos de Petrônio. <risos> <risos> e, e aí o Sônia era meu parceiro de suporte. Então ele ia ficar, a gente estava jogando muito bem bot nessa época. Foi jogar ainda melhor depois, mas a gente estava jogando bem já. Aí foi eu, eu e ele montando o time, né? A gente falou... Pô, essa line aqui da Black Diamond se a gente treinar, mais dá. Então vamos tentar manter e tal. Aí o Carry saiu, que era o jungle. Saiu porque ele ia operar um bagulho, o pai dele não apoiava, ele velha ser pro e tal. E ele tava jogando mais pelo roleplay. Aí ele falou, mano, vou cair fora e tal, foi mal. Aí o Galbertinho falou, mano, eu quero ser mid lane, não quero ser top não. E ele tinha os amigos dele lá, que ele gostava de jogar, que era o Pilo, o Matos, o Not. falou, mano, vou jogar com meus amigos lá e tal, num top laner não é pra mim. Aí tinha o Mike, o Mike era meio doidinho, né? <risos> ah, manda o caçadinho, é, tem que ser doido. O, o Mike é meio doidinho, né? Caralho, sobrou um Mike, mas é louco, e, e o Mike mais louco. E eu e o Sonho não conhecia o Mike, não era amigo, ele era amigo do Kerry. E eu, nossa, o Mike é meio doido, né? Mas ele joga bem, <risos> vamos vamo ver o que, que vai acontecer. E aí foi nós três e, mano, a gente teve que testar outras duas pessoas Top Jungle. E aí foi difícil de achar, mano. Nossa, é difícil, cara... Aí a gente foi buscando, foi buscando, foi buscando. A gente chegou no Inzone top na época e a gente começou a treinar com Inzone. Aí Jungle, acho que passou uns cinco Jungle na nossa mão antes de, de chegar no Tets. A gente Bom, foi ter, jogava campeonato com vários outros Jungle, outros Jungle, outros Jungle. E sempre um tinha o um mix zoado, não dava pra treinar nossa, com o cara. É celular ruim. É, aí tinha um que, mano... O cara não tinha perfil de profissional, o cara tava lá xingava a mãe no meio do, Nossa, no meio do treino. Cara. Era um negócio meio várzea, assim, uma galera meio várzea. E aí foi que o, o Mike falou, mano, vamos migrar um Django do LoL aí, velho. Tem um amigo meu, o Tets. o Tets tinha jogado segunda divisão da Argentina no LoL. E eu vou ver se ele quer migrar. E o Tets ele tinha um celularzinho que era o iPhone SE, era o mesmo que eu tinha. O celular é desse tamanho. <risos> e ele começou a jogar o naquele celular. O celular é assim, bem, não, não, É muito pequeno. Os dedinhos, assim. É muito pequeno. Travava, tipo, não travava como tanto.
0: Como é que joga, velho? Do... O dedão escorrer, não não dá, e o sem flecha. Você tá ali dando auto-ataque quando vê os skills. E
2: o FPS não travava tanto, porque o iPhone tem um processador um pouquinho mais potente, mas, mano, a telinha era muito pequena. E ele foi começar a jogar. E a gente Guerreirinhos
0: aí, ó quem joga na telinha pequena, é... porra. Como é que é o, de... o dedo mesmo. gordo não pega nas mãos?
2: <risos> e aí, a gente tava no meio de um campeonato quando o Tets começou a jogar, que era o Elite Wide Rift, não sei o que se a Catrina vai lembrar. Ligado, foi a primeira edição, eu acho, e foi nesse, e tipo, era convites fechados e tinha um qualify. E a gente passou pelo qualify, então a gente ganhou de alguns times, muitos times, a gente ficou tipo, uns três dias jogando qualify, a gente classificou e a gente nosso primeiro jogo era contra o Flamengo, no Elite Wide Rift. E era aquele Flamengo que, que era o que não me quis, tá ligado? Oh, ó
1: torcedor do Flamengo, vocês recusaram o Petrone pelo metal. Só isso que eu tenho pra falar.
2: É o Katrina que tá falando. É. Eu que estou falando. E, e eu gostava muito dos caras do Flamengo, gosto até hoje. E só que era um time que era meio hypado na época, né? Tipo, no comecinho.
0: É porque é a fama é, do lote né? PC, né? É,
2: no comecinho os caras eram hypados do, do, do Flamengo, porque tinha torcida grande, tinha uns caras que eram do AOV e, tipo, era meio hypado. E daí a gente jogou e ganhou deles, com outro Django, não era nem o Tets ainda, ganhou deles. E aí a galera começou a abrir o olho pra gente. Opa. Aí a gente foi Olha lá ali. e ganhou de outro time bom, não lembro quem era na época. E a gente foi pras quartas de final. E aí começaram a falar que a gente era emulador.
1: <risos> Eu lembro dessa... Mas Ai, dessa época Deus. já era Endurance? Era Endurance. Tipo, o Kais Ca... veio e falou, ó, nós tá com o um negócio, monta o um negócio, mas tem que ter que colocar um outro é... nome aí. Só
2: que a gente não tinha nome fixo, então, tipo assim, a gente não tinha Vocês não sabiam ainda do projeto, não sabiam? Projeto então, já a... sabiam. A gente sabia que era TSM já. Ah, tá. Tanto que foi um pouco depois da Copa Toboco ele veio falar que e a gente tava conversando ah, sim, e tal daí ele falou que era TSM a gente caramba será que é <risos> não? não é possível <risos> daí a gente entrou em reunião com os gringos e tal e, mano, era aquilo mesmo e tal. A gente, caramba, mas a gente não tem nem time ainda, mano. A gente tem três pessoas, <risos> TSM, tá ligado? A TSM
1: foi no Brasil. Ela entrou no Brasil com o Eyre Rift Depois que ela foi pro Free Fire. É, sim, então, ela ia estrear no, no Brasil. Eles tinham
2: um time antes da gente. Era a Gen Z. A Gen Z era a TSM.
1: Ah, é verdade. Eu lembro Uau. dos Rebuliços. Eu lembro, eu lembro é... dos Rebuliços. Que ia virar
2: TSM, não acabou. Acabei, ó, Gen Z, Generation me, Z. Me
0: explica aí, me contextualiza. É, tinha um time
2: desde a Europa que já era a TSM. Que o Mainar jogava que era a Gen Z, aí o Mainá saiu pra ir pra só agradecer, e a Gen Z ficou e entrou o Danzer no lugar, que o Danzer veio, continuou, né foi um dos que continuou daquela line. e eles depois que o jogo lançou aqui no Brasil eles decaíram muito, 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 muito eles não ganhavam mais nada, e tipo lá na Europa eles eram segundo lugar sempre, né, eu acho, assim primeiro, segundo, é, a Z ficava ali com a VK é, ficava disputando com a VK só que quando chegou aqui, tipo eles decaíram muito o nível e aí foi e, aí que o cara foi jogava, buscar a gente.
0: Jogava com leg isso.
1: Colega, tinha campeonato é. na Europa que era ping 200, não... 300. Eu não sei o que os aconteceu cara per... era bom jogando com leg. É, não sei se foi isso que eu ia ver. <risos> Mas eu acho que é quando o Mainá saiu. Alguém gente tava bom quando tava é... o Mainá, quando o Mainá saiu aí veio meio ladeira abaixo.
0: Ah, o Mainá é... é É. o cara das cal né, velho?
2: E aí a Gen Z era a TSM, só que tava dando ruim Daí eu casei falar comigo por causa disso Pra gente montar uma outra line Que ia disputar com a Gen Z pra quem seria a TSM Só que, mano A nossa line disputar com a Gen Z Era meio fácil na época, tá ligado? Tipo, e sempre foi Porque eles estavam muito mal E a gente, mano, a gente tinha muita vontade de ganhar de Desde o começo, porque No começo a gente sofreu um pouco de bullying Por causa de ter vindo no PC, bastante até Era difícil arrumar screen, tipo, ninguém conhecia a gente Ninguém falava muito com a gente e a gente foi meio que conquistando o você respeito. Você não era
0: do Arena of Valor.
2: Eu, gente, eu passei é.
0: pela mesma coisa. Mesma coisa, não era do Aaron of Valor, estava ali jogando Wild Rift quem é essa pessoa? Eu pessoas... passei
1: também, eu era o renegado do OV. Porque Mas lá...
0: eu não era a pessoa que estava aparecendo ali e estava eu... entrando no cenário. No AOV né? tipo assim... era uma
1: panela, e eu sou do renegado. Então tipo tinha a panela dos influencers, a panela dos pro players eu tava ali, ó só no sapatinho. Então isso aí é normal. Eu era do Free Fire, eu que era renegado do jogo
2: é complicado a situação, <risos> mas eu era bolado e aí meio que a gente foi conquistando respeito nesse campeonatos. e a gente não tinha line e a gente tinha que disputar com uma outra line sendo que a gente não tinha line e mano a gente não ficava satisfeito enquanto a pessoa não não se provava ser assim, uma pessoa que estava empenhada a ser campeão brasileiro, que era o nosso foco desde o começo e que tinha um nível razoavelmente bom de entender do jogo e de mecânica e tal então, foi muito tempo para decidir uma lineup até que o Tets migrou e a gente começou a jogar esses campeonatinhos online amador. E a gente foi meio que conquistando o respeito da galera, conseguindo screen melhor e tudo mais, e com o um nome de Endurance, que a gente era meio que tinha sempre por trás, mas não tinha nada assinado, nada certo. Até porque a gente também queria, tipo, ouvir outras propostas, ver como o cenário tava e tudo mais. E meio que a gente ficava enrolando a TSM pra assinar. Essa era a verdade. <risos> Eles já tinham mandado o contrato e tal, a gente falou, mano, vamos tentar enrolar o máximo enquanto a gente for provisório pra não assinar. Eles falaram Eles um pouco tá ali vendo. sobre o projeto, que ia é rolar GH Falar, e tudo falaram, mais, a é estrutura. Só que a gente sabia que no final das contas ia ser, tipo, uma line que ia ficar, tá ligado? Ah, sim. Então, a gente era meio cabreiro com isso. E porque a gente queria manter a nossa line e a gente tava se dando bem, treino, tava se dando bem nos campeonatos, a gente sempre ficava em segundo ali, nos campeonatos mais fraquinhos a gente ganhava, ficava em terceiro, quarto, mais forte, segundo, então a gente foi conquistando um respeito como Endurance ali, é, surgiu os bafafá todos que a gente era emulador, é. não era emulador, Caraca. não era emulador, e aí tem um ponto.
0: Mas como, como que surgiu isso? Nada foi, tipo assim, um campeonato que vocês jogaram e falaram Nossa, é por causa disso aqui que ele é emulador Mano... O que que foi?
2: Que não aconteceu? sei Tipo, o Mike, uma época, ele jogava os campeonatos em emulador Ele jogava Mas foi por um período curto de tempo E me falavam que eu jogava em emulador Eu nunca joguei emulador, nunca, nunca, nunca E a galera falava porque, tipo assim, a gente veio do LoL E eu e o Mike tinham uma mecânica boa, assim, tá ligado? E aí eles falavam que era emulador, porque eles achavam que a gente veio com a mecânica de PC e não com uma mecânica nova, que a gente ia aprender e tal. Mas foi basicamente facilidade em jogar o jogo e, Mas mano, entendimento ajudou muito. Mas depois
0: de algum campeonato ou de alguma coisa?
2: Foi, ou, depois tipo... de a gente se destacar nesses campeonatinhos online, assim, tipo amador, tá ligado? Foi a partir desse campeonato que, que começaram a chamar a gente de emulador. E eu acho que bati um pouco no ego da galera, né? Separar, né né? Tipo, perder pra galera do PC, caramba. Os caras tão jogando o jogo no celular há um mês e, mano, tão perdendo pros caras, tá ligado? Aí dá uma batida. E...
0: Ah, mas isso foi dos próprios Pro Players?
2: Foi, a galera do Twitter comentava que a gente era emulador. Ah, entendi. Falava Agora mal. entendi,
0: porque eu perdi tudo isso. É, é. que
2: o Wide Rift juntou tudo. O ao era uma panela.
1: Aí tinha o ódio do ML Você pode ver que o ML é. não é aceito na é Juiz Porque, mano, um o ver ali sempre teve aquele Aí veio do PC, aí ficou aquela guerra É, então E tem até a galera que falava e Hoje é meu amigo, mas a galera falava não começo Falava, Congresso. teve um falar. ó Sabe quando a primeira vez que eu fiquei sabendo o um negócio de emulador do Mike? Uhum. Falaram que ele fez não sei o que com o Gragas Os caras, ele fez isso no emulador Aí ficou Aí no Twitter, às vezes a pessoa fica falando, falando,
2: falando e foi mais bafafá. Foi bafafá. O, o Liquid.
0: Total o Liquid, <risos> que
2: era da Ômega, ele é nosso brother hoje em dia, mas ele
0: falou pra caralho. <risos>
2: o Liquid, <risos> já tá com Oi, 12 eu... filhos,
1: Liquid. 12 <risos> filhos com 22 anos e tá em bafafá de o Liquid, regulador.
0: Deixa eu mandar uma mensagem pra Onde? ele. A gente vai pro próximo churrasco, tá? Porque ele comprou churrasco da última vez e nós miou. Ah, mas não dá. Mano. Nós miou.
1: Não,
2: ele
0: ele ficou não, triste. Né? Mas ficou? Ficou.
2: É porque pra eu deixar 12 filhos com, com a avó, é embaçado. <risos> o o Lico é muito gente fina, gente. Ele é amigão nosso. Que quando ele, eles foram da Jaguares, né? No último wide tour lá, ele, a gente foi visitar ele e tal. Era amizade. Mas no começo a galera da Omega, nossa. odiava nós, odiava nós. Kodak. Seus
0: emuladores.
2: <risos> é, mano. E era um preconceito e, tipo... Não tinha prova, a galera só falava por...
0: Sim.
1: por falar. O único
2: que usou por um curto período foi o Mike. Foi o Mike, ele usava pra jogar solo kill, usava alguns campeonatos, assim. Mas foi só também, o resto nunca, a gente nem sabia nem baixar o emulador. Mas
0: tinha, mas tinha na regra que não podia.
2: Nesses campeonatos amador, normalmente não tinha, né, não falava nada.
0: Mas,
1: mano, emulador imóvel é diferente do FreeFaz. É. O emulador imob é muito ruim, né? Não,
0: mano. eu sei, é, eu tô ligado. É muito mas, ruim. tipo assim, não tem por que ficar brigando, porque jogar no emulador MOBA é ruim. Não te dá mais é, vantagem, né, no caso. O Free Fire dá. No, no Free Fire? Não, o Free Fire é diferente.
1: Então, mas no MOBA não, porque tinha uns emuladores tipo, que jogavam no UV e ranqueado não, não sei
2: se é não. E foi nesse campeonato do Elite aí que a gente conseguiu o nosso respeito aí, por mais que teve muito bafafá que a gente era emulador e tal... A gente... Vocês ganharam
1: da VK um jogo? Eu acho que foi aí que, Ganhou... foi rebu... eu acho que foi aí foi começou o rebuliço foi mais Quando ou vocês menos.
2: ganharam da VK, eu acho Então, começou o rebuliço de respeitar a gente O rebuliço do emulador foi antes de a gente ganhar dos times Os times falavam que a gente era emulador Antes de jogar contra a gente no começo era tipo assim, ah, eles estão vindo aí, mas é time de emulador, tá ligado? Não tem não tem essa.
0: Cara. Aí foi quando... É doido, né? Como essa informação passa, assim, e tipo... É,
2: e tudo começou a mudar quando o Tets migrou. E aí a gente falou, mano, agora é um Django do LoL, é só dar o tempo que o cara precisa que, mano, a gente vai começar a estourar, tá ligado?
0: Nossa, Django e... do LoL
2: é... Passado. Muda muito, muda muito. E aí a gente chegou a jogar contra a VK nas quartas de final. E a VK tava no auge, era top 1, top 2 time na época. E a gente, era uma MD3, primeiro jogo a gente ganhou deles, 1x0. Aí começaram a respeitar a gente, começou a mudar o olhar Fez pra o gente. o nome da Endurance é, ali. Começou a fazer o nome da Endurance. E aí a gente perdeu a série 2x1, caímos pra Lower Bracket Aí na Lower Bracket a gente falou, mano, nós vamos espancar todo mundo, se foda. E, mano, a gente começou a treinar muito, treinar muito. E nesse jogo contra a VK, o Tets tinha 3 dias de jogo. Fazia três dias que ele tava jogando o jogo, ele pegou uma conta emprestada, eu acho. Ou ele upou Popo 10 e, tipo, era platina 1 assim, e ele foi jogar o campeonato. Ele já tinha jogado algum mobile antes ou não? Não, ele tinha um celularzinho assim. E ele... Cara, ele cara jogava... Ele só jogava em Game Boy. <risos> e, mano, ele jogava de vai, porque vai era muito fácil. Tipo assim, vai, apertava é. Tipo, é muito fácil jogar no Drift. E ele jogava muito de vai. A vai
0: era é boa no início. Agora ela tá ficando, voltando um pouquinho, né? Não, mas
2: não é, é. É, chatinha. É... Os caras do N.A. ela gosta. Não sei porquê. Os caras do N.A. adoram, vai. Eu
0: não acho muito. Pra solo que eu sempre recomendo a galera não, não jogar de vai. E. Mas nada contra gente. Vai, vai, joga de qualquer coisa, se você é, quiser. Na solo que
2: qualquer coisa qualquer funciona. Coisa, tem né? que parar de preconceito. Eu <risos> pego Mago Bot na solo que os caras trollam meu jogo, sabia? Eu tenho que treinar Mago Bot, porque é o meta. Eu pego Oriana bot lá, o cara loca Caitlyn Jungle e fala, mano, por que, que você tá jogando de Mago desse? Os caras me xingam, É difícil, né, explicar. Cara, é, e não tem como explicar, você tem 30 segundos para explicar pro cara ali cara, é meta
0: na Ásia tô fazendo, não trola, por favor Mano, é meu emprego,
2: por favor coloca Deixa eu treinar emoji, emoji chorando assim. É. e o Tets começou a pegar a prática pegar a prática e aí, da, tipo, da upper pra lower tinha um, tipo, uma semana assim. então a gente ficou uma semana treinando, ele se adaptando e veio na lower bracket era só pedreira, era ômega, los grandes e depois foi a Cade, que a Cade perdeu pra gold e a gente ganhou da ômega 2x0, Los Grandes 2x0 e Cade 2x1. E nisso, a galera sempre falando merda da gente, sempre dando uma cutucada ali e ali. E no final desse campeonato meio que respeitaram a gente. Mas durante esse campeonato foi duro e a gente ia calando a boca de todo mundo. 2x0, 2x0. E na partida contra a VK, mano, foi um jogão. Tem até no YouTube até hoje. Mano, foi uma série, tipo, muito, muito boa, assim. Foi, tipo, três jogão. E o último jogo a VK foi tentar dar backdoor. Normal da VK, né? Tentar dar aquele backdoor. <risos> Mas não chegaram nem a deixar o Nexus low nesse. A gente deu B, defendeu e tal. Tá, e ganhou, nossa, foi gritaria. Ficamos malucos lá. A gente jogava de casa ainda. Ganhamos dos caras com GH. Falamos, ah,
0: então agora. Agora, olha agora, olha. Agora, ganhamos dos caras com GH. É... Chegamos! Aí, você falou é. isso pra eles. Né?
2: E aí, ganhamos, fomos pra final contra, contra a Gold. Só que, mano, <risos> o, o Elite zoou essa época que era. Você tinha que ganhar duas MD5 se você viesse lá da Laura pra ser campeão. Pô. Nossa! Aí <risos> chaparam. E a gente tinha outros campeonatos pra jogar também, Amador. E a gente já entrou full desmotivado, falando, mano, nossa parte nós fez. Foda-se, vamos jogar. Aí a gente tomou três sapegos da Gold, tomando 3x0. Na época que era essa line da Gold ainda, mano, o Freezer, o, o eles Mercy... Eles eram um time muito forte, né? Eles eram muito fortes. E... Foi foi uma pancada pra esse primeiro 3 a 0 tipo, a gente sentiu um pouco e foi aí que as coisas começaram a dar um pouco ruim, a gente começou a perder muito treino, pra time que a gente não perdia, começou tipo de vez em cair em segundo, os campeonatos cair em quarto e tal e aí a partir do momento que era a gente uh, na chegou nossa... A, esfiar. Uh. a partir do momento que era a a certeza na nossa cabeça de que a gente ia conseguir a line contra contra a Gen Z lá e tal a gente começou a pensar que a não ia ser o nosso cinco players e tipo misturar porque tinha uma galera lá que tava jogando bem o, o Thai na época tá jogando bem o Matalex e tal e aí a gente ficava assim vou Será que vai misturar o time né a gente não sai se misturar o time que, que vai acontecer mano nunca joguei com os caras ele Começou a jogar com os caras do nada e a gente sempre jogava um time contra o outro, um time contra o outro, pra ir testando, aí misturava os times, jogava, porque a Tia Sam queria, qual, qual que queria ter certeza de quem seria. Se encaixar, né?
0: É. Quem que ia se encaixar, ia ser o... Sim. a Tia Sam.
2: E aconteceu que foi nessa fase, mais ou menos, que decidiu que ia ser a gente, os cinco, cinco galera mesmo, a comissão técnica nossa, e a gente virou Endurance a partir daí, Tia Sam por trás aí a gente não assinou ainda, foi ouvir todas, a gente teve muita, muita proposta depois desse Elite World Rift, muita, muita proposta mesmo eu acho que pode falar pode, pode falar, é, em ou, casa até a VK, queria eu e o Sony pra jogar com eles lá olha na época, era... olha aí, ó Eita! Era... a gente queria muito jogar com o Mouse God com o Zero, que na época eles estavam destruindo e até hoje eles traem, são muito amigo nosso e no top era o Rui, a Rui era muito bom na época ainda, é também e eram jogadores muito grandes, e eu e o Sony ficamos muito na dúvida, falando, mano, e aí, o que nós ia fazer, né, não sei o que, TSM de um lado, que do outro, separar dos moleques do PC, pra ir com os moleques do mobile e tal, ficamos na dúvida, na dúvida, na dúvida, só que a gente confiou no projeto e falou, mano, vamos, sem, os caras, é grande e tal, a gente tava com a galera do LoL, tipo, o Tet tava começando a jogar e já tava indo muito bem, o Mark sempre jogou bem também, falando, mano, vamos. E a gente foi jogando como Endurance, 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 Queen Zone e tal. E o Sony suporte. E a gente destruía botlane, hein? A gente destruiu botlane por muito tempo, eu e o Sony. A gente destruía toda botlane, tipo... A galera não sabia jogar lane phase, a galera que vinha do mobile. Porque não tinha botlane, né? Não é óbvio, pelo que eu sei. Não tinha 2x2. Não, era do suporte fazendo roaming. Era o suporte fazendo roaming. Então ninguém tava, tipo, acostumado a trocação na, na lane phase, assim. E a gente, mano, só matava os caras igual água, assim. Então, tipo, a gente sacava muito embaixo. Então só é conhecido
0: gente... por isso, né? De sempre é... Level 1? É level 1? Que é, você tipo, faz a trocação?
2: Era level 1 e level 2, o Sony já flashava na cabeça dos level caras. Um, level 1 level
0: 2, você sempre dá esse engage né pra trocar Sim. e já pegar uma kill e pegar vantagem, e era, não
2: é? E era sempre assim, a galera nunca esperava ou pegava de surpresa. e tipo A gente espancava toda a botlane, só que a gente só tinha uma play, que era jogar pro bot. A gente sempre só jogou pro bot. Sempre, sempre, sempre. O Sony sempre jogava de weak side lá, jogava de, de boneco mais tank, que não precisa de muito recurso. E a gente jogava pra fundo da bote. E aí foi nessa hora que a gente perdeu pra gold. Começou a ficar manjado essa, essa parada. Que a gente só jogava pra mim e pro Sony. E ficou manjado e os times aprenderam a jogar contra. E aí os caras só iam lá, defendiam o divezinho. Puniam. E tava embaçado jogar. Aí a gente tentava jogar pro top. Não dava certo. Que o Inzone perdia algumas matchups. O Tets não tava entrosado com o Inzone. Não dava certo, não dava certo. Aí teve um dia que o, o Inzone vai ficar triste de eu isso aqui, mas o Sony foi jogar matchup com o Inzone, pra tentar ajudar. Todo mundo tava tentando ajudar o Inzone a jogar matchup. Porque ele veio do, do Mobile também, né? Mas ele era muito dedicado, ele fazia faculdade junto, e eu também fazia faculdade junto, eu fiz faculdade junto com o Adish até o meio do ano passado.
0: Nossa! Eu, é, eu,
2: eu só larguei a faculdade quando eu fui pra jogar só. E... Ele foi fazia... na
0: época do... Quase começou a noite de turno, né? Não. Foi um em pouquinho. julho, foi em julho. bem um julho, antes,
2: pouco né? antes. Eu fiz até o meio do semestre. E aí o Sony ganhou todas as matchups do Sony, jogando suporte no celular ruim né, e tal, e ganhou todas as matchups do Sony. A gente falou, mano, será que os caras do LoL tem vantagem no top também? Mas não é assim, porque os caras que se destacavam no top eram bastante o... os caras que eram bom mecanicamente, assim, na época, que era o Ruia mais que tinha, o Rui era, era referência assim, da Cage
0: Norvas já era? Não sei. ah é,
2: o Norvas também mas
1: eu acho que nessa época o Rui era o que destruía o Rui a
2: destruía muito é, é porque eu acho que o Norvas foi ficar mais melhor, pro, pro, mais pro meio do ano eu acho e ele destruía, a gente falou mano, a gente não vai conseguir arrumar um top à altura dos caras, e tipo, o Inzone tá fazendo faculdade e tal, ele não tem tanto tempo pra se dedicar a gente não tá em GH ainda Aí o Sony falou, mano, eu vou pro top. Foda-se. <risos> Isso, mano, faltava, tipo... Com o
0: FPS ainda zoado. Co
2: com o FPS ainda zoado, só que faltava, eu acho que faltava um, um mês pra gente ir pra GH, assim, o previsto, mais ou menos, e a gente foi mudar a line, tipo, doideira, a gente ficava em segundo, ia bem, ia bem, daí começamos, tipo, abaixamos um pouco de nível, mas não saímos ali nunca do top 8. Só que nossa meta sempre foi campeão brasileiro, velho. então, tipo, pra gente não bastava ficar top 8, a gente sabia que se a gente não ficasse top 2 ali sempre, a gente ia se distanciar cada vez mais. E aí o Sony mudou pro top e a gente tinha que arrumar um suporte daí, o Inzone ficou de reserva nossa, ajudando o Sony a migrar totalmente, e a gente tinha que arrumar um suporte. E aí foi difícil arrumar suporte também, porque, mano, juro, juro pra tu. <risos> O Wide Rift é um pouco carente em mão, mão de obra, para assim dizer. Eu acho que tem muito pouco talento formado no Wide Rift. Esse ano tá bem melhor, mas é. ano passado era... Tenso demais, né? esse ano melhorou muito, muito, muito. É que muito.
0: agora que a galera viu a editora é, acontecer, é. primeiro campeonato, a galera tá, tá é. procurando se profissionalizar, tá vendo live, e vídeo, aprendendo mais, né? É,
2: tem uma galera agora mais nova, melhor, que não tem time ainda e tal, mas no, no primeiro ano lá, nos primeiros meses, nossa, era muito difícil arrumar a gente. Esse ano eu acho que também,
1: eu acho que eu não sei, qual, que... mas eu acho que a VK testou uns nove suportes. Ah, mas é que pra
2: time tier 1, assim, é mais ah, difícil. Ah, é mais, difícil, é mais
1: não,
0: mas...
1: Mas deu uma
2: melhorada, sim. Aumentou muito o cenário. É, só você ver que tipo, agora a gente tem 12 times, tem uma galera muito nova, organização muito. nova, até. Que tipo, eu não vi ano passado, tipo, até o final do ano passado, e agora tipo, a galera tá jogando bem, tá ligado? Então. Mas ano passado era tenso. E aí a gente jogava screen contra o... um time. Que ele estava em conversa com algumas orgs, mas não estava não nada certo. Que era o Name, que vinha do top. Era o Carlito Jungle. O, o Mid, Carlito era
0: Jungle.
2: Ele jogava Jungle nesse time, eu acho. <risos> ele era suporte, não lembro. Tedeira. O, era o Leozinho mid, o leozin joga muito bem, era o Danzor AD, que tipo, ele tava em contrato com a TSM, mas ele jogava meio que com esse time, porque ia ser uma line que ia ser uma o, futura ordem. O
0: Danzor, ele era do LoL?
2: Ele era do LoL também, ele jogou o já.
0: Eu não sei se é o mesmo que eu, tipo assim, tô na, com, a, com a imagem na cabeça, não sei.
2: se pá, ele teve, eu ficou acho, bastante tempo no cenário. é, ficou bastante tempo no cenário.
1: Não, deve ser, eu não sei.
2: É.
0: é, então, mas é que ele é muito antigo do LoL. Ele entendeu? é muito ele antigo.
2: É ele é muito antigo. É, ele é muito antigo
0: do LoL. Peraí, eu vou, eu vou pegar a imagem, você vai, vai <risos> me dizer. Pode continuar tá. aí, eu vou pegar a imagem.
2: E... Eles tinham essa line e a gente jogava screen contra essa line. Aí chegou uma hora que o calito começou a jogar suporte com ele e tal. E o coach deles, quem dava uma força pra eles era o Kaiba. O Kaiba era o coach deles. E... A gente jogava screen com essa line e tal. E aí o shed que era o nosso coach na TSM, teve uns problemas familiares e ele ficou ausente um tempo. E aí o kaiba ajudava a gente. E um dos suportes que a gente testou foi o Carlito. E faltava muito pouco tempo a gente ir pra jogar. E aí começou a dar certo nos treinos, não chegando nem a jogar muito campeonato, eu acho.
0: Tá, é isso da SNB?
2: Sim. É.
0: Nossa, mano, eu já vi muito ele jogar os campeonatinhos. É, do ele,
2: é, ele é bem antigo no cenário. E aconteceu que, mano, deu certo, falando, véio, vai ser essa line aí, o, o Carlito era... Tinha... E o Caiba falou, ó, oh, o Carlito vai, aí, mas eu tenho que ir também. Não, pior que foi, tipo, foi mais ao contrário, foi uma indicação do Caiba, porque o Kaiba tava ajudando muito, muito a gente na época que o Chad não tava. E a gente falava mano, a gente quer o Caiba de coach e tal. E quando a gente começou a passar por esse problema de suporte, que o Caiba veio antes do Sony migrar, na real. Porque foi o Carba que foi ajudando a gente a identificar esse problema. De que o Inzone tinha dificuldade de jogar mete up e tudo mais. Uhum. Aí o Sony migrou e a gente precisava de um suporte. Daí o Carba indicou o Carlito e a gente foi testando o Carlito. Até ver se arrumava outras pessoas para testar. A gente chegou a testar outras pessoas também. Mas aí casou. Tipo, deu certo. O, o Carlito tinha uma, tinha uma ideia boa. Porque ele era coach no, no CBLOL. CBLOL não, no circuito desafiante. E acabou que deu certo. Falando, mano, vamos para a GH com esse time aqui. E é isso. E aí a gente ficou <risos> como Endurance um bom tempo ainda. Até a gente ser anunciado. A gente foi para GH. Jogou outro campeonato. Jogou o campeonato da GC. Que foi o outro maior que teve. Que a gente tinha acabado de chegar na GH. Acho que fazia uma semana. Nem uma semana que a gente estava na GH. A gente foi jogar esse campeonato da GC. E esse campeonato da GC começou a aumentar ainda mais esse respeito que a galera tinha pra gente. De ser um time que teve uma boa fase ali durante uns dois meses, um mês, para um time que ia ser, que ia disputar título no Radio Tour mesmo. Que foi quando... A sua Agradece não participava dos outros campeonatos, acho é. que a Tina lembra. Eles estavam indo pra GH, então eles não estavam participando dos campeonatos. E a GC ia ser a volta deles em campeonatos, assim. Ia ser o campeonato que eles iam jogar da GH. E tinha um, todo um qualifier lá, a gente classificou de casa ainda, antes de ir a GH, e a gente ia jogar a, o main event, que eram oito times, de, da GH já. E foi aí que começou, foi aquele... Nunca tinha ido para Game House na minha vida, <risos> nunca tinha me tornado profissional na minha vida.
0: Foi a primeira experiência, assim. foi sim. a primeira
2: vez de quase todo mundo em GH, acho que menos o Sony e o Carlito, que já tinham ido para GH já. E começou aí a experiência doideira, doida que foi, de, tipo, largar a família pra trás, namorada, amigo, tudo, pra ir viver o sonho de um negócio incerto, né? E todo mundo tava muito hypado pra esse campeonato, o cenário tava porque ia ser a primeira vez que a Riot ia, trans, ia apoiar a transmissão de um campeonato, né? Uhum. E, e tava muita gente assistindo, o Akumoto tava, tinha live da GC mesmo, tinha live da Riot até, se eu não me engano. E a gente foi jogar o um main event, e o primeiro jogo era a gente contra Só Agradece, que não era Só Agradece ainda, não, já era Só Agradece. E era a gente contra Só Agradece, primeiro jogo das quartas finais, MD3.
0: Nossa, velho. de cara assim.
2: De cara, e aí eles abriram 1 a 0 aí o segundo jogo a gente tava meio que perdendo, e tem até hoje aí, eu acho que no YouTube também. A gente deu o GG aos 8 minutos assim, no segundo jogo, com o Arauto, assim. Eles. Nossa, eu lembro Eles deram jogo, um trade, eu é, eles tentaram trocar bot, assim, em torre, e a gente puxou o mid e ganhou o jogo. Nossa! Eu lembro, eu e lembro. eles deram um B, todos esperados, tentando segurar, vixe. e a gente só deu o GG pelo mid, assim. Ganhamos, tipo, um jogo muito bom, Caramba. porque eles estavam na frente e tal, eles só desrespeitaram o Arauto e perderam. E aí a galera já E, ficou era, um ainda, né, e era um Arauto ainda, né? E era um Arauto ainda. E era a época que o Arauto nem dava dano em Nexus, nada ainda. Era a época que o Arauto era bem fraco. E a galera já ficou meio assim, caramba, um a um, né? Só agradece, perdia quase nunca depois do tempo que a Katie tiltou, né? Que a Katie deu uma tiltada, né? Deu, Peraí, da... ô
0: produção, é, eu posso pegar uma água angelical aí?
2: Ah!
0: <risos> é que tá calor, mano, tá calor. Você quer também? Não, não quer acompanhar lá, nós? Não, não,
2: não
4: vou... Não. É. Não. é não. Mas, assim, você não quer Mas, beber uma água angelical? Puta tá calor, não, 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 não. mano. Ó, só na vou jogar aguinha, na só. câmera central aqui, Catrina, tá faz o convite aí pro, pro Petrone da água angelical. Ó, oh, né? o
1: Petrone vai mudar a sua vida. Você vai deixar mais soltinho, mais legal, <risos> uma amizade, entendeu? Não, não.
3: Eu,
0: uma eu quero, eu não quero uma água é, angelical pro Petrone. Não,
1: não, não quero água angelical pro Petrone. Hein? Ele vai ficar na água, bom moço ele é fofinho, né? Olha a, olha a cara dele. Tipo. Se, trazer, se trazer uma coquinha, eu aceito. Coquinha, aí, ó, uma coquinha. coquinha, coquinha. Agora pra nós,
2: é uma água angelical. Obrigada. É nós. Onde que eu tava até me perdido? Da ah, é, da é, Cade. Da brincadeira é uma tiltada. É uma tiltada, eu não lembro que o Nick saiu lá e tal, eles chamaram o Chaka, aí. Acho que não foi nem por culpa do, do, do Chaka, não, de ter abaixado o nível, acho que eles só disputaram tipo, mesmo, começou a perder, time quando perde, se não tem alguém que segura ali, só vai e despenca só. Uhum. E ficou 1x1, um a, um, a gente na GH, porra, ripadaço, o Caes animando a gente e tal, e você sentia aquele feeling de time e tal, e mano, foi o poder da GH, a gente ganhou 2x1 um da Só Agradece, primeira vez que a Só Agradece perdeu uma série em campeonatos brasileiros. Tipo aqui no Brasil, antes do, da Europa eles nunca tinham perdido, nem era, só agradece ainda na Europa, eu acho, se não me engano. Eles nunca tinham perdido uma série em campeonato e a primeira vez que eles perderam foi pra gente. E aí a galera que, tipo, não que era mais leiga assim, mas a galera que acompanhava e não respeitava tanta gente, não sabia nem quem a gente era, começou a entender quem era a gente por trás, tá ligado? Sim. Alguns sabiam da fofoca, que era TSM já... Alguns começou a respeitar a gente como jogador mesmo. A não... no, no Drift,
0: corre, Você foca é no wide Drift, correm, correm de uma forma chega tão um grande. Que eu
1: falei, mano, como assim, Miners e tal? Eu falei, mano, <risos> oh, assim? chega! <risos> essa line é essa, eu falei, como assim? É doideira, é
2: doideira. <risos> e.
0: Saísse soltando tudo, né, velho? Não se aguenta.
2: É. Aí a galera.
0: É o nosso Felipe.
1: Como como é que Tom é? Hallett?
0: Não, é Tom Holland também. Hallett? Não, mas isso daí
1: do quê? Da miners?
0: Sai soltando tudo. Tá bem, meu.
2: <risos> e a galera começou a dar uma respeitada na gente ali. Tipo, como player mesmo. A galera que era mais... Que veio do AOV como espectador e não, não conhecia muita gente. Então a galera da stream do Akumoto e tal. Essa galera começou a respeitar a nós. E aí a Los Grandes, na semifinal, a gente... Acho que ganhou 2 a 0 também, que na época eles tiveram algum desfalque, eu acho que o Whited não jogou, aconteceu alguma coisa com a vó dele, um negócio assim. E a Los Grandes era, era big zona já também, era um time forte ainda do Mix e tal. A ah, Los Grandes, naquela época, era INTZ no Alver É, eu lembro disso. E aí a final foi contra a Gold e a gente tava indo bem no campo, a gente tava muito otimista, a gente ganhava treino da Gold sabia que dava pra ganhar. E... A gente hypadaço final, e era a semi e a final no mesmo dia. E já tava meio cansado já. Aí a gente abriu 2x0 na Gold, com o Tets jogando muito de Lissin, lembra até hoje. A galera falava que ele era mono Sin, até Nossa, porque... aí começaram a banir Sin, É, lembro. Aí baniram Lissin os outros jogos, e o terceiro jogo começou assim, a gente daivou o Mercy duas, três vezes, acho que a gente matou ele três vezes, eu fiquei tipo o dobro de Gold dele. E a galera já falava, oh, acabou, Endurance campeã, 3x0, acabou, e aí os caras zicou nós, mano. O Muster tava top já nessa época, era o Snott, Jungle já, o Pilo, o Support, já tinha mudado, a Goat já tinha acontecido outra treta também. Já. oh meu Deus, é, é treta, é, o... é fofoca, é... meu Deus. E aí a Goat já, tinha, já tava mudada já, o Muster tava jogando top, e aí eles conseguiram dervar top, deu muito ruim pra gente lá, o Muster ficou forte. Aí ele desceu no Drake, matou todo mundo. A gente, eu tava muito forte, a gente tava na frente, só que ele desceu, matou todo mundo. Não lembro nem como. E a partir daí foi um desastre. A gente tiltou assim. A gente não tiltou. Só que, mano, é aquele snowball na, na, na cabeça ali que dá. Você, você tentou um negócio que deu perfeito, aí não deu certo, aí o outro jogo dá, não dá certo. Aí a gente tomou o reverse sweep. famoso reverse sweep, que é tomar a virada. Pra 3x2. E a gente... Tomou uma virada da Gold pra 3x2. E aí veio o meme, e... né? Sem meu licinho eu não consigo. E aí veio vários memes, né? Veio o meme do Reverse Sweep da TSM <risos> e veio o um, um meme do do A galera não perdoa,
0: velho, não perdoa.
2: E deu, deu uma, uma complicada lá. Foi, foi um choque pra gente. A gente tava na GH, né? Você sente quando tá ele Aquele preso, né? clima. É, não, é, tipo, por... Nunca ficou um clima ruim entre jogadores como pessoa, mas é um puta clima merda tomar uma virada, tá ligado? Dói muito, mano. Do jeito que foi ainda, que tava quase ganhando o terceiro jogo. E a partir daí foi quando o Cais o começou a ter um papel muito importante no nosso time. Que foi... O é foda. Ele é Kays, foda.
0: O é foda. Vamos deixar aqui. É. Ele era, era pra ele ter vindo aqui um dia, hoje. É,
2: um, e um dia vocês tem que entrevistar ele Não, a gente vai trazer. trazer... Ele, ele tem muita história pra contar de outros jogos. É. Não,
0: o é o cara, né? É o cara das, das é, histórias. É, das histórias. E ele, é, ele, <risos> e ele é um
1: cara bom pra ver aqui. Porque ele é farpudo, hein? Ele é farpudo. É.
2: Ele Nossa, adora. o é. E... Ele teve um papel muito importante a partir daí que foi, mano, formar a gente como jogadores profissionais, basicamente. Tipo, a gente é cinco pessoas, seis, com seis, sete, com é a comissão técnica, que foi lá, você tinha jogar para ser campeão, mas a gente não era jogador profissional, tá ligado? A gente não agia como tal, a gente não... Não tinha rotina como tal. E...
0: Ah, vocês tavam, não estavam ainda como um time profissional, assim, de rotina, hábitos,
2: é, é coisa, treino. É, é coisa do... de, de amadorismo mesmo, de, tipo, o cenário de widelift é muito amador, no passado era mais ainda. E a galera não estava acostumada, e nem a gente estava acostumada, era a primeira experiência de muita gente ali. E tem certeza que os outros times também não tinham uma rotina certinha, não tinha alimentação certinha e tal. E eu acho que a gente começou a sair na frente aí também. A partir do momento que o Kais começou a transformar a gente em pessoas melhores e, tipo, jogadores melhores também como atletas. E eu acho que eu fui uma pessoa que ele ensinou muito, porque o Katrina que lembra aí, tipo. Muito obrigada. Muitos jogos da. Muito obrigado também. Muitos jogos da, da Endurance, tipo, a galera de fora ficava com uma visão que eu era afundado pelo meu time, não sei o que, no começo. Ah,
4: não, não lembro disso, não.
2: Tipo, sempre eu e o Sony arrebentava a bote e a gente perdia, porque eu dar alguma coisa. Oh. E na minha, na minha cabeça criou que, tipo, que meu, meu time tava trollando assim e eu tentava ajudar, tentava ajudar no funcionário. E ele me pegou na mão assim e ensinou eu... A tipo tirar toda a toxicidade que tinha em mim, tipo. Que, é um
0: time. que Deixa eu explicar que é, é um time, não que,
2: é. Que não, e que também não era meu time. Que eu sempre podia jogar melhor. Por mais que, tipo, eu ficava ali, tipo, eu só sabia jogar de um jeito. Eu só sabia jogar me dando recurso e eu tentando carregar, tá ligado? Eu também não sabia jogar de outra 19? Um eu só sabia jogar eu só sabia jogar assim a gente só sabia jogar assim era o então Sonic o recurso de todo mundo eu eu
0: saía
2: farmando tudo tipo ah! amassando o bote com o sonho a gente só sabia jogar assim então o que aconteceu foi que o Kaiba e o e o e o Kai sempre conversavam muito comigo tipo tentavam me explicar como as coisas funcionavam que um ajudava o outro que eu, tipo, tinha essa parada por causa que era a forma de jogar e que isso também atrapalhava, que eu tinha que jogar de outras formas e tudo mais. E Se que, adaptar, não, era... né? Jogar é, com o era... que, com
0: que você tem. É,
2: e era uma puta né? visão errada que eu tinha na época, que, tipo, eu pesava muito na né, do Mike, coitado porque o Mike sempre jogou um mês sem recurso e tal, e eu não entendia que era a forma dele jogar, que isso era importante pra gente. E eu era tipo só assim, Mike, vamos, vamos jogar melhor, em mata os caras, tá ligado?
0: Ah, e tu e... roubando todo o farm dele no mid. É,
2: e eu tava oh, comendo...
0: Aí é foda, hein,
1: nossa e eu, e senhora. Eu tava... oh. Os mid sofrem.
0: E ah.
1: eu... Não, ah, ó o Master lá, que fica roubando minha wave toda hora. Uh -huh. é, é,
0: quando sou eu, eu sou xingada.
1: Não, jamais. <risos> o que é isso?
0: Na última live fui, fui pegar ali o. o... Ah, não, mas ele foi
1: maldade. Ele ah, foi. ele
0: foi, mas eu tava passando por ali, não veio Aí.
2: <risos> e eu tava começando a entender esse lado. E também a gente começou a se ajudar. Tipo, eu a passar feedback pro Mike, o Mike passar feedback pra mim, e com as outras pessoas também, não só com o Mike. E a gente começou a entender como eram atletas, como funcionava um time, como era ter rotina, como era comer bem, como era entender diversos playstyles, que o jogo funciona de várias estratégias diferentes. Que uma hora eu ia ter que jogar de recurso, uma hora eu ia ter que jogar sem recurso, e assim ia. E, mano, era todo dia, tipo, conversa sincera na amizade, assim, tipo, todo mundo do time sempre foi assim. Eu acho que essa foi a nossa maior característica desde sempre, era, tipo assim, mano, perdia treino... Tava uma merda o dia de treino, assim, à noite a gente sentava na varanda lá, tipo, conversava e tal, jogava os papos fora, às vezes...
0: Tá fora lá... do game também, né? É... Tipo assim, ter uma amizade é... ali mesmo, não ser só um time, é, tá jogando junto, mas é, sair da, dessa zona, né?
2: Sim, e além disso também, tipo, falar coisa de jogo mesmo também, tipo, se entender de jogo e falar, mano, ó está trollando em fazer tal coisa, tal coisa, vamos tentar mudar isso próxima semana, não sei o quê. E era papo sincero ali na amizade mesmo. E todo mundo sabia que estava todo mundo, tipo, por trás movendo o objetivo final, que era ser campeão brasileiro. E não tinha nem sido anunciado o Ed tour ainda. E... Foi, tipo, com base nessa amizade e nessa união a gente querer muito ganhar, que, tipo, acho que a gente foi moldando pessoas muito boas em busca disso. Então... A gente foi criando atletas que sabiam, tipo, assumir seus erros, sabiam é, ajudar o outro no erro, se o cara tá travado. O cara tá travado ali, ele não sabe por quê E, tipo, pô, ó, rota com essa wave dada aí, faz tal coisa. Coisa simples que, tipo, você destrava a mente da pessoa com feedback. Coisa e simples.
0: vocês estavam fazendo isso meio que por trás, né? Porque, tipo assim, no Twitter, a gente nunca sabia quem era TSM. Porque vocês Sim. não apareciam muito na mídia, vocês não e estavam muito nem... Pô, eles estavam se preparando ali no off mesmo, né?
2: Sim, eu acho que o, 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 a maior parada foi essa que a gente sempre foi um time que nunca botou muitas caras, né? Durante é, o ano passado, assim que a galera da S.A. botava muita cara, né? E...
0: Sim, tinha essa diferença
2: é e... e por isso que
0: eles eram o time favorito, né? Eles criaram a base Sim, deles... É por ali.
2: E eles eram muito bons também, né? Eles tinham, eles eram tipo, eles tinham uma constância bem maior que a gente. A gente tinha campeonatos que a gente jogava muito bem, muito, muito bem. E tinha campeonatos que a gente, tipo, desmoronava, assim.
1: É, só agradece e veio ganhando tudo. É. Tipo, a gente ganhava muito jogo. Aí veio o favoritismo. Sim. Ah,
0: com certeza. E... Não, mas eles estavam bem presentes na mídia também, né? Assim.
1: Você, é
2: louco, você é até o fake brasileiro. <risos> e também, tipo de acho que quando tá ganhando é mais fácil botar a cara também, ah, né? É, mais legal, mais, legal, é mais, legal, mais legal, né? A galera farpava bastante, a gente e tal e quando a gente tá perdendo a gente tá ali quieto, trabalhando por trás a gente era sempre segundo, sempre segundo da SA, e esse processo foi... foi um processo que a gente meio que deixou em off, porque querendo ou não, era o... não era o segredinho nosso, mas era a nossa forma de tentar se distanciar dos outros que estavam pra trás e de tentar chegar a quem não era na SA, que era que a gente tinha que bater só, que basicamente era esses dois times só, era a gente e a SA, tipo, a gente batia em todo mundo, e, e era assim, tá ligado, por um bom tempo. E eu acho que isso foi mudando a gente, e, e aí foi onde chegou a, a amizade máxima, assim, que todo mundo se entendia muito fácil, e começou a ficar muito fácil trabalhar, mas antes teve o outro baque, né, que foi o Nimo Start, não sei se vocês lembram, foi o primeiro lembro. campeonato oficial da Riot. que a lembro, eu tava comentando, estava participando.
0: Ah, tô ligado, lembro.
2: E lembro. foi o primeiro campeonato oficial da Riot. Foi convidado, os times, só foi maior polêmica, porque foi convidado, não teve Qualify, nada. Foi convidado a gente, tinha sido acabado de divulgar como TSM, tinha acabado de sair nosso anúncio e tal. Foi o primeiro campeonato que a gente ia jogar como TSM. Ela só agradece o, a Goti, a Goti e o Flamengo e o Flamengo. a polêmica
1: foi ser o Flamengo e não a VK. É. Eu acho que era essa eles, era a polêmica. Eles também
0: anunciaram agora um campeonato feminino, né? Que tem a Flamengo... É... Uma rain, não é? Zeus, se eu não me engano... Eu não lembro todos os times. Mas esse é campeonato Flamengo, Cruzeiro,
1: ainda na polêmica foi porque tava o Flamengo ou o para alguns... Para alguns, não sei, e não tinha VK, porque todo mundo queria ali Gold, tinha sempre só agradece o é, VK que na era época. eram os quatro melhores. É, os quatro times, melhores.
2: Né? E, tipo, a gente deu 2-0 na Gold, aí a SA deu 2-0 no Flamengo, tipo, os caras já pegaram o Flamengo, <risos> que era mais fácil, a gente pegou a Gold, que a Gold não estava, tipo, no nosso nível, mas eles estavam ali embaixo, sempre, tipo assim, dava para perder suave para a Gold. E tanto que a gente tinha até perdido para eles no campeonato atrás, eu acho recente, e a gente ganhou deles, então a gente ficou muito feliz que a gente ia para final vai depender
0: quem tiver num dia melhor, é sempre aquilo
2: é, mais ou ah, menos, acho não, que nessa não, época não, não era não, tanto
0: não não, não tô, não ah, tô tá. generalizando, tô só, só brincando, calma, calma e aí
2: a gente foi para a final contra a SA e o nosso último resultado contra a SA tinha sido o GC Conquest lá o da Gamers Club, que a gente tinha ganhado deles mas, ao mesmo tempo, a gente tinha perdido pra Gold, só que a gente foi lá, ganhou da Gold, então, tipo, tava tudo meio confuso, embolado, aí, quem é o melhor time, TSM ou SA, já que a Gold perdeu e a Gold era a última campeã e tal. E aí, a gente começou de novo, ganhando 2x0, amassando a SA, 2x0. É, hoje não, não! Hoje não, hoje não, aí... Tomamos 3x2 de novo. Nossa,
0: Nossa, não é possível.
2: 3x2. Nossa, isso teve muito meme. Muito Aí muito teve bom. muito meme, era Reverse Sweeper, era TS meme, era todo Nossa. mundo falando que se fosse MD5 Mais a gente não vez. ganhava, era só MD3, só e tal, e mano, esse meme de MD3 e MD5 foi pra muito longe, foi até quase perto do presencial, e... Foi um outro baque. Eu lembro que esse dia eu chorei até. Ah, oh, meu Deus. A gente ficou muito, mano, ficou muito triste. Eu lembro que o Tets veio chorar comigo lá. A gente Ai. chorou no quarto. A gente falou, mano, nossa, que sentimento ruim. Dá, dá desgraça. A gente falou, mano, nunca mais vamos passar por isso, velho. Agora a gente vai virar uns monstros. E aí, a partir daí, a gente já tinha sido anunciado como TSM e tal. Acho que o peso... Dá uma pesada mais nas costas, assim. E... A partir daí a gente começou a treinar muito, treinar muito, 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 muito. E não só jogar o jogo, mas como também agir como profissional. Ter uma rotina, fazer exercício físico, comer direito, coisa assim. Não beber. Não beber. <risos> que hipocrisia. E... e a gente sempre teve esse papo sincero, que eu acho que foi a nossa maior evolução desde sempre. O Kai sempre ajudando a gente, dando feedback e tal. Sempre puxando nossa orelha.
0: Papai Kai. Papai Kai's.
2: <risos> e acho que essa foi sempre a maior força do nosso time. A nossa união, assim. Sempre foi muito forte de um dar feedback pro outro. Aí foi anunciado o Wild Tour, né? E a gente tava em GH. A gente continuava sendo o segundo o melhor time. E começou os qualifies, né? Tipo... A chave meio esquisita, né? Sempre. de era, era meio que certo, assim, que eles tinham que dar uma separada. Meio esquisito? No... Era meio esquisito porque eles tinham que dar uma separada. Porque se fizesse tudo randômico, né? Se fizesse na sorte ali, às vezes caía, tipo, a gente contra só agradece na primeira fase, tá ligado? Aí tirava um time forte pra final. É, aí meio que eles tinham que dividir a, a tabela em os times que eram famosos e eles, tipo, eram fortes na boca do povo, assim, tá ligado? E a gente caiu na mesma chave da sua Agradece na semifinal. Aí a gente perdeu pra eles na semifinal. E a final foi eles contra a Gold. E meio que foi criando um snowball, né? Uma bola de neve de ponto pra cima da gente. Porque, tipo assim, a gente perdendo pra sua Agradece naquele ponto, a gente sempre ia cair contra a sua Agradece na semi E a Gold ia cair na outra chave, porque eles iam no primeiro segundo. Então a gente ficou meio preocupado. Porque, tipo... A gente não queria conseguir baixo pro Ed Tour. E foi criando uma bola de neve, uma bola de neve. E pra piorar, acho que foi no segundo qualifier, a gente perdeu pra Havan nas quartas ainda. Então ah, a né? gente teve um primeiro, um primeiro classificatório que a gente ficou tipo, em terceiro, quarto, e um segundo que a gente ficou tipo, quinta ou oitava, tá ligado? Então a gente não tava tão bem em pontos assim. Tava no top 8, mas a gente não tava tão bem. Se a gente perdesse o próximo, a gente tava ferrado. E foi na luta, <risos> tipo, de, desde o início até o fim, assim, é, tipo, nunca veio uma mensagem clara na nossa cabeça, mano, a gente é o melhor time, tá ligado, a gente é, e, e, e isso fez com que a gente sempre buscasse evoluir, tipo, sempre, tipo, tanto individual como conjunto. É que
0: vocês estavam apanhando muito, né, velho, é. aí, tipo, assim, foi aquele negócio, cara... Eu quero também. Sim,
2: o pior era falar. apanhar no gostinho sempre, né? Porque era sempre segundo ali, segundo, terceiro, quarto, não, segundo. Não, sim.
0: Isso, eu acho que sempre ficar no segundo é a, é a coisa. É o pior é. sentimento, né? Porque é. você não é nem o primeiro nem o terceiro, você é o segundo que tá próximo. No primeiro. O aí segundo
1: fica... é tipo o primeiro perdedor.
2: É, é embaçado.
0: É, então é o um sentimento amargurado, né?
2: Sim, só que a gente transformou esse sentimento amargurado em um sentimento que, tipo assim, mano, tamo quase ali, é logo ali o primeiro lugar, e a gente tem até outubro pra, pra virar o melhor time. E aí chegou a época do terceiro, quarto qualifier ali, que tipo... Virou essa chave na nossa cabeça, mano. Você vocês trollar aí, vão ficar de fora do presencial até esse pá. E. Tipo, ó, sempre conversando com o Kai, Kai dando feedback pra gente e tal, ajudando a gente. E, mano, a gente era, tipo, muita amiga assim, tanto que várias vezes o, o Kai foi morar com o Free Fire, né? Depois da TSM que teve, não morava mais com a gente. E às vezes ele ia dormir lá um, um, uma vez ou outra. E. Não tinha... Ah, foi no terceiro qualify que o Caiba chegou de Portugal. Antes ele trabalhava sempre online por causa da oh, pandemia e tal. É. Uhum. Trabalhava lá de Portugal. Então, ele veio pra GH e isso eu acho que foi um, um dos principais motivos também de, de dar essa mudança. Porque você tem um coach ele lá é um todo um dia pilar, na né, casa, é. você tá, tem um coach todo dia lá na casa cobrando também, e o Caiba é muito bom nisso, também muda. E eu acho que ele ajudou muito o Tets a evoluir também, presencialmente, porque o Cabe era Django no LoL, pra quem não sabe. Ele jogou Django pela Hensga, aqui no Brasil. E ele ajudou muito o Tets a evoluir na Django também, ensinou muita coisa pro Tets. Ah, ele foi muito brabo. E, e quando tava presencial, ele conseguia passar as coisas muito mais fácil pra gente também, né? Ele, ele é muito bom como coach. E... Eu acho que o papel do coach estar tá junto ali faz muita diferença também, porque ele... Ah, é fundamental, velho. Ele é, ele é além de de passar as paradas de jogo, ele também é um ícone a ser seguido em questão de rotina, em questão de respeito, em questão de... e de ele se enturmar com a gente mais também, porque querendo ou não, essas conversas que a gente tinha na varanda, assim, meio em off, ele não tava junto, né, porque lá em Portugal era, tipo, madrugada já, e é muito diferente você olhar olho no olho a pessoa, em ter essa conversa, ter esse approach, assim. E desse terceiro, quarto, qualify, tipo, virou a chave, tipo, a gente virou outro time... A amizade estava muito grande também. Como eu falei, o Caizinho pra casa, assim às vezes ele dormia na mesma cama que eu que o Sônia. A gente juntava duas camas juntas, assim, dormia nós três. Vazou, é. vazou.
0: É. 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 E mano, era isso. É. É. é, deu muito... A, próximo tweet, assim. É, e era era amizade
1: grande, velho. Tinha
0: sempre todo mundo, amizade mesmo,
1: grande, todo mundo uma de Amizade grande, é. Todo mundo de
2: conchinha, ou um de, de bunda co... pro outro. Eu acho que
0: foi a intimidade, é. né? Foi aquela é. coisa diferenciada. É, é. Yeah. Aí, ó, tá aí ó, a chave. Descobriu. A chave
2: Você é, não é, vai exatamente.
0: dormir com o Mercy, você não o vem quê? com é.
3: essa. Que que você é não é vem isso? com essa? O
0: que, que é isso? É, tá de olho.
2: E <risos> o clima sempre foi muito bom, mas nessa, nessa hora foi ficando uma, melhor ainda, porque a gente tipo, tava conseguindo desempenhar bem também. Aí no terceiro Qualify a gente perdeu, pra, pra só agradecer por muito pouco, foi 2x1, um, se não me engano, assim. Mas a gente, dessa vez, é, diferentemente das outras, a gente não deixou abalar, a gente, tipo, só foi seguir e trabalhar mais porque que a gente sabia que tava perto ali, que faltava, tipo, um, acho que nessa época devia faltar um mês ou três semanas pro tour acho que era um mês. E a gente só continuou trabalhando, trabalhando, e aí até que chegou o quarto Qualify, onde <risos> meu mano Catrina aí, aí entrou. <risos> Fez uma participação. Mas ganhando, eu só agradece
1: lá. E com vocês devem um reboliço antes. Eu lembro. Eu não sei eu nem oh, como. Você
0: limpa aí, você tá todo sujo, mano. Ah, ah, nós. Olha aí, mano. Ah, nós.
1: Mano, eu não sei nem como nós ganhamos a primeira partida. Eu, eu Nossa, sei como. Não, não, mas nós não queríamos nem, nem jogar. Não, eu tô é ligado É assim, a CW viu? Eu lembro do Twitter Por que vocês antes.
0: vocês não queriam jogar. Ah, deixa quieto. Ah, tá. Bastidores. Bastidores.
2: Tá bom. E a gente ganhou o, o último qualify, que o próximo daí só seria o Ed Tour, e isso aumentou muito nossa confiança, a gente nem comemorou pra ser sincero, porque a gente sabia que o nosso objetivo era ganhar da só agradece, e também a gente sabia que tinha rolado as tretas no K3X no na época então a gente, a gente ganha ah, eles postaram tudo no Twitter esses <risos> caras ah, <aí> tá um... <risos>
1: não, sabe o que eu... eu vou gostar? <risos> Sabe o que é pior? O vagabundo vai lá no Twitter fala um monte. Aí ele deleta, chega no Discord, oi. Aí oi o que, vagabundo? Você acabou de postar lá? Você acha que eu sou cego? Aí eu falei, não. O pior, sabe o que eu fiquei bravo? A gente tava mó empolgado, a gente, bom a gente já tá dentro, vamos agora com a meu segundo time, vamos mostrar um bom jogo. Aí o cara pega um bagulho aleatório, posta, aí todo mundo viu, né? Tipo, eu, o X, o tal, o X já ficou bolado. A ah, nós, mano, o que, que esse mano tá fazendo? Usu... Usuário. Nós tava chamando de usuário. Aí o mano entra dois minutos depois. Oi, galera, tudo bem? nós, Oi, galera, o quê, tio? O que é aquilo que você postou? Aí, mano, aí já virou aí já mó... Aí
0: desestabilizou ah, o time não, aí inteiro. Aí já bagunçou.
1: Eu, eu mesmo, eu falei, mano, eu quero mais jogar, façam não. façam
0: isso, gente. Vocês estão jogando. É Ainda é mais no meio de um campeonato tweetado. Nossa, não façam isso, sério mesmo. Guarda, twitta e põe no rascunho não não Porra. eu vim
1: para pro presencial não mano eu cheguei a sentir o e falei eu prefiro não ir para o presencial meu sonho do que jogar o seu lado eu, eu tava semana assim, meti essa meti essa ah,
0: ele é ele é assim ele é revoltado, <risos> ele é revoltado.
1: não não mas tem aí
2: não mas
0: isso aí foi foi foda
2: mesmo
1: e vamos continuar é, aí, bora bora bora
2: chegou a preparação pro editor e vamos revelar uma coisa que legal agora a gente não queria treinar contra a SA nessa época. Porque a gente sabia que era o único time que a gente perderia no presencial. O único time que era desafiador, assim. E é, eles eram nossos parceiros de treino antes. Mas a gente não queria, lógico, falar, mano, vamos marcar aí, não vamos marcar mais. Então o que a gente fazia era um... O treino nosso contra o SA era um treino de mecânica, basicamente. A gente falava, mano, vamos fazer um draft aí meio padrão, assim, e vamos só jogar. Porque os caras eram bom mecanicamente. Falou, mano, vamos só jogar e treinar mecânica contra os caras. E chegou nessa fase final do quarto pro wide tour e a gente treinava contra a Dream Max e a Los Grandes. A Los Grandes nem tava no wide tour, mas eles treinavam contra a gente. E eram nosso nossos dois parceiros de treino fixo, porque a gente queria esconder bastante jogo mesmo. E a Dream Max a gente sabia que dificilmente ia passar da outra chave no sentido de não que eles eram ruins, mas eles iam pegar só agradece. E até a K3X em MD3 era perigosinha, né? Então... A gente treinava bastante contra esses dois times. E a gente chegou muito bem preparado para o A gente estava muito confiante. Nossa semana de treino tinha sido muito, muito boa. A gente tinha jogado até esses treinos contra a SEA, que era mais mecânica e ganhava alguns treinos, perdia os outros. Mas a gente sabia que, tipo... Ele como eles estavam. A gente não sabia se eles jogavam a sério os trens contra a gente também, provavelmente mais que a gente. Mas a gente estava conseguindo sair bem. E aí chegou a hora do presencial e chegou... A hora do presencial é aquela hora que chega assim, mano, não pode peidar na farofa, basicamente. Né? Não, a, a galera pensa muito assim.
0: Eu adoro essa peidar na farofa é tudo. É.
2: E a gente foi com um pensamento muito mais diferente. A gente foi com um pensamento de... De confiante, tá ligado? E eu acho que eu principalmente, tipo, acho que o editor Tour presencial foi, tipo, meu ápice, assim. Eu acho que eu joguei muito bem o editor Tour presencial. E eu acho que em todo momento a gente tava muito confiante. E começou a primeira série foi contra a Omega. Primeiro jogo foi muito clean, assim. Então, acho que já tira um peso muito grande o primeiro jogo. E a partir daí foi só confiança. Foi tanta confiança que no segundo jogo contra a ômega A gente tava com 103 inibidores Acho que a Catrinha deve lembrar A gente tinha 3 inib derru derrubado Pela ômega. E eu tava de zai, eu tava muito forte Esse foi um dos jogos que baixou o Petrone Antigo em mim Da Endurance, que eu farmei A jungle de todo mundo, as 3 wave Farmei tudo E a todo momento eu lembro que o Tets falava muito Mano, a gente vai ganhar esse jogo, pode ficar tranquilo Os caras vão trollar uma hora A gente vai engajar mid e vai ganhar e foi o que aconteceu, a gente ficou nisso, 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 aí forçamos o flash da Serafina uma vez, na, na próxima eles morrem. A gente forçou o engage, eu tava, tipo, tava com muito ouro, acho, acho que tinha mais alguém muito forte do time, não sei se era o Michael ou se era o Tets. e a gente ganhou um jogo com três inibidores down, e tipo, Nossa. foi um jogão, foi acho que vinte e poucos minutos assim, tinha muito tempo, e... Cara, nisso raiva qualquer time, Foi né? um gás ali pra vocês, foi, né? Foi raiva qualquer time. Por mais que a gente deu uma tropeçada em deixar o jogo daquele jeito, acho que foi a partir desse jogo aí que a gente sugou toda a energia daquele presencial e botou pra dentro da gente. Tipo, a partir dali eu sabia que qualquer jogo a gente ia conseguir ganhar, viu? E acho que todo mundo no time pensou assim também. E... A gente foi pra série contra a Van, a gente sabia, a gente já tinha jogado contra a Van várias vezes, já tinha perdido para eles uma vez no segundo qualify mas a Van jogava de um jeito bem parecido sempre, acho que o Katrina vai lembrar, que eles tinham muitos piques. O Yud Vane? É, era Yud Vane, o EZ, o Tide, ou era TF, o Freak, sempre de Riven, então meio que a gente sabia como draftar pra ganhar deles. É, aconteceu o primeiro jogo e a gente falou assim, mano, vamos deixar Riven só pra ver o que acontece. E não deu muito certo, não.
0: É só pra ver, é só testar.
2: É, ele jogou muito bem o Frix lá, ele era, na época, ele era quase mono Riven, que ele começou a jogar faz pouco tempo, lá tinha jogado pouco tempo pela van, e ele destruiu o jogo de Riven lá, abriu 1 a 0 e a galera já ficou todo mundo, uh, a galera de fora. E a gente tava, mano, vamos ganhar, é só o One Riven, foda-se, tá ligado? A gente tava muito confiante em nenhum momento a gente deixou abalar, e a gente foi pra um segundo jogo tenso também, que a gente pegou, o... eu tava de Tristan e o Mike de Ziggs, era muito scale, assim, e a gente começou perdendo, tomando um pau mesmo.
0: Nossa, já, com... já abalou um pouquinho ali, né? A gente não. Não? Não, não, se, depois... não se sentiram abalados? Não, mas depois... Era assim, não, isso aqui a gente... É. é, a
2: gente sabia que uma luta ali a gente quer o jogo. E a gente sabia que a gente era superior, assim, a todo momento, tá ligado? Eu acho que nossa mentalidade para o Tour foi muito boa. E, então, aconteceu que nesse jogo eles demoraram muito para fechar o jogo, não conseguia fazer barão e tal. E o Mike estava jogando muito de Ziggs nesse jogo. E eles perderam uma fight e perderam o game. Aí, ali, os caras tremeu. E a gente só virou a série 3 a 1 passou o carro neles e tal. E, nesse momento contra a Van... Eu lembro perfeitamente que a gente subiu do palco. Tipo, a gente ficava numa salinha que você subia ali, depois ficava lá em cima. Quando a gente subiu pra, pra sair do palco, a gente chegou lá em cima. E eu sou um cara muito emotivo e eu chorei, assim. tipo, <risos> Eu só chorei porque saiu aquele peso de que, tipo... Afinal, era contra a SA e não tinha peso nenhum nas minhas costas mais de, tipo, provar, sei lá, pra minha família ou pra ninguém que... Que a gente Eles conseguiam. É, que tipo, a nossa parte ali a gente tinha feito e o resto ali ia ser história, tá ligado? Sim. Então... Saiu um peso muito grande da gente. E... De, durante o World Tour, depois de todas as séries, tipo, a gente chegava em casa, tomava banho, não descansava não, a gente ficava se preparando pro dia seguinte, já. Foi assim contra a Omega, foi assim contra a Van, e foi assim contra a Só Agradece. E eu lembro que contra a Só Agradece... O, o Tets e o Kai vai ficaram acordados até tipo, 3 da manhã, 4 da manhã, só assistindo o Leder jogar, tipo o padrão do Leder assim na jungle, tipo o campo que ele fazia, que lendo que ele jogava. E a gente fez todo um estudo de de pathing dele assim na jungle para tentar ler eles mesmo. Além de toda a preparação que a gente tinha feito de draft, tudo, a gente tava dormindo e a gente nem ficou sabendo que os caras treinou, tipo, ficou assistindo e tal, a gente foi saber depois só de ser campeão, e a gente foi pro dia seguinte, eu lembro quando a gente chegou no estúdio, acho que é um ar muito diferente, porque antes sempre tinha, sei lá, quatro times, oito times em lá no estúdio, e o ar agora, tipo, era só nós e eles, um em cada sala, um em cada Cara, canto, assim.
0: dá pra até escutar aquela música do Naruto, assim. É, do... É, Naruto? Na... <risos> Naruto, Naruto. É bem Naruto, né? Naruto? Sim! Ah, tem que ser Naruto, ah, pra se ah, sentir motivado. X1? Anime. X, X1, no caso, X... Sim, Teve cinco. alguma
1: preparação especial contra a Soglésia? Todo mundo do cenário sabia que era a grande favorita, que era uma MD7, tinha que ganhar quatro jogos, os cara tava vindo bem, embalado, falando, quem ganhar de nós? Aqui tá muito fácil, não sei o que, lembro, mais ou menos, eu não lembro, até <risos> Mas era assim, aí vocês fizeram e falaram, mano, com eles a gente vai ter que fazer um negócio diferente.
0: E a zica deles era MD5, então é. o MD7 era diferente. É, teve, é al bem. teve alguma coisa <risos>
1: especial assim para ganhar dos grandes favoritos? Cara, Ou a gente, foi coração
2: mesmo. A gente estudou eles tanto quanto os outros times, mas eu acho que é claro por não ser por eles, mas por ser final, teve uma preparação muito a mais ali e a gente sabia que ia ser uma uma série tipo de de muitos jogos, então tudo que a gente absorvesse dos caras ia ser importante para tipo, algum pique, alguma coisa assim, alguma maneira de jogar. E quando a gente chegou lá no estúdio, a gente se reuniu com a nossa psicóloga Dani lá, e a gente basicamente só conversou, e tentamos se tranquilizar e tipo, pensar que ia ser uma série igual todas as outras duas que foram do editor do presencial. E eu lembro até hoje que eu falei bastante assim pra galera, que o nosso peso a gente já tinha tirado, tipo, a gente já tinha provado pra nossa família, pro público, pra todo mundo, que a gente era capaz e que a gente tinha feito o nosso, e que naquela final ali a gente ia jogar por nós, tá ligado? Que a gente ia jogar por cada um ali, pelos cinco players e pela comissão técnica. Não importa GSM, não importa público, não importa nada, a gente ia esquecer tudo isso esquecer que, tipo... Essa galera esperava da gente ir só jogar por nós, porque a gente merecia ser campeão, tá ligado? A gente sabia um ali do lado do outro, a gente sabia o quanto a gente trabalhava, que a gente merecia ser campeão. E a gente foi sem peso nenhum pra final, assim. E a gente já foi sabendo que ia ter sete jogos, tá ligado? A gente já foi sabendo, mano. Sério? Vai ter sete jogos aí, porque... A gente
0: não pode deixar md MDC,
2: <risos>
0: <risos>
2: Porque o... o... A gente, a gente sabia que a sua Agradece era sempre muito criativa, né? De, de draft, sempre tinha um singe de umas coisas assim, uns mundos top, e a gente foi com a mesma proposta de ser tão criativo quanto eles, e por isso que os drafts da final foi muito esquisitos, acho que a Katrina deve lembrar, tipo... Não parecia que era a nossa região assim, tanto que os times de fora depois de assistiram nossa região, os caras pensavam que era piada, porque mano, teve muita coisa doida naquela final. Teve Mundo top, teve VNAD AD com Lucian top, teve Licin no jogo 7, teve muita coisa.
0: Cara, você... é, quando pegou Lucian top, eu fiquei que?
2: Mano, <risos> é. e tu meteu um Licin top no último jogo da Não, final. Não, é, é eles top, 3 top. A 3, eu, fe... eu pensei, top assim, mano, jogo. eles estão
0: muito louco. Foi muito inesperado mesmo. Uh
3: até
2: então <risos> <risos> o A gente foi muito bem preparado e. Cara, foi tipo só aconteceu, assim, não tem nem como explicar. Acho que foi um dia muito especial pra todo mundo e, e só aconteceu, mano. Parecia que passou aqueles sete jogos na nossa cabeça, parece que passou em três jogos. Vocês já tinham assim.
0: estudado aqueles drafts ou não? Ou, tipo assim, é, foi. Gente...
2: Foi muita adaptação, né? Acho que os dois times se adaptaram bastante na série. Mas tinha muita coisa que já estava planejada. E teve o fatídico primeiro jogo, né, que os caras tinham ancião e Baron e a gente deu um backdoor no, no bot, que foi até curioso a história desse jogo. Que quando eles pegaram ancião, a gente falou, mano, a gente só ganha um jeito esse jogo, que é puxando o bot aqui, o Sony vai passar e a gente tenta dar TP. Aí fui eu que dei essa call até, e inclusive Vitão aí na social media vai ser cobrado agora, porque era pra gente fazer um mic check dessa, dessa call aí, que ia ficar muito legal. Então, Vitão, aí, cobrado aí, ó. Agiliza, faz, agiliza, hein? Mostra essa comunicação pro público aí. <risos> e a gente. Cara, a gente tava tão calmo que a gente basicamente conversou. Mano, a gente tá ferrado no jogo. Esse um dragão Cião já. E a gente só conversou, assim.
0: Manteve a calma. Manteve a, a calma no momento. A gente ali. sabia
2: que era sete jogos que, tipo, não importava se a gente perdeu esse primeiro, não importava nada. E a gente só conversou, mano esse jogo não dá mais, a gente só ganha de um jeito só vamos ganhar puxando o bot Sony, vai puxando o bot aí e se os caras vacilar a gente compra TP e ganha, porque a gente tava de Ziggs né? Ziggs dá muito dano em torre, é ridículo e aí os caras moscaram, os caras vieram top reto assim, tipo, eles conseguiam dar GG mid e eles foram top com medo né, não sei se tava nervoso não sei,
1: é clima de final clima de final, clima de
2: final os caras tinham um ancião e um bar e não andava pra frente direito e... Tava todo,
0: eu acho que tava, tava é, em choque É, né?
2: tava em choque, eu acho, não sei E Os caras vieram puxando o top e... e quando a gente viu que ninguém ia dar B deles Pra defender, a gente já gritou Tets e, e Carlito, para o B dos caras Que a gente vai dar GG, E aí quando a gente deu o TP e eles conseguiram parar o B A gente já falou, mano, ganhamos Ganhamos um jogo impossível ali E cara Momento. Nossa.
0: Que momento, né? Mano, a
2: gente gritou muito, véio. Que
0: momento. <risos>
2: tipo, eu juro que eu gritei tanto quando a gente ganhou esse jogo que eu já fiquei sem voz direito no primeiro jogo da série, velho. E eu lembro que eu dei um tapão na mesa assim, ó, minha mão ficou vermelha e me arrependi depois. <risos> <risos> eu. E, mano. A
0: emoção foi tanta.
2: Na hora a gente pensou, nossa, os caras tiltou, né? Ganhamos já. E os caras não tiltaram, não. Os caras da só não tiltaram, não, nessa hora. Tanto que eles ganharam o segundo jogo, tipo, a gente tentou dar o backdoor de novo, não funcionou. Que e... vocês
0: compraram vários pro TP, não foi? Sim, a gente ficou foi tentando, tipo mano, assim, durou 30 Deus, minutos. o que, que eles é. estão fazendo? Todo mundo comprou o TP, o que, que que tá durou, acontecendo?
2: Durou uns 30 minutos o jogo, porque a gente comprou TP e ficou dançando com os caras para lá e pra cá. Os caras com medo. <risos> Nessa hora a gente pensou, mano, os caras estão com medo. E, tipo, a gente tava tão calmo que nessa, nessa hora a gente falou a gente já sabia como a gente ia ganhar o jogo, que era da mesma forma do primeiro, então a gente não estava nem falando mais sobre isso. É lógico que tipo dando o carro, oh, não sei o que, os caras estão ali, os caras estão aqui, mas a gente já estava pensando no próximo jogo. tipo Eu lembro que na, na Cal a gente até falou assim, que a gente joga esse jogo, já pensa no próximo, que era a nossa convenção técnica. A gente falou, mano, já pensa no próximo, aqui a gente vai tentar dar um jeito igual foi no último, mas as coisas não estão rolando. E aí os caras empataram a série, deu certo. Aí ganharam mais um, acho que o 2x1 E aí foi o fatídico Jogo que a partir daí Começou a ficar doideiro os drafts assim, mano. Começou a ficar uma coisa de maluco <risos> Teve a Lu o Lucentop Top Lá, Vayne e tal E a gente empatou a série 2x2 E foi aí que a gente entendeu mano. Não, não tem meta, o meta aqui foi desenvolvido na final É o, é o que é bom Contra os caras, o que é, a gente Sabe jogar bem contra E é isso eu acho que a gente se adaptou muito bem. E eles fizeram o 3x2. E quando a gente entrou pro jogo 6, né? Que tava 3x2 pra eles, foi o único momento da série inteira e do dia inteiro que eu pensei que ali eu poderia perder. Foi o único momento. Que eles saíram um pouco na frente. Aí assim, eu falei, mano, será que acaba agora, velho? Não é possível, velho.
0: Não cheguei, não cheguei até aqui não pra é acabar possível, agora. Véio,
2: não é possível. E aí eu pensei isso tipo por uns 15 segundos, assim, e eu falei, mano, a gente vai ganhar. Tá escrito, tá ligado? Tá escrito que a gente vai ganhar. Aquele troféu é nosso já. E aí a gente empatou, e aí veio o último jogo, que todo mundo lembra aí da, da ultzinha do Galho.
1: Mas você acha que foi a ult do Galho ou depois? Cara, depois de ficar... Mas como o Mara falou, não pode... Ih, agora eu não sei se foi no... Agora eu, eu não sei se numa... foi no podcast ou se sei lá, não sei onde foi, mas o que contaram foi, não é eu que tô dizendo, nem não sei quem, e erraram a ult e aí tremeu na base, volta, 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 ai, ai, meu Deus, ai, e saiu correndo pra casa, foi chorar no colo da mamãe, esse é o que falaram, cara, eu não sei o que não rolou, não sei o que é verdade, por, por isso que ficou o samba, que, é... que, porque deu uma tremida, tipo... É o que falaram, não sei. Eu não sei também dessa história. Mas você acha que foi a ult do
2: Galho ou depois? Eu acho que. Eles se perderam, né? Um pouco depois da... que o Galho errou a ult. Não sei se bateu desconfiança um no outro lá. Mas. E eu acho que esse bagulho de errar a ult, por mais que aconteça numa final, é tipo de coisa que acontece. Se tu pegar a série acontece, inteira de acontece. sete jogos. Normal, normal. Todo mundo ali vai ter errado um zonas, um flash, uma barreira. Porque normal. Mano, Normal errar. E eu acho que faltou só se adaptar, mano. Eu acho que... O jogo tipo, tava na mão deles ainda.
0: é foda-se. Vamos,
2: continua. É, vamos usar o que tem. Ah, é verdade. Porque
1: depois que errou, aí teve aquela luta e depois foi num por um num barão, não foi?
2: É, foi tipo assim... Teve aquela luta. Aí, nessa luta, a gente voltou um pouco pro jogo. Porque era uma luta que eu não tinha nem eu não zonas. E aí, tipo, era muito fácil pros caras ganhar. Era só a Camille apertar... E, R... E acabou. E... Foi o único, tipo, faltava, mano, 10 segundos pra minhas zonas, até que eles jogaram muito bem, que, tipo, o Larry viu essa janela de que faltava muito pouco tempo pra minhas zonas, e realmente faltava muito pouco tempo, e a gente já tava jogando como meio que se eu tivesse zonas, porque na próxima wave ali eu já ia ter zonas. Ia estar tá suave. Daí, errou a ult do galho, e eu acho que eles entraram em choque, tipo... Os não... então, passarinhos falaram que foi assim mesmo. Então, eu acho que não, não aceitaram o erro humano ali de errar uma ult e se adaptar, porque o jogo tava na mão dos é. caras ainda. Tava. E aí, a partir daí a gente pegou um dragão na montanha, eu acho. eles pegaram um baron? Não, aí a gente pegou um dragão na montanha e ficou embaçado pros caras. Daí teve uma fight que foi um por um, foi tipo suítes pelo Sony, só que aí o Leroy veio tentar cobrar mais alguém. E aí o Leroy morreu, e ele demorou muito pra morrer, muito pra morrer. E aí deu tempo do gale e do... E do Lee Sin, que era o Sony Nascer. E aí a gente só startou o Baron. E nessa hora... Eu lembro bem que o Carlito falou assim... Mano, só faz Baron. Foda-se, faz Baron. O Diogo dele tá morto, mano. Morre, mas faz o Baron. Porque, pra quem sabe, não sabe é no Mano, se tem dois caras vivos de Baron, a Wave segura sozinho o GG. Os caras não dão GG se tem é Baron. É verdade. Porque os Minions são roubados. E a gente só fez o Baron. E aí deu tempo do Letter... Da TP e aconteceu a luta Só que a gente ganhou a luta Porque o Lera chegou muito atrasado Eu já tinha zonas, dei zonas na... O Galho eu acho que não tinha ult também ou tinha em... Mas eu dei zonas na ult da Camila Eles não conseguiram combar a gente Fightaram todo torto Aí foi A gente matou quatro pessoas, eles mataram duas E a galera Eu acho que naquela hora não acreditou que era GG Ninguém acreditou E a gente foi puxando o mid E nem a gente acreditou, aí vem o detalhe a gente puxou o tá e falou, mano... Eita, esse jogo aqui vai sair indo bem? A gente, a gente pegou Baron e a gente falou, mano, se pá é T2 e ancião. Porque, mano, Baron e ancião ia acabar o jogo Não, também, né? Daí... De qualquer jeito. Mas aí a gente falou, mano, vamos puxar até a T2 e a gente vê. Daí a gente levou T1, levou T2. A gente falou, putz, será que dá? Se pá que acabou, hein? Daí a gente levou até T3 e a gente falou, mano, acabou. Daí o Mainá morreu, a gente deu GG. E aí, velho, só... Aí não passa mais nada na cabeça, é. aí é só gritar e correr e comemorar só, e aí eu acho que foi uma surpresa pro que cenário inteiro, aí né, velho? e foi um sentimento indescritível Mas, mas muita
1: gente estava torcendo para TSM, é
2: então, porque a, a galera de fora do cenário estava muito torcendo para só agradece, porque eles tinham uma fanbase grande por causa do Baiano e tudo mais, mas a galera do cenário tava torcendo bastante pra gente por causa que eu acho que a galera da Só Agradece se queimou no meio do caminho ali, sim, né? Sim. Tipo, tava ganhando tudo, tava falando muito. E eu acho que é normal da galera torcer pros underdog também. Tipo, acho que isso vem de qualquer cenário. Assim, a galera costuma torcer pros underdog. Quem não sabe, underdog é, a galera, é o time considerado pior, assim, pra ganhar. Que, no caso, a Só Agradece era muito favorita. E, mano... A ficha demorou pra cair depois disso aí. <risos> que eu lembro que a gente ganhou o brasileiro, aí tinha até um tempo até o Mundial. E. Sei lá, não caía a ficha que a gente ia. E ia jogar o Mundial, tá ligado? Às vezes
1: pensou, mano, ganhamos da sua agradece assim. numa MD7, agora vai, é, vai representar o Brasil no Mundial. É. Esperamos o ano inteiro pra ganhar que, sua vibe que vibe indescritível Não, porque tipo assim Você tira o bicho pra pão, a sogra agradece era o melhor time Sim. Aí você tira os caras no MD7, mano, imagina a cara Dos caras lá, e tipo assim A gente não vai falar, ah, foi galho, foi não foi, mano Mas é normal, como se fosse numa final de uma copa o cara errar um pênalti, é normal Mas imagina a sensação, você bater no, Nos favoritão E aí você vai ter a chance de representar o Brasil A comunidade, o time No mundial, bateu aquele negócio assim Será que vamos fazer mais bonito que o PC? Vocês tinham uma missão, ah, não era só a TSM sim, sim. jogar o Mundial, era não
2: passar vergonha. Vergonha acho que a gente sabia que a gente não ia passar, acho que todo time brasileiro sabe que a gente não ia passar vergonha não, porque acho que a diferença entre os times lá fora aqui do Brasil, acho que a gente por ver replay assim, só ver os campeonatos fora a gente já tinha um pouco essa noção que não era tão grande igual, igual é no PC, e eu acho que o que foi principal pra gente especial foi que, tipo, o ano inteiro a gente ficou sendo vício da só agradece muitas vezes. Os apanhando,
0: apanhando a gente ganhou, ali,
2: A gente ganhou dois campeonatos deles, e todos os outros seis, eu acho, eles ganharam da gente. Sim. Mas a gente ganhou no último, o terceiro foi, foi é, mais especial. o mais importante, né? Era o mais importante, era o que, na minha opinião, o único que importava, assim. De... Na verdade. é. E...
0: É uma, era o primeiro campeonato oficial, o maior, né, Sim. apoiado pela Wright. então vocês pegaram o primeiro é, campeonato. É, era o
2: primeiro brasileiro, assim, basicamente, que ia dar vaga no Mundial, então acho que foi muito especial. E por mais que eles eram favoritos na né, boca do povo, a gente sabia que a gente tinha total condições de ganhar deles e... Ainda a pressão não tava sobre a gente, então, tipo, só foi tudo mais fácil. A gente não tinha pressão e a gente sabia que tinha condição de ganhar. Então, foi uma virada, né, foi. É. Então juntou os dois e tipo, foi bem fácil pra gente. E aí foi que entrou aquele período entre o, o, Brasi... o, o pós-título brasileiro e até o Mundial, que é um período chatinho, agora eu entendo a galera do PC, porque não tem time para treinar contra, tipo, Nossa, de qualidade. É não tem time bom, tipo, de qualidade, assim, para treinar contra. E tinha uma galera que às vezes ajudava a gente, mas, tipo, a galera tava indo embora de GH... Então, tipo assim, treinava um dia no outro, pô, fulano tá indo embora, não tem como treinar, tá ligado? E basicamente o que a gente fez, então, foi estudar os times do Mundial, a gente, tipo, pegou, acho que foi duas semanas. Isso e... agora?
0: No, agora é, agora no final, depois de Não, mas 51. eu quero saber como é que foi a experiência lá fora, né?
2: Não, não, eu tô falando
1: antes, antes, é, Ah, tá, eu Ganhou o Tour, eles estão fazendo agora o. o prepara, estão se preparando ah, pra é. viajar. Eu saquei,
0: saquei que tá, todo mundo tinha parado, né? Porque é, não ninguém, ia ter é,
1: mais. Não tinha mais o editor, não tinha é. campeonato, não, todo
2: não tinha mundo mais parou. Foi antes
0: campeonato, sim, foi antes de viajar. Sim. Entendi agora. Aí.
2: Desculpa, gente. A gente ficou estudando os times, basicamente. A gente, o Caiba um, comprou um caderninho pra cada um, <risos> uma caneta pra cada um, e a gente ficou fazendo o caderno, escrevendo.
0: Vai, sobre
2: os times porque tem essa parada de memória visual né sempre quando você anota num papel é sempre melhor tipo você assimila mais as coisas e a gente cada dia da semana treinava um, é, estudava um time assistia as finais as semifinais quase as finais dos times do lá de fora e quando tinha treino contra tipo um time que a gente considerava bom assim a gente treinava então acho que teve uns três times só que treinava com a gente nesse período até a hora que a gente foi viajar. E aí. Missão? Aí é a missão dos
1: brasileiros. Comunidade, ganharam da Só agradece. E você acha que não teve aquele negócio assim? Tipo assim, todo mundo sabia. Tipo assim, muita gente falava, ah, só agradece é a melhor. Então você tinha aquele meio que aquele peso, tipo, se vocês forem russos, cara. você sabe que na comunidade é assim, nossa, por é. que não foi a só agradece? Se fosse a só agradece, ia ser melhor. Então vocês sentiram esse peso, mano, a gente tem que representar o Brasil, pelo menos ser melhor do Ocidente. E vocês que vieram do lote PC sabe que no Mundial,
2: o LoL de PC passa aquela vergonhinha, você falou é. mano,
1: é a, então, hora. É a missão. É. N
2: -n -n dessa vez, acho que a gente não, a gente tá cagando pra isso, pra ser sincero, de, de pensar que, ah, só agradece de vir aí, não sei o quê, porque a gente que veio do LoL sabe que rolou muito isso, né, não tipo, é, então. cara, a época que eu mais lembro de falar isso aí quando a NTZ de Envy, Shine e tal, os caras jogava muito e os caras ainda pesava Falando que não, que não sei quem Era pra ir, que não sei quem era pra ir E eu concordo que a gente só agradece Tinha um nível muito parecido tipo Sei lá, se rolasse sete finais daquelas Eles iam ganhar algumas, a gente ia ganhar outras E ia ser isso, era um nível muito parecido Mas não tem como desmerecer Quem ganhou, tá ligado? A gente não, ganhou não. E a gente ia lá, não, não, não tem jeito Acho que se eles fossem, eles iam fazer uma campanha Parecida com a nossa também e quando a gente foi, a gente foi nessa missão de, mano, vamos fazer o nosso melhor, tá ligado? A gente sabia que a gente tinha condição de, de fazer mais, a gente tinha condição de pegar uma semifinal, de tentar surpreender um time asiático forte, que foi quase que a gente conseguiu fazer, que a gente quase conseguiu ganhar da Coreia, mas... em Singapura foi quantas horas de voo? É, então, vamos Foi comer. Foi
0: a primeira vez dele voando. Primeira vez ah, que eu peguei um avião. Ele nunca tinha feito. 15 horas,
1: feito. 10 horas? 15 horas? Ah, não, é, então vamos começar do começo. Vocês vão pisar então. em quê? Águas internacionais.
2: <risos> águas águas é. internacionais. Aconteceu muita coisa aí ou não? Águas internacionais. Vamos para a história eu agora de Águas as Internacionais. Coisas, assim, tenho, as é. coisas aqui
1: eu tenho que perguntar. Eu tô tipo quem? Tô tipo o João Kleber, o ah, neto. Eu preciso João perguntar. Eu tô tipo assim, vem negócio, a gente pergunta.
2: E. <risos> <risos> ah. E começou que eu nunca tinha viajado de avião. E a viagem até Singapura era 24 horas.
1: Nossa, eu já tinha infartado no meio.
2: <risos> era 12 horas. Não,
0: e, e tipo assim, voando no, no meio do nada, na água, assim, por horas.
1: Sim. Era 12 <risos> na horas. Água na terra, no, mano, 24 horas?
0: Cara, muito tempo. Como é que foi essa experiência também?
1: Você nunca já, viaja, já, já viu? Nunca.
0: nunca. A primeira vez 24 horas, hein? <risos> o máximo que eu fui
1: foi até Fortaleza, 3 horas. Nossa é. ai meu Deus, mãe!
2: <risos> e foi 12 horas, já avião até a Alemanha. Aí Opa! Daí... O que? não
1: sei, eu, não paro, não vou para o horizonte. Galera, já fiquei onde ah. eu estou. Vocês podem ir. Não, eu tô
2: brincando, continua. <risos> e aí eram mais 12 horas pra, de Alemanha para Singapura. Aí o que aconteceu? Nosso voo aqui no Brasil para a Alemanha atrasou porque vazou uma máquina de café lá. E a gente perdeu a conexão pra Singapura. Aí a gente te... Quê? A gente parou que na Alemanha. Que... Opa! A Alemanha? A gente parou na Alemanha, porque atrasou o voo e a gente perdeu a conexão. Tipo. às vezes ficou com ah. outros dias lá? Ficamos um dia lá. Será que dava
1: pra ir no estádio do Bayern ou não? dá.
2: <risos> e. Cara, foi muito bom. Tipo, ficamos um dia mais num país diferente e tal. Só que, mano, ao mesmo tempo a gente tava meio tiltado, tipo assim, mano, tô perdendo um dia de treino, tá ligado? E, mano, as datas eram meio próximas do início do campeonato o início que a gente ia chegar lá e conseguir treinar. Eram, tipo, três semanas de treino só lá, tá ligado? Então, cada dia que a gente perdia era precioso, mano. Aí, beleza, fomos pra Singapura. O voo da Alemanha pra Singapura é muito mais tranquilo, muito menos gente, muito mais confortável e tal. Falamos, estamos de boa, né? Chegar lá agora, entrar, tipo dar uma descansada, treinar... Aí chegamos lá, barrados, eu, Sony, Anak e Kaiba. Ficamos oito horas no aeroporto tentando entrar no país. Cara, ah. por quê? Porque a gente não tinha vacina da febre amarela. A gente tinha, mas não tinha completado os dez dias. Tem, ah. que ter, tem que fazer dez dias para poder viajar.
1: Nossa, era tipo o filme do Tom Hanks. <risos> O do aeroporto, eu não sei o nome. Isso que é, é do filme do Thor Henk? Ele,
0: ele não deve saber.
1: Ah, é preso no aeroporto. É alguma coisa assim. <risos> e, tipo,
2: assim, foram oito horas a gente preso lá, porque os caras não podiam deixar a gente entrar sem a vacina. E os caras foram super educados. Tipo, não foram nenhum cuzão, nada. Foram super educados e o resto do time tinha passado. Tinha ido pro hotel, que ia ficar todo mundo. E a gente ia pra... <risos> Isso louco,
1: tá tendo um agredivismo aqui mano, 8 horas não dá, é o filme do Tom Hanks mano, brasileiro sem vacina não entra, desculpa,
2: e mano, a gente ficou lá no aeroporto, moscando, os caras esperando o médico chegar pra avaliar, nós podia entrar, e um monte de coisa, e o resto da galera tinha ido pro hotel, e a gente descobriu que a gente ia pra outro hotel, não o hotel que tava o resto do time, a gente um outro, ficar uns dias lá, até dar uns 10 dias, e depois ia pro da Riot. Aí, beleza, ficamos 8 horas lá, e sem comer. Nossa! A gente tava morrendo de fome. Daí os caras, gente boa, que trabalha lá no, aer no aeroporto, falaram, mano, come a nossa comida aí, velho.
0: Cara, o que é? É
1: o filme
2: do Thor que eu tô
0: falando.
1: Daí a
2: gente foi, aí a gente foi comer.
0: Vocês... Mas quem, quem que deu a comida pra vocês? O
2: galera que trabalhava no aeroporto e acolheu a gente lá. Ficou esperando com a gente pra esperar As o governo liberar. Que... Coitados. meus. Mas... Dá uma comida pra ele. Oh, qual
1: que é o filme do Tom oh, É
0: só Dedé. colocar aí. Terminal.
1: terminal. Ele fica preso no aeroporto. Ele começa a jogar com os caras, ajudar lá. Oh, eu acho que meu fone
2: tá funcionando de um lado só agora. Não sei o que aconteceu. Um terminal. Ih. Ai, apertei.
0: <risos> Calma.
1: Tá bom. Pode ir
2: pra. E aí, a gente ficou preso lá. Aí a gente falou que, que. Beleza, ia comer e tal. Agradeceu a galera. Era muito gente boa, a galera que trabalhava lá. A gente comeu, velho. Puta negócio ruim, velho. Aí a gente, mano, zoando. Pelo menos a gente tava dando risada entre a gente e tal. E a gente chegou e, e, e perguntou. É, mano, vocês comem isso aí mesmo? Porque, mano, muito apimentado, né? E tal. Esse cara, não, a gente não costuma comer, não. A gente come a, gente come a comida que a gente traz. Você é do aeroporto, mas é isso. Tá ligado? Ah, que legal! Nossa. É por isso que eles deram
0: a comida. Agora a, passa, comuni ah, agora...
2: a comunicação era como? Inglês? Inglês, Agora inglês. faz
0: sentido. Ah, você fez o curso, né? É. Você tem o inglês. Bastante
2: gente não acha que fala inglês. Acho que só o Sony não fala. E o Tedes não fala, mas ele entende. Então foi bem tranquilo comunicar lá fora, porque eles. As, acho que a segunda língua deles é inglês, a primeira é a deles lá. Então foi bem tranquilo, a galera fala o inglês perfeito lá. E acabando esse... essa etapa do aeroporto Cara, que, aí. O oh, doido, né?
0: Que viagem é essa?
1: Eu estou em fome! <risos> estou com fome! E, mano, então o pior é que a gente não Ficaram podia...
0: um dia na Alemanha, oito horas esperando lá, aí depois. 8 horas, mais 8 horas? Ou não? Foi 8 horas? 8
2: horas aí. no aeroporto. 12 horas de viagem da Alemanha até Singapura e 8 horas no aeroporto esperando liberar nós. Meu Nossa. Deus, Ana,
0: tava fora de quantos? Foram um, dois dias, praticamente. É, uns que vocês, dois dias. Vocês perderam.
2: Na nossa cabeça, uns quatro, porque eles dormem direito, não faz nada.
0: Tava louco já. Eu
2: tava louco, maluco, todo mundo com horário zoado. Nossa, vocês pareciam zumbi, então. Sim, no aeroporto parecia zumbi. A gente andava de lá pra cá, a gente ficava andando no aeroporto de lá pra cá. Estamos em 2023, já não, E a, a gente chega, ô, oh, o médico tá lá, aí vai lá, o médico Coitado, tá lá. Coitado, esses brasileiros, ah, tá dá, dá comida apimentada aqui pra
0: eles.
1: Falei se nem não comer? Então, comece aqui, ó.
2: E aí, mano, foi embaçado. Daí a gente foi pro outro Caramba. hotel lá, e, mano, tava muito calor lá em Singapura, né? Porque a gente foi. E quando a gente foi, mano, a gente saiu do aeroporto, mano, finalmente, liberdade, né? Casmalinha lá. Cantou. Nós quatro, tudo separado, os quatro pra um lado, os quatro pro outro. E aí meteram nós numa van. Calor da desgraça. Nós na vanzinha lá, Parece que eu tava num filme, parece que eu ia me jogar no Rio. Ô, oh, fudeu, fui raptado aqui. Falei, fudeu, vou parar no Rio com essa van aqui, mano. E aí, mano, foi. Esse dia no aeroporto foi um dos piores dias da. Nossa, foi complicado. A gente tava sem dormir, sem comer, em outro país, num calor desgraçado. E não tinha dormido por causa de viagem. Aí a gente chegou... Essa parte ninguém,
0: ninguém fala, é né? Tem que ter um podcast e falar o bagulho, porque, nossa, a gente não imaginava. Aí isso.
2: a gente chegou... E assim, só pra deixar claro que isso é tudo coisa do governo ainda, né tipo, chatice que eles têm que ter pra gente entrar. Tem que ter uma pulseira eletrônica pra entrar, pra localizar nós, pra nós não fugir. Tem que ter vacina tudo certinho, tem que ter um aplicativo Eu, no celular mais, pra entrar nas coisas. Mas a né? pandemia, né? Não, é e, e a pandemia. E Singapura é, é muito
1: isso. rigoroso, é um dos países que mais é. cresce no mundo, IDH e, e tudo mais. Então, mano, lá a Singapura é embaciada. E tipo
2: assim, só não foi pior, porque a galera lá de Singapura e a galera da Riot dava uma ajuda federal, porque senão a gente tava ferrado mesmo. Você já tá na van até hoje. Ia
0: jogar
1: do Rio.
2: <risos> já tá na van Eu até hoje. E, tipo assim, o... o. Lá na Alemanha, a galera já era mais. Mal... Não mal educada, assim, mas, galera, mas era mais grossa, assim, né? Mas poucas ideias. E lá em Singapura, a galera ajudava bastante. Aí a gente chegou nesse hotel diferente. Aí, mano, parecia que a gente tava com ebola, assim, velho. Porque a gente não podia encostar em nada, porque a gente não tinha os 10 dias da vacina, não podia fazer nada, não podia sair, não podia, tipo. Pegar um negócio no restaurante ali não podia nada, era tipo isolamento mesmo.
0: Então vocês ficaram isolados por causa da vacina que não é, tinha contado os dias sim. ainda. Sim,
2: daí a gente foi em outro hotel. E o hotel era bom também, igual o da Hatt, tipo, Não era cinco estrelas, mas era muito bom o hotel. E tinha uma parte embaçada, só que a gente não podia escolher o que a gente queria comer. Hum. Só que a comida deles lá é diferente. É. É outra cultura, é outra coisa. Teve uma coisa assim
1: muito diferente que você comeu, que você falou, mano.
2: Mano, eu tinha coisa tinha coisa diferente que eu não comi. Tipo assim, a gente preferia não comer, às vezes, que era coisa que, mano. É um... muito bizarro. Muito Tem bizarro. um animal, tipo um bicho. Não. Como é que era? Assim? Bicho, bicho não tinha, mas era tipo Escreve assim. Escreve nós. Umas sopas muito esquisitas, assim, de peixe, sabe? Tinha cheiro de. Hum. Mano, não sei explicar era tipo assim não tinha tinha um gosto muito forte e muito mano a gente falava que era sopa de peido <risos> porque mano, a sopa tinha um cheiro de peido assim. e a sopa de peido é e mano lá tinha
1: bebida ou não não então, não o cara nunca
0: ficar não
1: no... eu tô eu tô falando sei lá lá tinha um frigobar no hotel às vezes então vez tava um eu... negocinho tinha um frigobar no hotel com água <risos>
2: Tem gente enlouquecido, né? E tipo assim, a gente não podia escolher quem tinha comer porque era o hotel que mandava a gente não podia sair do quarto, ele mandava deixava lá na porta, a gente pegava e comia Caralho. E, mano, era caro coroa, assim. Tinha dia que vinha... Poxa, tô... Um dia vem rato, <risos> outro dia sopa. Não, tô brincando. Já vem uh. sopinha de peido e depois. Só ah, teve eu... sopa de na... peido? Então, aí teve dia que às vezes vinha um salmão bolado, ah, assim, oh. um franguinho frito. Aí quando ah. eu tirava
0: foto pro Instagram. Aí, Mas
1: era... aí era Instagram, mano. -er. Mas era na sorte. <risos> aí se não comer, falou, guarda no frigobar, porque se é... vier a sopa, não vai e comer isso assim.
2: aí. E era assim. Quando vinha, tipo assim, um dia vinha muito bom no almoço e na janta, a gente guardava um pouquinho pro dia, viu, pra... estoque, porque se estoque, no dia seguinte vier, é, ruim. Não... e assim, nesse hotel o café da manhã era muito bom, muito, muito bom, então a gente guardava o café da manhã sempre pra comer à noite um pouco assim. Pra dar uns 15 pães aí, bora. Sim. E porque assim, o café da manhã chegava às 7 da manhã, o almoço chegava às 11 e a janta 5 da tarde, e a gente treinava até às 11 nossa, e depois é. não tinha a refeição? Depois a não, cinco, nada? Não, tinha. tinha depois assim
1: não tinha pra nada.
0: Esquentar, pra fazer o... Não, não tinha nada. Meu Deus, um Deus,
1: ah, é? no café da manhã tinha uns 30 pães. só é pra... é pra aqui, entendeu? E, tipo... <risos> pra pão, o que tem mais aí? Vai trazendo
2: tudo, vai pôr na cama e põe no frigobar. Come gelado. Hum. E tipo Cara, assim. Era muito difícil acostumar, porque a gente comia e tipo, ficava seis horas sem comer e treinando, tá ligado? Então, tipo, a gente acabava o treino, mano, a gente ficava muito debilitado, assim, a gente dormia, insta porque... Mano, vamos dormir, porque o café da manhã só vem amanhã, tá ligado?
3: Ou a gente passa a ficar fazendo... Então,
2: <risos> galera, parou de treinar, tô fraco aqui, vou dormir. É... E, mano, a gente só acabava o treino e ia dormir, então... E, assim, o que não batia era que o, o, os jogos eram à noite, né? Era, lá pra gente era sete horas da noite. Não tinha nem mais janta às <risos> 7 da noite. Mas...
0: Era desvantagem pra vocês, a gente né? foi
2: A gente foi aguentando, porque uma hora ia acabar a quarentena e a gente ia poder, tipo, sair pra comer no hotel e tudo mais. Aí a gente foi pro outro hotel, tipo, uns quatro dias depois. A gente foi pro hotel que todo mundo tava, mas ainda de quarentena e no outro hotel era a mesma coisa, era tipo comida assim no quarto e tal e aí a gente falou pra Riot, mano, não tá dando a gente tá comendo 5 da tarde, os treinos até as 11 e mano, tenta dar uma moral aí, mais uma refeição fala com o hotel, mais uma refeição e tal e Mas aí demorando
0: quanto tempo pra pedir essa ajuda pra Riot?
2: acho que uma semana, eu acho nossa, uma
0: semana comendo nossa
2: é. E aí a Riot começou a ajudar, deu um, um certo dinheiro para cada um, assim, pedir comida à noite, o, o iFood deles lá, o nome é Grab, que tem Uber, é tipo Uber, iFood é food, tudo junto, e aí você pedia comida nesse Grab e a Riot, tipo, reembolsava você e tal, então a gente começou, sei lá, pedir um Maczão à noite e tal, aí começou a ficar melhor pra gente. E começou a facilitar.
0: Nossa, eu não ia conseguir, não. Eu começo a ficar com fome, eu fico mal-humorada, sem vontade, porque quero quebrar tudo, assim. É, então... Eu ia, Nossa, eu ia... naquele quarto ia quebrar tudo.
2: E aí, quando acabou a quarentena... Pelo amor de Deus. <risos> quando acabou a quarentena, daí ficou muito suave esse negócio de alimentação, porque era, louco. era 24 horas, podia pedir o que você quiser lá do cardápio, e ainda tinha um restaurante lá embaixo, diferente, que você podia comer... E aí, tipo, ficou muito melhor, tipo...
0: Nossa, imagina, mano. É, a gente eu...
2: comia de madrugada, não... comia... Vocês ah, foram é.
0: guerreiros, guerreiros. Se eu,
1: fico eu sem... foi difícil. Se eu fico sem comer assim, dois dias, cadê o Katrina? Sumiu. <risos> é.
0: <risos> Sumiu. Só
1: ela tá minha camiseta, cadê? Sumiu, emagreceu, que não tinha que emagrecer. Sim. Sumiu. <risos> Sabe quando... Eu... Já tinha o Chaves, né? Sabe quando os caras pisam é, o seu barriga fica em cima do seu madruga? Só fica a camiseta e a calça? Cadê o gatrilha Até a camiseta e a calça lá na cama,
2: subiu. Você viu? é louco, não sei como não. E, mano, pego <risos> para mim foi igual, mano. Eu sou magrinho igual e. Você <risos> é louco, pastel de queijo tem mais carne e que eu, 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 mano. E eu tive duas fases lá, a fase do não comes e depois a do comes, aí eu dei uma engordadinha. Que é a do comes também, depois a gente tinha. Uma graninha boa pra gastar em comida lá. A gente tinha Opa. 120... Eu não sei se pode falar. Puta que 120 doll lá pra... Todo dia? Pra gastar por dia. É que o hotel era 5 estrelas, então era caro as coisas. Ah, mas sim. mesmo assim, dava pra, tipo, comer suavão, assim. E, mano...
0: Gente, vou ter que fazer um pizza, porque, sério, não
2: tanquei isso <risos> <risos> aí. <Eu> Ô, tô... <risos> já angelical um pra nós, mas não. E aí... Foi, foi suave depois disso. E aí teve a questão dos treinos, né? Que... Vocês treinavam
1: do hotel ou vocês iam, sei lá, pro então, estudo da Riot, a internet era boa?
2: A gente treinava do hotel desde o primeiro dia, desde o dia que a gente chegou lá morto, a gente chegou, dormiu morto do aeroporto, e aí depois no dia seguinte a gente já começou a treinar. E aí foi coisa de louco. A gente tava com o horário meio ruim ainda, tudo. E como, tipo, marcava? Tinha um grupo, sei lá, no WhatsApp então, com os times da Horizon? a a, a Horizon, a galera da Riot, disponibilizou um Discord que tinha todos os times da Horizon, tipo Top. os managers da Horizon lá pra marcar a screen entre si. E a gente ficou com medo de não arrumar a screen por uma fama do PC, assim. Não conseguir arrumar a screen com o Xin e tal. Mas deu tudo certo, a gente conseguiu muita boa screen lá. E foi aí que começou a história das screens. Que a partir do segundo dia a gente já tinha screen contra a DKG marcada já. E a gente treinou contra a TT também, vários times no começo. A gente tava tipo, meio zoado ainda, tava acostumando o horário e tal. Hora bagunça também. E assim, cada vitória em screen era uma comemoração. Porque no começo tava difícil mesmo acostumar, gameplay, acostumar com a, com a rotina ali. Então... Qual foi assim, sei lá, a maior vitória em screen, assim, contra um time? Então, foi quando nossa primeira. Nossa segunda screen, eu acho, em Singapura, foi contra a TT. E a gente perdeu um jogo e o outro jogo tava ganho pra gente. E. Ah, detalhe, a gente não sabia que o Z era mid. que o Z era top antes do Z, Mundial. Sim, o Z era top. E todo mundo falava, mano, o Z, o Z, melhor jogador do mundo, se pau, top lane e tal. Aí o Sony falou, puta, quem que é. Esse... Vamos ver se esse Z é bom mesmo. Daí a gente jogou o primeiro jogo ele amassou o top. A gente não entendeu nada. falou caralho, o Sony amassou o Z, mano. Que porra é essa? Daí a gente jogou o primeiro treino. Jogou o segundo. O mid dos caras tava difícil. A gente não sabia que era o Z. E a gente tava ganhando o jogo. Tipo, ganhando bastante da TT. A gente tava pô, animadão, hypadão. Daqui a pouco o Z e o suporte. Tava tipo 2v4 e o Z deu quadra kill. Assim. Tipo, ele humilhou a gente difícil. E tipo... Ele jogou muito na Play. Tipo, ele deu o certinho, deu o E, desviou de tudo. E humilhou a gente e deu o GG. Os caras deu o TP, deram TP e deram GG. E a gente, caralho, dá pra ganhar da TT. Então, eu sou, não, o Zé é fraco, top fraco, não sei o quê. Aí, dois dias depois saiu a notícia que o Zé foi pro mid. A gente, caralho, o cara é bom mesmo, filho. E nossa, o Zé era, tipo, um. Acho que o melhor jogador mecanicamente daquele Mundial era ele, tipo, o cara era absurdo, o cara era realmente o faker do Adrift, mano.
1: Vocês chegaram a jogar com outros times sem ser da Horizon Cup ou era só Horizon Cup e Discord? Jogamos
2: contra outros times fora da Horizon Cup também. Jogamos contra Flash Wolves, SKT, oh, yeah. a Fenel, jogamos contra... Teve mais time além... Jogamos com bastante time da CIA ali, sabe? Da, sim, da região sim. da CIA. E... Ah e a gente teve sem tipo a gente teve uma um, um, um meio que uma cronologia assim que quando a gente chegou a gente jogou contra muito time forte e a gente estava tipo tomando espanco assim mas jogando meio que É, né, vai de igual para igual um jogo toma estomp outro jogo tipo batalha ali tanto esse que, cara naquele negócio dá para ganhar dá para ganhar sempre nesse, nesse espírito então a gente sempre foi sempre se raipando muito para tentar ganhar dos times bom e tanto que no nosso quarto dia de screen eu acho terceiro a gente jogou contra a dkg e o primeiro jogo, a gente tava. O Tets tava 10-0 de Graves, eu acho, ou 10-1 de Graves, um negócio assim. E a gente tava, mano, com 8k na frente. A estou tava estompando o DKG. A gente falou, mano, DKG é fraca, dá pra passar, não sei <risos> o quê. Aí nesse mesmo jogo, a gente foi fazer um Baron. Os caras roubou, matou a gente, deu um GG. Nenhum punch assim. Nossa! E aí a gente falou, caralho, muito fraco. a merda. gente ganha. Uma hora a gente ganha, uma hora a gente ganha. E foi indo assim: a primeira semana foi muito difícil de treino. Naquele primeiro hotel que a gente estava também, a internet não era tão boa, porque depois a gente começou a jogar no cabo, tá ligado? E aí no cabo, é o um ping é diferente de Wi-Fi, né? É um ping, tipo, muito clean, assim. Então, quando a gente foi pro outro hotel, a gente começou a jogar pelo cabo, e Olha mozão. acho que todo mundo já estava mais acostumado com... com a rotina com a viagem e tudo mais. E aí chegou uma semana, cara, que a gente começou a destruir um treino, destruir mesmo. A gente ganhou de 2-0 da Flash Wolves. Tem um sprint tudo aí, o Anak é. aí. Se um dia quiser postar é, aí, já não tem pra problema. Pra quem não
1: sabe, a Flash Wolves no começo do AdWords, é, era veio no na... time, e era é. o melhor time. E a Flash Wolves aí, que pra quem não sabe, é de Taiwan. Uma Nossa,
0: eu já... Eu era fã do... na... no LoL de PC. Gostava da Flash Wolves. E sabe o que
1: aconteceu? Eu acho que Taiwan... Taiwan agora não foi pro Cia. O Taiwan se uniu, eu acho que, com a China lá. Com uma região da China.
2: que pior que eu não sei, não. Eu sei que em... a gente ganhou 2-0 da Flash Wolves lá... Até te espancou o Cook lá, o diálogo um dos caras é bom mesmo, mas pancão ele lá. E 2 a 0 acontece a SKT também, que era vice-campeã da Coreia, e ainda era com essa line nova da SKT. Tipo, já, eles já tinham tirado aquele AD Carry antigo deles, colocaram esse novo, então era com essa line que foi campeã da SKT, a gente de 2 a 0 deles. E, mano, a gente estava indo muito bem. A gente. estava indo muito bem, e aí foi quando acabou a quarentena. Que a gente deu uma derrapada ali no final. Deu um. Mas você
0: não acha que isso foi, tipo assim, desvantagem pra vocês? Porque os times todos lá treinavam em GH, treinavam tudo bonitinho. Vocês, na quarentena, separado, tendo que treinar e passar pelas situações que passaram.
2: É, então. Foi eu...
0: algo que, que mexeu também, né? Eu que acho influenciou, que... assim. Uh -huh.
2: Eu acho que não foi tanto, tipo, desvantagem. Mas eu acho... Porque eles também ficaram de quarentena no hotel. Porque todo mundo tinha que ficar... Ah,
0: então eles, também, hotel, eles é, também ficaram. Pra
2: certificar de que não ia entrar a Covid no campeonato, tá ligado? Isso aqui. Mas a vantagem deles é porque a gente tinha 24 horas de voo, eles tinham 2, né? 3 horas, né? horas de voo. E o fuso horário deles era tipo uma hora de diferença, o nosso era 12, tá ligado? Aí
0: teve jet lag.
2: Aí teve jet lag. A gente demorou pra acostumar com o horário um pouco. Uh, e... Até acostumar, porque também tinha o lance do almoço que eu falei que era um horário muito diferente, muito esquisito até a gente sair de quarentena aí quando a gente saiu de quarentena foi o um alívio numa parte de, de comida e tal, de bem estar mas aí foi um pouco sofrido em outra que foi primeiro que a gente tinha que fazer PCR todo dia, depois do quarto a gente tinha que Nossa. todo dia de manhã a primeira coisa é se acordar é ir lá, medir a temperatura fazer PCR e a outra coisa era que a gente tinha que treinar da, da sala da Riot só que tinha que treinar de máscara e pra gente foi muito ruim treinar de máscara. Porque, mano, a gente da TSM sempre treinou de sofá. Desde a GH a gente treinava no sofá, sentava eu e o Carlito e do outro lado os outros três. A gente treinava um de frente pro outro, muito perto, então a gente não precisava gritar, a gente comunicava, o outro dia porque tava um de frente pro outro. E quando a gente foi treinar de máscara, era muito estranho. Era uma sala que era uma mesa, tipo, grande, assim. Tipo, e sentava um em cada canto. Assim, igual no editor Igual tour. no editor Só que era sem fone, tipo, sem fone, era só na voz, e era de máscara, e a máscara abafa muito a voz. E a gente começou a ter muito problema de, tipo, mano, ficar o dia inteiro numa sala de treino comunicando com máscara é muito chato. Parece que não é, mas é muito chato. Primeiro que às vezes você não ouve é o que outro tá falando, também, né? e às vezes ficar de máscara o tempo inteiro, e tipo assim, você não pode tirar a máscara. Se o governo bate lá e tu tá sem máscara na sala, tu é eliminado do campeonato. Tá ligado? Nossa, velho. E não é por causa da raia, é por causa do governo. O governo não Aí, deixa... Viu? Não okay. deixa de ficar sem máscara. <risos> aqui. Isso aqui. tudo daí eu também. <risos> e tipo assim, foi muito difícil pra gente adaptar de tipo, a gente treinava todo mundo, cada um de cada quarto, por Discord e tal. E aí, do nada, começar a treinar de máscara e não sei o que, e ter que fazer aí todo dia. E eu acho que isso não é desculpa, E a gente entrou numa uma, uma fase de treino assim e começou a bater... Tipo, a gente começou a desunir um pouco Porque começou a bater O problema em cada um, assim, né Então, tipo assim é, Um exemplo é que as botlanes lá fora São muito mais fortes que a nossa, muito Em lane phase e tudo Tipo, eu e o Carlito chegamos Qual lá é a
0: diferença, você sabe falar assim mas mas a gente... Mais de
2: China, Coreia e Sudeste Asiático É, as do Ocidente É paia, mas As da Ásia, elas jogam lane Como LOL, tá ligado? E, tipo, se todo mundo recordar, a única botlane mais ou menos que jogava lane fez como LoL era eu e o Carlito. Era a única que punia 2v2, era a única que você tava wave pra dar dive no começo, tá ligado? E chegando lá fora, mano, a gente tomou, tipo, pior. Tipo, assim, era espanco na gente, era seta, wave, dive, desce o mid, morre. É... Era coisa de louco. Os caras sabiam punir, tipo, é, flash cedo e coisa assim. Então foi muito difícil a gente adaptar foi e como dupla é mais difícil ainda porque tipo às vezes um vai errar uma coisa às vezes um vai errar outra, às vezes um vai errar uma coisa um vai errar outra e a gente e tem que esse. entrar e a gente tem que entrar numa certa sintonia ali e e mid também é muita diferença pro Brasil o Katrina aí tem que ficar legal.
1: não não ele não olha cara, pode vir
2: lá tem o Z lá os caras é embaçados
1: se um dia quem sabe eu disputar um, quem sabe é. é que eu acho que o Brasil antigamente jogava de maguinho eu se o Meta faço assim não, eu, não, eu, eu juro pra você, eu não me vejo sei lá, passando mal, sei lá, eu pego sei lá um Zed, um, um Fizz eu vou ficar ali suave, na malandragem. Moscou comigo é tei. Cuidado, hein? É, mas os caras são. Não, eu tô ligado. Du eu duas tenho... vezes mais malandro. Ah, não, 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 não. não. Eu sou macaco velho, eu sou Vila Maria. Ah, e os caras lá também. Ah, eu chego pra ele ontem, Achei que ele no hotel e falei, na moral, hein? Máximo respeito. Aí ele, o que vou? Ele, ele vai jogar, mas vamos ter respeito lá, hein? Se tentar me solar, o bagulho vai ficar louco.
2: E os caras é embaçado, mas. <risos> Acho que mid não era nem tanta lane phase, era mais é assim. saber jogar a side e tal. A bot era, era lane phase mesmo e, e era complicado. E os caras são muito bons mecanicamente lá, vem. é tipo coisa de absurdo. Qual que
1: foi a região que você achou mais, mais absurda em mecânica? As... Que tinha o sudeste da, da Ásia, China e Coreia. Fora do ocidente, aí
2: tinha Filipinas e tudo mais. Mas qual que você achou assim? Esses da mecânica é chato. Hein? Eu acho que sudeste asiático é mais chato. E depois China, logo ali colado. Acho que tem players da Sudeste Zé, acho que é muito bom, players da China que é muito bom. Na o Sudeste Zé, acho que tem o Kiral, que é muito bom, de Tenho Carry. Tem o... Quem que tinha um time que a gente treinava, que é a Fenel, que joga hoje normal, que os caras eram absurdos mecanicamente, os dois do bot. O nick deles era tipo Fenel ADC e Fenel SUP, os caras não tinham nem nick. <risos> E os caras eram absurdos o botlane, velho, absurdo. Bot absurdo. Vocês chegaram a treinar com a Team Secret? Porque é uma das mais famosas não. lá na Filipinas e eles são tu Então, a gente não treinou nem contra a SBTC nem contra a Team Secret. Foi os únicos dois times do Mundial que a gente nunca treinou.
0: Ai, foi isso. Mas é Ai. porque, ó, a
2: minha impressão é que os caras da CIA são meio estrelinha no Red viu? Os caras é. são meio estrelinha Só que a Fenel foi um time que, mano, ajudou muita gente, eles... Eles tipo, aceitavam treinar com a gente numa boa E era o nosso maior número de treinos Acho que foi contra a Fenel E os caras eram muito gente boa mesmo.
1: Vocês treinaram com a Europa, o NA, assim ou não? Mano, é que, tipo assim, a Europa é curiosa. É que tem, tem um negócio assim do Ocidente, o melhor, é... então as disputa disputas com a Europa, com o N.A. Então, com os o... boludos a gente já é suave, mas tipo assim, N.A. Europa vocês chegaram
2: a treinar? Então, o Caiba até postou na época, né? Não sei se você lembra. Eu, que não,
1: eu, ele... tenho, eu tomo uns negócios e dá umas amnésias. Ele
2: postou que a gente era a melhor região do Ocidente antes, Sim, do, ah, do, campeonato, antes do campeonato começar. Mas o nosso resultado em treino contra a Europa é 9x0. Assim, 9x0? A, a gente nunca perdeu um treino pra Europa e a gente perdeu pro N.A. só quando... A gente tava naquela primeira semana ali caiu de... A net. Caraca. Mano, pior que caiu a NET, você acredita? Aí, eu tô
1: falando, mentalizei, mentalizei.
0: Mentalizou e aconteceu.
2: aconteceu, eu falei, NA só ganhou quando caiu não, a NET. A gente perdeu, acho que um jogo pra eles, ou dois, foi quando a gente tava então meio a zoado a de horário. Vezes. Quando a gente tava zoado de horário. E esse dia que a gente perdeu ainda, a internet tava caindo lá no hotel, foi um dia que a internet zoou lá, não sei porquê. Mas não foi por isso que a gente perdeu, não, a gente perdeu porque a gente perdeu. <risos> Mas, tipo, contra o NA a gente teve sempre ótimos resultados em treino também, contra o Laço também. E a maior dificuldade era o Sudeste Asiático e a China. Porque a Coreia a gente bateu na SKT, batemos na KT também. Tipo, a KT era muito disputada. Terminou, se eu não me engano, 4x4 os treino, um negócio assim. E a gente aprendia muito com eles, porque eles iam trocar ideia depois com a gente, tá ligado? No Top, Discord, tá E a gente fez muita amizade com a KT lá, a galera, muita gente boa. Teve um dia que a gente até meio que... Se deu uma reunida lá, a loja todo mundo de máscara, viu? Rádio todo mundo de máscara. <risos> Mas a gente deu uma reunida, ele, a gente trocou presente, até a gente deu uma camiseta da TSE empresa, eles deram um presente pra gente lá da, da Coreia também. O e... que, que eles deram? Eles deram um jogo típico da região deles lá, porque eles não tinham okay. camisa. A gente queria a camisa da Kate, só que Eles falaram, mano, a gente não tem camisa para dar. Tipo, a gente tem só a que vai usar no mundial. <risos> Daí eles deram um jogo, eu não sei o nome do jogo. Vocês não vão tá jogar? Não, tá lá na. Vocês não vão Tá jogaram? com o Kays, lá. Vocês não Aí foram. É, é um jogo bem... que é tipo de dado, assim, você joga uns palitinhos pro ar. Será que é aquele jogo do. O gente Grande, do ar que Flecha? Não.
0: não, do. Do Round Six, não tem? Ah, não uns, sei. Um joguinho assim. Ah, isso, eu acho que tem.
2: E aí, tipo... Eles foram muito gente boa. E... A gente tava indo bem em treino lá. Até essa semana que deu uma derrapada e tal. E aí meio que foi... Não batendo desconfiança, assim. Mas, tipo, a gente foi errando muito. E os times foram distanciando um pouco. E a gente, tipo, tava... Saiu daquela semana que tava muito bem. Entrou numa semana meio mais ou menos, assim, e tal. E foi dando uma desconfiança, assim. Porque, por exemplo, o Sony... Quando ele chegou, ele foi tomando bastante pau no top, porque os caras também são bons de lane phase, mas não é tanto gap igual no bot aqui no Brasil. Aqui no top tem bastante top que sabe jogar lane phase. O Sony, o Norvus, o Ruia, o Odisseus, a galera que tem experiência do LoL também. Então a galera joga bem lane phase. Agora no bot não tinha, velho, aqui no Brasil. Não tinha. Tipo, a galera aí, lembra, não, não tinha lane phase bot. Tipo, a galera não sabia Você jogar fazia
0: bem. Mas diferenciada, né? É. E o
2: maior gente... gap, então, do mundo pro Brasil na época era O bot. Pra mim era o bot, e depois o mid. Tipo... De fazer a side. É, porque a jungle, o Tets evoluiu muito lá fora também, ele foi o único que pegou o Challenger nosso. Tipo, a gente jogava só que mas não, não tinha tempo pra jogar tanto, a gente prefiria jogar screen, óbvio e tudo mais. E ele foi o único que ia pegar a Challenger, e o Tets é muito dedicado também, é um dos caras mais dedicados que eu já conheci.
0: Caralho.
2: Ele é brabo. E... A, a jungle lá, a gente tem jungles muito bons aqui, que tipo... Não, não, não sinto tanto gap, que tipo, o Lera e o Tets, na época, que eram os dois disparados melhor, tipo, não tinha... tipo os dois conseguiam realmente bater de frente lá fora. Tanto que o Tets tipo, carregava muito o jogo lá fora, em screen e tal, porque ele estava muito bem mecanicamente, porque o gap na jungle lá não era tão grande. E o Sony evoluiu muito no top lá, tanto que eu acho que vocês lembram do jogo contra a Coreia, que o Hatel era o mais hypado do, sim, sim. do Mundial, sim, e ele deu um baile no Hatel. Então, acho que ele evoluiu muito lá fora. E saiu jogando muito bem. E, e mid bot foi uma, uma das lanes que se sentiu mais diferença. Eu acho que lá eles têm jogadores muito melhores mid bot. Tipo, assim, by far mesmo. Eu acho que esse ano tá melhor aqui. Nossa bot, nossas bot lane, nossos mid. Eu acho que o meta é ter mudado... Acho que deu uma mascarada no bot. Mas no mid deu uma realçada em alguns players. Tipo, estão jogando bem aí. Que o Katrina deve saber.
0: mas né mas não, o mid. Ah, o mid? É, mid, mid.
2: Mid a galera tá se soltando mais no mid agora, né? Tá sendo obrigada. Mas antes
1: o Meta não, era o... chato, tem. Os caras é... pegavam Maguinho e abraçava Torre. Hoje agora ele vai ter
0: que ir mais pros outros. Vai ideia. ter que desenrolar.
1: Ah, tem
2: que fazer ideia. Então, e bot lane a galera tá jogando melhor bot agora também, eu acho que. Mais pra evolução da região mesmo. Eu acho que quando a gente foi pro Mundial já tava evoluindo um pouco. E eu acho que esse tempo que não teve campeonato oficial a galera evoluiu mesmo no bot mas lá fora deu uma diferença, a gente sentiu um pouco e depois dessa, dessa semana de treino tava meio marromeno e tal a gente foi meio que se abalando, falou, mano, vamos voltar a treinar dos quartos, do discord e tal e foi o que a gente fez e meio que deu uma salvada, meio que deu uma aliviada assim em nós porque mano, treinar de máscara é muito ruim, velho <risos> É muito não, ruim, você ficar é o tipo, dia parte, inteiro de máscara... A parte máscara,
0: mais chata é a comunicação, comunicação ali, né? Comunicação,
2: é. Você tem que falar mais alto, querendo ou não. É cansativo. E é muito cansativo. E porque...
0: Respirar. É, só de respirar é, na máscara já é, é cansativo. Bem,
2: é bem ruim mesmo. A gente foi treinar os quartos daí, a gente deu uma melhorada, mas a gente acabou tipo, a, a, os treinos, porque depois ia ser um dia após o outro campeonato, praticamente. Era campeonato no dia, campeonato no outro, campeonato no dia, campeonato no outro. Campeonato no dia, campeonato no outro a gente acabou os nossos treinos tipo com um gostinho que dava pra gente ter evoluído mais, tá ligado? Tipo, se a gente tivesse mais tempo, talvez, lá fora. Se a gente tivesse não desanimado tanto quando as coisas deu errado. Tipo, aqui no Brasil, quando as coisas estavam dando errado, a gente tava... Tipo, mano, a gente tem tempo pra evoluir, vamos lá, vamos evoluir, vamos, vamos buscar. E lá era um sentimento diferente, mano. Porque a gente corria quanto tempo. Tipo, mano, o campeonato tá aí semana que vem, tá ligado? E a gente tá errando isso, tal. Então, acho que a partir do momento que a gente se cobrou muito... Acabou caindo numa parada de se cobrar demais, tá ligado? Além do, do limite, que se a gente fosse no nosso tempo, jogando do no nosso estilo e tudo mais, ia dar muito certo. Então, eu acho que, que o que fez uma falta também foi que o Caizeira não foi com a gente pra Singapura. Tipo, ele fazia muita diferença no nosso time, de questão de manter Incentivo essa união, também. questão de ter essa conversa, essa trocação de ideia. E ele não ter ido, tipo, aconteceu em, em algumas coisas que, tipo... Foi meio que distanciando a gente um do outro, assim, tá ligado? Porque, por exemplo, o Tets e o Sony viam que eles... Pô, estavam jogando bem, tá tentando jogar igual para igual, e, tipo, a gente estava sofrendo mais nas outras lanes e tudo mais. E o que a gente costumava fazer antes era, sei lá, mano, a gente se ajudava, todo mundo e tal. E... Chegou nessa hora, a gente estava mais tentando... Mano, correndo quanto tempo, velho. Desse jeito não vai dar, tá ligado? Então, então acho que faltou um pouco a gente unir, acho que faltou um pouco mais a gente... Vocês
0: estavam trabalhando mais no individual, no caso, tipo assim... É,
2: eu acho que não, não é nem culpa dos moleques, tá ligado? Não, mas culpa, sim, é, mas é, é, culpa, é que tipo, não
0: tinha o que fazer.
2: É, é culpa de, tipo assim, mano, a gente não, não ter sentado mais e ter trocado uma ideia, porque, pô, na GH também, a gente não dormia todo mundo no mesmo quarto, mas ficava todo mundo no, meio ambi no mesmo ambiente o tempo todo, e lá era, tipo, um, um cada quarto no hotel, tá ligado? Não podia ficar sem máscara, não podia, tipo, ter mais que duas pessoas no mesmo quarto. Então, tipo, era muito diferente a trocação de ideia, a trocação de, de, de pessoa para pessoa que, tipo, era o que mais fazia diferença no nosso time, na minha opinião. E a gente não ter nosso manager lá também, que era o Kays, eu acho que deu uma, uma, uma pesada. Eu acho que a gente podia ter lidado com os nossos problemas muito melhor se a gente conversasse mais e tudo mais. Eu acho que com certeza a gente conseguia ter um desempenho um pouco melhor, quem sabe classificar, porque, mano, foi por muito pouco, né? Acho que foi por muito pouco, tipo, contra a Coreia, mano, tava 1x0 pra gente, era tipo 2x0, claro, a gente errou uma fight lá e os caras ganhou o jogo. E depois no outro jogo aconteceu a mesma coisa. E contra esse SBTC, tipo, não é que a gente foi tiltado, mas a gente foi tipo, meio desanimado com as coisas que estavam acontecendo, que tipo, a gente não tava conseguindo melhorar. Dentro que... de
1: jogo ou fora de jogo?
2: Fora e dentro. Eu acho. Tava tendo, tipo, problemas dentro
1: de jogo, que era normal, mas quando tinha o tio Kaysera, vocês se uniam e resolviam. É, tipo... Aí você acha que ficou meio, assim, disperso?
2: É, eu acho que ficou um clima meio disperso, assim, meio que cada um um pouco no seu canto e, tipo, assim, mano... Alguns conseguiam suprir a, a, o que precisavam fazer e outros não, então, tipo, caiu uma desconfiança precisava sobre desse o outro. Apoio, né? É. A gente precisava, tipo, acho que ter se unido mais e tal. E eu acho que... Nosso desempenho foi bom, tipo, tava sendo muito bom, acho que se ali no final a gente conseguia tipo melhorar ainda mais do que aquela semana boa que a gente ganhou de SKT, Flash Wolves, tava ganhando da Europa, NA, sempre e tal, a gente conseguia de tipo disparar e conseguir classificar, tá ligado? até pegar uma semifinal, quem sabe, porque, pô, se a gente ganha da Coreia ali naquele 2 a 0 que era bem claro, e se a gente consegue ganhar da SBTC, a gente ia classificar para para semifinal, tá ligado? Então, tipo, foi muito pouco... Eu acho que o nosso cenário tem muito futuro também. Eu acho que. Querendo ou não, tipo, ninguém tinha experiência, tipo, internacional, ninguém do Adrift que fosse pro Mundial ia ter experiência internacional. Tipo, alguém ia lá e pagar para ver, tá ligado? E, tipo. Sim.
0: Vocês foram é, experimento. É,
1: é um experimento, tá ligado? Então vocês acham que se não tivesse os problemas dentro
2: e fora, vocês poderiam ir mais longe. É, eu acho que. Tanto a galera de fora quanto a gente tinha um gostinho que dava para ter pego, tipo, quarta, semifinal, tá ligado? Que a gente tinha capacidade, só que os caras eram bom também. Então, acho que se a gente, tipo, foi um pouco de cada. Acho que se a gente conseguisse se, se unir mais e também, tipo, se a gente tivesse mais tempo, talvez, para se preparar mais, com certeza dava, tá ligado? Eu acho que... Uh... Até a gente entrar no ritmo de jogo deles, porque o ritmo de jogo de asiático é muito frenético, é muito diferente. Tanto que a solo queue lá é muito boa, muito boa. Tipo, é, é cringe falar isso, que <risos> ah, no, é igual no LoL, a galera fala, ah, né, a solo que da Coreia. Mas, mano, eu não sei nessa parada de PTFU, não sei como tá lá, se tem full lá, se a galera não, daqui é, é full não é sei se, esse, se essa season tá igual. Mas na season que a gente foi, a solo queue aqui do Brasil era um pouco melhor, né, tipo, Sim. ainda... Mas é muito diferente, mano. Lá, lá, mano, qualquer challenger lá, grão-mestre, joga como se fosse um pro player daqui mecanicamente. Vocês jogarem em qual ranqueada lá fora. Como assim? É, tipo assim. Ah, no, na, do Dacia. Ah, da é. CIA. E, mano, tipo, qualquer player lá, Grand mestre Challenger, é, consegue bater de frente com um pro player daqui em nível mecânico, tá ligado? Então a sua locura era muito boa, pô. Tu jogava bot lane fez assim, tu conseguia aprender coisas. Os caras te puniam, os caras te matavam, tinha 2 V2. E aqui no Brasil, pô. Se o Carlito pega Lulu se, na, na época que a gente jogasse, Se o Carlito pegasse Lulu, eu pegasse Vayne, E o Carlito ficasse batendo no cara o, cara o cara não ia bater de volta porque ele ia ler <risos> lá Carlito e ele não ia bater, ele não sabe <risos> o que fazer Então acho que Lá fora é muito, muito diferente né, Nesse sentido E eu acho que também Acho que eles entendem um pouco mais o jogo acho que a Não é tipo criticando a comissão técnica Mas eles têm uma, uma comissão técnica Muito grande e que veio de outros Mobas já com experiência, tá ligado? E eu acho que isso muda muito então, por exemplo, quando a gente foi, vocês olharam no replay, quando a gente foi jogar contra a KT, mano, a gente até comentou no palco. Os caras tinham 10 pessoas no palco, mano. Tipo, os caras tinham um analista, um coach, um assistente, um, um reserva e um manager. E tipo, um lá no palco. Tá? Tá ligado?
0: Nossa, é muita gente. E. É,
2: é gente. mano, o um investimento é maior, tá ligado? Para os caras nesse sentido. E eu acho que o Adrift bomba muito mais lá na Ásia. Lá na Ásia bomba muito, tipo, acho que a gente não tem essa noção. A gente a gente fala aqui que o Adrift tá indo na falência, que não sei o quê. que
0: para mim que quem que falou? Acho que foi aqui no podcast que, tipo assim, você andava na rua e a pessoa tava não, jogando Não. Então,
1: isso daí era do Alve, tipo, no Alve, o Sudeste Asiático. Por isso que às vezes você pode falar, pô, os caras ele era meio estranho, no Vietnã, Tailândia, e Taiwan, tipo, reinava o Auvê. Eles era campeão mundial e tudo. Mano, os caras que foram... O brasileiro que foram jogar no Alveol Mundial, os caras andando na rua, no mercado, e é você, tudo né? sentado no chão e jogando. Por exemplo, na China, que lá é o King of Glory, eles tiveram que fazer lei, como fosse uma estamina. Só poderia jogar oito horas por dia. Porque, é. mano, é escola, é trabalho, é coisa de louco.
2: É, então, lá é loucura. E o Adif tá grande lá também, principalmente na China. Pegou milhões e milhões de viewers lá, a Horizon. E a gente não saiu muito lá do hotel, porque tava em pandemia, né? E era... Era uma chatice pra sair Mas... Tipo, a gente tinha noção Da, da, da mídia, do, do tamanho do adif lá Até porque, por exemplo, lá o servidor da CIA Lá tem 200 challenges, aqui no Brasil a gente tem 100 só, né? Porque lá o servidor é muito maior, tem muito mais gente jogando Então eu acho que Aqui no Brasil, que falta um pouco mais pra gente crescer E ter players melhores, como a gente tava falando mais cedo Ter, tipo, uma mão de obra melhor Eu acho que é quantidade de player qualificado jogando, tá ligado? Que lá tem muito, tem muito Tipo, um cara com o nick... Full random, assim, ele, mano, ele joga muito bem, tipo, ele joga melhor que o próprio player aqui, mecanicamente, joga melhor que eu e top tier até a The Care se bobear, tá ligado?
0: Eu acho que vai ser uma coisa, assim, que todo mundo vai ter que pensar, a comunidade inteira, porque, é, desde que aconteceu a Horizon, né, eu acho que diminuiu muito o número de players, tipo assim, jogando Wild Rift, tipo, a, a ranqueada tá estranha, tá tudo muito estranho, assim, e não sei. Você
1: acha que falta ali um pouco de profissionalismo no, no Brasil? Porque a gente sabe que China, a gente olha Olimpíadas, olha essas coisas, tem ali a, a disciplina deles. Porque eu, eu tô falando, eu trabalho ali agora no profissional e tudo mais, uhum. a gente faz screen test, a gente vê ainda que ainda a grande maioria é full amador. Sim. E se você for ver uma LPL hoje, os times que estão, a comissão, já é jogadores, por exemplo, o Corny que é da Oh My God, já jogou LPL, já jogou com o Uzi, então, tipo assim, é jogadores mais experiente, e eu acho que ainda o nosso cenário tipo, tem muito a evoluir, mas você acha ainda que é um pouco amador ainda? Tipo, na grande maioria, tipo, 10 times. Não são 10 times profissionais, com uma estrutura absurda, e
2: tá naquele começo ainda. É, eu acho que, com certeza, não os times ainda são muito amadores ainda, os players, principalmente, a galera é muito nova nesse meio mas eu acho que isso vem devido também a um pouco de, eu acho que a gente tá faltando player, eu acho um pouco, eu acho que tá faltando um pouco de público para esse lado de, de, de esporte no, no Adrift, porque eu acho que a galera do LoL aqui no Brasil é, tem muito público, né, né, o CBLO é uma das maiores ligas em questão de, de público, visualização então, eu acho que no Adrift aqui já é totalmente diferente, a gente não tem tanto público assim para esse lado, eu acho que todo esse lado vai meio que pro lado do LoL assim, então, tipo, se você ver ah, tem uma galera que joga Wide Rift que não acompanha o, o competitivo de Wide Rift, mas acompanha o de LoL, tá ligado? Eu vejo muito isso e eu não sei o que fazer Você acha que falta ali a Riot ali? Porque eu acho que tem muito jogador,
1: não, muito muita pessoa que acompanha stream e nem sabia que a TSM ia jogar. Então tipo assim, às vezes a informação não chega para a comunidade, não é são é, muito transparentes, às vezes tá num cliente de estar ali postando, vai começar que nem agora é eles estão trabalhando falei, bastante. É o
0: que eu falei tipo assim que nem no Free Fire, no Free Fire tipo assim tinha banner de tudo falando assim ó hoje vai ter campeonato tal time tal vai estar tá jogando e tava dentro do jogo, tá ligado? Sim. E daí fica muito acessível da pessoa saber que tá acontecendo um campeonato, ela clicar tipo ela, assim ela abre o jogo pô tá acontecendo um campeonato desse tal time vou assistir aqui para ver o que que é eu acho que faltam umas coisas assim ainda. Demais. De tipo assim ter essa divulgação fora do Twitter, porque o Twitter, o, a, a galera do Esportes não tá só no Twitter.
1: Não, ah, ela tá mais no YouTube, o Twitter não. Eu sinto o que Twitter mais tá no muito lacrador, YouTube
0: viu? e outros lugares. Os lacradores, para. Eu param. acho que falta explorar outros lugares assim, tipo dentro do cliente, <risos> que é onde as pessoas é. jogam.
1: YouTube tem que estar em tudo, porque é muito complicado um jogador. Tem que divulgar um campeonato, ou oh, que hora que vocês vão jogar? Que hora que a TSM vai jogar? Não, tem que estar tá ali em empresa, o campeonato jogar em todo lugar. O cara vai comprar a skin. Opa, já assistiu o jogo da TSM? Opa, o de amanhã. Aonde ele for clicar? Porque, mano, tem muita gente não assiste competitivo porque não chega essa informação para eles. Não chega
0: daí eu acho que falta disseminar, né, esse amor, assim, de, tipo, ver o competitivo, olhar o que tá acontecendo dentro do jogo e, tipo, ficar por dentro do meta, de o que, que dá pra fazer de diferente na solo queue e pra, pra melhorar mecanicamente e também, tipo, fazer com que o cara melhore e as outras pessoas melhorem o nível, nível também, né? Tipo, começar de baixo. É,
2: eu, eu acho que a Riot, tipo ela faz um bom trabalho no sentido de investir no competitivo do AdRift, tipo, a gente pode ver pela premiação e tudo mais. E eu acho que tá faltando mais essa parte de interar o player com o competitivo, tá ligado? Eu acho que isso é o... É o acho que a única crítica que eu tenho, tipo, pra Heart, assim, por causa que essa parte de interar é, é difícil também, né? Porque, tipo, que nem a gente falou, uma saída é, tipo, postar no client, uma saída é, é tentar, pô vender skin de time, igual tem no, 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 no LoL PC, skin de mundial e tudo mais. Mas é, é, é difícil também é, nesse ponto, porque às vezes nem sempre, mesmo você colocando no client, às vezes a pessoa não vai ter interesse em assistir o competitivo, Sim. porque é o natural dela. Mas eu acho que pro LoL de PC isso foi muito mais fácil também, porque tipo o LoL de PC no Brasil foi crescendo por causa do competitivo, na minha opinião, tipo assim o Wide Rift não cresce por causa do competitivo de Wide Rift e o LoL de PC cresceu no Brasil por causa do competitivo, tipo porque a galera ia assistir o campeonato, porque a galera viu que era uma profissão e tudo mais e eu acho que no Wide Rift vai ser um pouco difícil fazer isso mas eu acho que com certeza pro Pro Drift, assim, se tornar um dos melhores jogos, é... Tipo, no meu coração sempre vai ser o melhor, eu amo esse jogo eu muito. Eu também. Eu tenho uma visão diferente. Eu mas... já joguei jogos mobile, sem competitivo o jogo fale.
1: Sim, mas... Tipo, a... pode ser o streamer, o criador de conteúdo, sem competitivo, a galera sai. Ah, mas não tem nada a ver, porque não dá público. Eu acho que, por exemplo, com o Drift agora, com uma premiação alta, pode chamar criadores de conteúdo lá pra participar das lives e tudo mais presencial... Tem muito a evoluir, porque eu tenho certeza, se o Red Rift não tivesse competitivo, acabou o competitivo, não existe,
2: o jogo tava. Não, com certeza. ao fracasso. Eu acho que esse
4: é o diferencial da Riot. Só vou dar um eu agora então. O meu Oi. Ver, eu tenho uma pergunta, polêmica. organizador de tá? Gente,
0: é o Dedé das drogas. É,
4: olá, gente, tudo bem? As drogas? <risos> tudo bom. Deixa <risos> o like, <risos>
0: se inscreve no canal, por favor, se você está assistindo. Também segue os cortes, né? Cortes do Bizzy. Pode falar, é o Dedé. E,
4: das drogas. Aproveitando, é, eu acredito que o que falta é o Ice Rift se espelhar no Free Fire. Então, por que, que o Free Fire é tão grande como ele é hoje? Ele está olhando não só para o público classe A e B do Brasil. Ele está olhando para todo mundo. Então, ele, o cara que tem o pior celular ali, ele vai abrir e ele vai jogar com 30 fps, no mínimo. Ele vai conseguir jogar. E isso, toda hora, ele tem espelhos de pessoas, que nem é o gato, que nem o pessoal do fluxo, serol, etc. Que, quando as pessoas se espelham nelas, elas veem o sucesso. E, é lógico, a gente está falando... Da ponta lá do, da pirâmide. Dentro do iDrift, vocês que são do cenário, me fala o cara que você fala. Puta, é esse cara. Me fala, um, que você fala, eu quero ser esse cara. Um.
1: Não, mas ô, o negócio do iDrift com Free Fire é meio, é meio é embaçado. Free Fire aconteceu uma coisa única que Free Fire é fácil jogar. Se, se uma criança de 10 anos vai saber clicar e vai dar tiro. O MOBA já tem toda uma técnica, é um xadrez. Então, às vezes, uma criança ali, uns 10 anos, ela começa, consegue dar tiro no Free Fire. Agora, duvida ela ir é lá no lobby e querer jogar. Tá, Sim. mas
0: e como que faz essas pessoas? Não, eu não gosto comparar com o Free Fire. Não. Eu acho que tem que
1: dar tempo ao tempo. O jogo vai evoluindo, vai vindo competitivo, criadores de conteúdo, a parceria dá pra toda junta. Mas na,
0: na questão da divulgação. Eu não, acho. isso eles têm que divulgar a mais. A divulgação de, tipo, campeonato, de como fazer com que as pessoas assistam né e consumam isso.
4: Tipo, um, de, uma,
0: de alguma forma.
4: Porque... Que nem
0: o Free Fire, o que que fazia? Dava skin. Ah, o Free Fire você vai Não, deixa eu, explicar, deixa eu explicar. Dava skin. Tipo assim, a pessoa entra no chat, e fica lá assistindo o jogo, é obrigada a assistir e tava lá dropando skin. É, é, é uma das coisas que dá pra fazer. E dá pra se espelhar no que o Free Fire tá me fazendo. chamando e não chegar junto? Ah, Esquece esse assunto então, Mas
4: aí são essas as questões Então se a gente fala do LoL em si Nós temos nomes gigantescos aqui Que a gente pode falar, 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 falar É lógico LoL tem 10 anos aí ou mais Já de existência Mas faltam essas ativações Por que não trazer o melhor Jogador de LoL para o iDrift? Por que não trazer todos os streamers influentes ah, é Influencers só é, pro Ice Então, são essas as questões, assim, que eu queria aproveitar e abordar. Porque vocês falaram de um assunto que eu, que eu gostei bastante. Então foi, foi só isso aí também. Eu tenho uma pergunta agora pro Sony: é, Sony.
0: Petrone.
1: Petrone, é que você falou tanto Sony.
4: Que eu tô, <risos> tô. Tá
1: doido, tê... Não, ele falou é, tanto ele, son... é assim, Não, ele é assim, a prime... é duas. A primeira, por que Petrone?
2: Que é meu sobrenome, Petrone. É italiano? É, meu bisavô era é italiano, e meu avô tem descendência italiana também, e todo mundo chama meu avô de Petrone ah. e aí meu nome é João Victor Petroni, e aí na escola, tipo, todo mundo me chamava de João no começo e tal, aí quando entrou no ensino médio, entrou uma galera, tipo, tem muita sala e tal, e João é um nome muito comum, tá ligado? Aí começaram a me chamar de Petrone 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 Aí, tipo, era igual meu avô, era chamado e tal. Você não fala aí... com as mãos não? não. <risos> Daí eu falei, mano, eu, eu, eu nunca tive um ícone, um, um nick assim também. Aí eu pensei, mano, vou deixar Petrone o nick. Top, tá? é top, é forte. É bonito. E é meio único, né? Tipo, você não vê Petrone assim, então... Petrone. É. <risos> Minha segunda pergunta. Vocês foram pro
1: Mundial, certo? Ganharam da sua agradece, todo mundo feliz nas câmeras, good vibes, ursinhos carinhosos, Power Ranger. Foram pro Mundial, fizeram uma campanha maravilhosa. Eu acho que não, não tem esse negócio. Ah, tem que ir pra SEMI. Não, campanha da hora, pra primeiro, muita gente inexperiente. O que, que o cenário esperava? Vocês vão pro Mundial, vão voltar com uma experiência da hora, jogou contra os Brabos. Muito time no Brasil nem, nunca vai ter essa experiência. Vocês vão voltar amassando todo mundo pro primeiro split. Por que vocês resolveram mudar a lineup? up
0: Ui! Ah. Tocou no assunto. Se tava é.
1: tudo certo, ganharam, Fechou. foram pra mundial, voltou... Por que que aconteceu pra vocês mudarem a line hum. Se você boa não pergunta. quiser
2: falar, você tá de boa. Não, eu vou comentar sobre. Mas, tipo assim, acho que uma, uma, uma galera sabe que, tipo... É, eu falei aqui que teve, deu algumas coisas, assim, meio, tipo dentro de jogo e fora de jogo, que a gente não tava se entendendo. E uma coisa que foi que aconteceu foi que, tipo, o, o time não tava se entendendo com o Carlito e o Carlito não tava se entendendo com o time. E, tipo, isso um pouco dentro e um pouco fora de jogo também. Então, tipo... Acho que um pouco da, da, das duas partes errou, tipo, tanto que depois no Prêmio Esportes ele veio conversar comigo e tal, falou, mano... Ah, teve até
0: isso, né? A gente esqueceu de comentar é, que você foi indicado é, no então, Prêmio de Terminar esse jogador. assunto a gente comenta, então. É. E
2: aí, ele veio falar comigo, falou, mano, não queria que acabasse mal e tal, e, mano, como pessoa, acho tipo, ele super suave assim, tipo, sem, nunca tive nada a reclamar dele como pessoa, mas como profissional, tipo, na minha opinião, ele deixou um pouco a desejar com a gente lá fora, tipo, eu acho que ele tinha até um, um estrelismo dentro da TSM, tipo, as pessoas via TSM via Carlito, né, tipo, ele tinha meio que a, a, bastante a cara do time, assim, ele dava bastante a cara tapa em rede social, em entrevista e tudo mais, e ele era, tipo, um ícone, assim, do, do time, querendo ou não, e eu acho que ele deixou um pouco a desejar em algumas atitudes, tipo, lá lá fora, tipo, a gente... Tipo, Se quiser alguma...
1: citar uma, fica à vontade. Não, não, não. mas isso mas é leve, isso, isso é
2: igual, não, isso é igual o Diogo falou. É tipo, acho que é coisa pessoal, é, pessoal, é, é pessoal. dentro do time. Eu acho que do mesmo jeito que ele errou, tipo, a gente também errou em um, alguma coisa ou outra, tipo, no ponto de vista dele, tá ligado Então, acho que foi isso. Acho que é, na, na minha opinião ele, de, ele deixou um pouco a desejar como meio que símbolo do time e, e o tanto que ele representava para gente e ele, ele já pediu desculpa e tudo mais pra mim, já foi conversado isso, e acho que cada um seguiu, tipo, o seu caminho, acho que foi melhor pra gente, tipo, virar essa página, foi melhor pra ele virar essa, pá... virar essa página pra ele também, tá ligado? Eu acho que o clima não ia ser a mesma coisa depois do Mundial, e é pros dois lados, tá ligado? Então, acho que...
0: Então foi lá que vocês meio que se...
2: é Tipo assim... Se
0: foram cada um pro seu lado e...
2: Sim, sim, meio que a partir dali, tipo foi tomada a decisão meio que das duas partes, assim, que não, não, ia, não ia rolar mais pro ano que vem, tá ligado? eu acho que não foi nem tanto sobre performance, assim, porque eu acho que, mano, é, se a gente continuasse todo mundo se entendendo e se dando bem, eu acho que a gente, tipo, ia melhorar pra esse ano, se fosse ele jogando mal, eu jogando mal, que nem eu falei que a gente tomou um pouco de aperto lá fora, mas eu acho que, tipo, foi mais por esses desentendimentos que, tipo, não, vai, não ia voltar a ser tanta... A, a mesma coisa, assim, mas não ia, tipo... Ia ser difícil, tipo, passar aquilo, tipo, virar aquela página sem assim, fingir que nada ia acontecer, tá ligado? E... Você
0: sente que não iam evoluir juntos eu... ou... Acho que não é nem
2: evoluir juntos, mas eu acho que ia ser o que mais difícil arrumar o clima daquele clima que a gente fez a gente ser campeão, na minha opinião. O cara todo mundo parceiro e tudo mais, tá ligado? E... É, acho que foi isso. Acho que tipo, ele, ele veio me pedir desculpa e tal. Eu, eu pedi desculpa pra ele também qualquer coisa. Ele falou que não queria que acabasse mal as coisas. E eu acho que a gente só seguiu... Cada, a TSM seguiu o seu caminho, a gente seguiu o nosso caminho. Ele seguiu o caminho dele, tá ligado? Uhum. E, tipo, ele, ele foi considerado um dos melhores suportes também. Mas a gente estava apto a, a pegar um novo suporte. A, a tipo, ensinar ele o que fosse necessário. E... Como todo mundo sabe, aí agora esse ano vai ter que ter reserva obrigatória também, né? No, no, fiquei no sabendo ontem.
1: Eu fiquei sabendo ontem.
2: Então, vamos ser vamos duas caras novas na TSM aí. Num... Como que tá assim, a reformulação? Ah, acho que é um, é, é um passo a mais a ser dado, né? Eu acho que se a gente continuasse com a mesma line, acho que seria tudo mais fácil, acho que a gente se, ia se entender tudo mais fácil, mas eu acho que a reformulação é boa, tipo, pegar é a experiência de outros lugares novos, de outros times. E até da Solo que E acho que acaba, tipo, pegando outras visão, acho que acaba tipo, conhecendo novas pessoas, querendo ou não também.
0: Dando então, oportunidade também, né? É, na dando galera. oportunidade
2: também, então acho que. Então, acho, que
1: foi, acho que tá sendo bom. Então vai ser uma TSM com uma cara nova. É, a gente já tá com o um underdog não, de novo, para, é? né? Vocês tá, são os favoritos, vocês tá, né? foram o Horizon Cup e ganhar, É, vocês falam isso na, na ironia, na, a gente é, sabe. O quê? É. Aí, você que tá falando Tem... underdog aí, underdog, é... você para de tirar esse peso, é... você sabe que é Tem... bem favorito, você só tirou um, só foi um jogador continua é, a base
2: tem tem time muito mais favorito que a gente aí quem que vocês acham que é favorito para esse Uad não editor? não é da nossa boca isso aí isso é da boca do povo não mas falou a ah, rádio pode contar é, a boca é, do nossa. povo tá hypando a VK e a B4 como, não, como B4 campeão B4... já O que é como campeão a boca do povo
1: não 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 estamos falando de SM tá bem tá maravilhosa o exódia <risos> Depois é. vem
2: Flintstones, nós vem lá da quinta a sexta força. É, então. E a gente vem da décima segunda força também. Ninguém quer ser favorito, né? É, não. Então foi assim, favorito é a B4. É, é a B4. Foi anunciada hoje. Exódio?
1: E aquele negócio, Exódia sem braço e perna? É,
2: esse foi um pouco engraçado, né? Porque... Por quê? Você não achou a lineup up da hora, não? Cara, é um exódio sem braço e sem perna, porque o time campeão foi nós, nice, tá ligado? Não tem braço nem perna, mano. E não, não tem essa não, tá ligado? Pra mim, exódio, é o time foi... A gente teve um Wage Tour até agora, foi um time campeão. Vai falar que os caras é o exódio pô? Tem um cara com um título lá, pô. Vai falar com os caras o exódio. Então o exódio é vocês, favorito. É, não, a gente não se tudo exódio. A gente acha que, tipo, o cenário mudou muito. Mano, eu acho que... Acho que o Catriona tá ligado. Mudou muito o cenário esse mudou, ano. Mudou, eu mudou, acho mudou. que tem times muito mais parelhos, muito mais fortes. Tipo, ano passado a gente tinha dois, três times fortes. E eu acho que esse ano a gente tem, sei lá, uns um, um seis bem equilibrados aí. Sim. Tipo... Eu acho que tá se formando um cenário cara nova. Tipo, eu acho que isso só melhora pra gente como região, porque uma da, das diferenças lá de fora também é que mano, você treina com o oitavo time da CIA e os caras dão jogo tá ligado? o primeiro time treina com o décimo time da CIA e dá jogo, e aqui o que não acontecia era isso tipo, se a gente acho que os, os oito times do Wide Tour ali até daria jogo, tipo dependendo não também mas se a gente pega um time de fora do Wide Tour e tenta treinar, não não dava jogo ano passado, tá ligado? É, que
0: nem os caras que ganharam a Orizão Cup e caíram, né? É,
2: então, e, tipo, lá fora, acho que o maior negócio é esse, então varia muito o meta lá fora, eles mudam muito o pique, eles mudam muita coisa, porque lá eles têm muita coisa como se basear. E aqui, ano passado, o meta era, tipo, o que TSM e SA jogava, tá ligado? Então, e tanto que ano passado, a gente não jogou espelhando tanto no meta lá fora, né? Porque a gente não sabia o nível lá de fora, a gente jogou num meta meio brasileiro, e... Você
0: sentiu que vocês erraram nisso ou nem?
2: Mas não, eu, eu acho que não Porque em certos momentos Tentou rolar uma adaptação pro jogo de lá Em certos momentos não E em alguns treinos dava certo Alguns treinos não Então tipo Meio que a gente tentava mesclar os dois tá ligado? A gente testava mesclar o nosso conforto Com o jeito que dava certo de jogar lá fora Porque Como eu falei aqui no Brasil Quando a gente, quando a gente tava lá tava, tipo, um meta de first pick Tristana, assim, e pra quem não sabe, Tristana, mano, no I'd Rift o boneco só joga com dois itens, três, e, mano, lá fora, tipo, acho que foi até o ou Combinar o que mandou mensagem pra gente, falou, mano, Tristana tá muito forte aqui, não sei o que, é só pegar, escalar e ganhar, e, mano, a gente falou, velho aqui não tem como usar Tristana, se eu pego Tristana bot, os caras pegam Insta, Trash, Lucian, e não tem como farmar um Minion na Wave, não tem como farmar um Minion, tipo, eu vou farmar um Minion, Trash vai me dar o E, vai... vai cacetar, os caras, era assim, a gente pegava Tristana e a gente tomava dive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a gente só morria o jogo inteiro. Então, é muito é muito diferente mesmo, e tem coisas que funcionam aqui e coisas que não funcionam lá, acho que devido a a agressividade dos jogos também, acho que o Catrinho sabe, é muito diferente a agressividade dos caras lá fora, para os caras daqui, acho que os caras tem os caras não tem medo de errar lá, eu acho que aqui a gente eles tem muito medo mais de frio. errar. Eles é. são bem
0: mais frios, né? São eles bem são, mais frios, eles não estão nem aí. Ah, isso... Eles fazem tudo, tudo calculado e vai dar certo, dá certo.
2: Sim, eles não estão nem aí se eles vão errar, se ele vai dar certo ou não, eles só fazem ver, e aqui não, fica muito essa coisa de ah, tem mais, é, receio. É, mais receio. É, mais receio, mais medo, mais... Acho que a galera que é muito... A gente tem muita emoção na, na, dentro ah, de jogo. Nós é brasileiro, nós é maluco. Bota muita emoção dentro de jogo. Acho que isso é um erro desde qualquer... Até esporte tradicional e, e esporte também, que a gente coloca muita emoção dentro de jogo. E, tipo, isso às vezes vai pro lado bem da coisa, que, tipo, anima todo mundo e rápida todo mundo pra cima. E vem do lado mal também de... Mano, usa a cabeça pra pensar e não pra emocionar, tá ligado? Isso faz muita, muita diferença lá fora. E tanto que no, no, no jogo contra a Coreia lá, a gente foi rever esses dias a nossa comunicação lá fora, que a Hot manda pra gente, e nossa maior diferença lá fora foi que a gente aprendeu a ser frio, a gente aprendeu que, mano, dá para ganhar dos caras, é só pensar, tem que usar a cabeça. Não adianta emocionar, não adianta matar o cara, é lógico, mata o cara lá, dá um gritão para comemorar, mas, mano, foca no game, tá ligado? E... Eu acho que aqui é muito disso, eu acho que é muito lidado na emoção, ver um cara no mapa e falar, ó, oh, vou matar esse cara, e não pensa o por porquê, e eu acho que é isso, aí mata acho... um, grita, É. é
1: e a notícia, e a notícia que vai dois, três brasileiros para esse mundial, você acha que a campanha comparada à Horizon Cup, que agora é o primeiro mundial mesmo, uh -huh. Você acha que a campanha pode ainda continuar melhor, ser o melhor do Ocidente, baseado com Europa e N.A., e ir mais longe, que agora desde um brasileiro, pode ir dois, ou passarinhos que estão falando, três brasileiros. Você acha que isso daí vai dar um hype a mais, vai ter mais visibilidade para o
2: Brasil? Mano, eu acho que vai. Três, eu acho que... É... Ou dois. Três é um... ou dois. <risos> Lá no Liquipédia, tu falou que é dois, já no mínimo. É, né? Olha, tá vendo? Lá já tá dando. Um vai pro play-in e um vai pro o principal. Aí você vai ter três, a gente não sabe. Eu também não. Mas uh, eu acho que vai mudar, sim, porque... Primeiro que eu acho que o cenário vai evoluir muito esse ano, como eu falei. Eu acho que a gente já tem uma base de time muito forte. Eu acho que deu uma dispersada, na não nas forças dos times, mas eu acho que... Uniu coisas que, que, que começou a dar certo. Então, tipo, eu acho que tinha muita, muita galera boa separada, um time e tal, e agora uniu. E eu acho que a galera também aprendeu a ser mais profissional, eu acho, que o ano passado, acho que todo mundo aprendeu, acho que tanto as maiores orgs quanto as menores, tanto que vai ter bastante org menor né, nesse wide tour, né, tipo, isso me surpreendeu bastante, até achei que ia passar bastante time, tipo, free agent, assim, as orgs iam pegar depois, e no fim a gente vai ter bastante org pequena entrando, então eu tô curioso para ver como essas orgs pequenas vão gerir também a galera, acho que isso... É um ponto bom. Quem sabe pode até surgir novas ordens nos cenários de esportes e tudo mais. A única free agent que entrou foi a do Mix, né? Foi. Foi, foi a do Flintstones. Que já. Não vou contar.
1: Não Ixi. Posso. Essa aí eu não sei, hein? Não? Não sei. Passarinhos oh, me contam. Chega, no é. Holland. Chega. Não, não sei de nada, não. E. Começa com aquela letra lá,
2: entendeu? <risos> Pera aí. Não, não para parou, parou, parou. E. Vai te dar um socão, velho. Depois do. O e...
1: que vem? Agora nem sei se eu tô bem com o alfabeto. Depois do U vem o quê? Nossa. Sabe o que vem depois do U? Não. Eu também não, não sei. Né?
2: <risos> e... Eu acho que esse, esse ano a gente vai crescer muito como região. E eu acho que, ocidentalmente falando, a gente tá bem, sempre vai tá bem. Eu acho que assistindo os jogos lá de fora e tudo mais. Tipo, vivendo a experiência que eu vivi lá fora, que... <risos> a gente tem um favoritismo aí no Ocidente bem forte pra falar a verdade é não é depois do não. Não é depois, a... do não é depois do não é depois do não é depois
1: do ver não é depois do não é depois do ver
0: tá chega tá
2: parei <risos> e eu acho que lá ocidentalmente falando a gente tem um favoritismo muito forte eu acho que foi tipo a gente se destacou bastante em relação ao Ocidente e eu acho que a gente precisa colar nesses times orient... orientais né mas como eu falei é, é diferente a pegada lá do Redshift, eu acho que é muito grande lá, tem muito player, tem muito investimento, então, é difícil de alcançar e a gente tem que aproveitar esses mundiais pra chegar perto dos caras, tá ligado? Eu acho que o, o gap, né, a distância é, é muito menor do que do Loud PC e a gente tem que aproveitar enquanto tem tempo. É, acho que agora com as novas line-ups... Será tendo... que
0: a, se as organizações investirem forte assim, dá bom?
2: Cara, eu acho que... Vem das duas partes, vem dos players, vem das organizações. Eu acho que tem que juntar os dois, né? Eu acho que os dois tem que ter mais profissionalismo. Eu acho que, na minha opinião, faltou um pouco de profissionalismo de algumas organizações ano passado no Odd Tour. Tipo, a galera indo para GH uma semana antes, um mês né? antes, não vai resolver, tá ligado? Quem tinha GH desde o começo era a gente, SA e a Cade, se não me engano, a Omega também. E, tipo, eu acho que, por exemplo, a Van podia ter botado os moleques na GH antes, os moleques iam ter um resultado melhor e tudo mais. E eu acho que falta isso, falta acreditar no, no jogo, pô, quer, quer, botar, quer investir no jogo? Quer botar só um, uma ponta do pé? Bota o pé inteiro, tá ligado? investe É, no vai,
0: jogo. vai fundo. É,
2: né? e ainda mais agora que a premiação tá alta, tá ligado? Eu acho que isso mudou já das orgs, acho que tem muita org em GH já, agora que eu tô vendo, os caras foram pra GH desde o começo aí, várias orgs. Então... Até as pequenas que conseguiram é, então, calar, Até a House House E tinha umas outras... Loops,
1: a, a Loops. E tinha umas jogar. outras que não conseguiram classificar, que tava em é, também. É, a
2: do Taz com o Nonicão lá, né? E eu acho que é, é importante isso. E eu acho que a gente tá... Tipo, já tá se refletindo no nosso cenário. A gente que joga screen sabe que o nível tá, tipo, ficando mais parelho, tá ligado? Tá, tá ficando bom o nível. E... Eu tô curioso pra ver como vai ser esse Ford Tour. Eu acho que tem umas seis equipes ou até mais, bem tipo parelho, um pode ganhar de cada um, e vamos ver quem vai disparar na frente, vamos ver o que vai acontecer. E eu acho que lá fora, como o Diogo falou, acho que seja duas ou três vagas, os times brasileiros têm que se unir e tipo, trocar informação, trocar ideia para ir lá. Por exemplo, a gente da TSM tem muita noção de como é a experiência de viajar lá para fora, como a Heart reage com os players, como é a rotina lá fora. E a gente passando isso... Os outros times que vão com a gente, ou até se a gente não for, espero que não. É... Espero que a gente vá, né? No caso, que não decidir. De e trocar essa ideia eu acho que é importante também, porque essas coisas, a gente vê, tipo, parece que não, mas a gente vê indo lá que essas coisas também fazem diferença, velho. Bagulho de, de comer, de. Eles são viagem. Lá?
0: tipo assim, eles trocam essa informação ou, Mano, ou não? Mano,
2: eu não sei, velho. Tipo, se as regiões lá que tinham mais vaga trocavam essa informação entre si mas eu acho que a gente vai ter uma vantagem no adif que a gente nunca teve no lote PC, que é ter mais de um time brasileiro no mundial é a primeira vez que isso vai acontecer teve no Valorant a gente vai ter aqui então eu acho que é a gente se unir e trocar essa informação tanto de tentar fazer um time brasileiro
0: pelo menos É, aí, é como...
2: eu acho que chegando lá fora tem que acabar essa competição de um time brasileiro crescer melhor que o outro, eu acho que cada org vai brigar pela sua posição melhor mas eu acho que trocar informação lá não vai ser algo prejudicial para nenhum time, tá ligado? Nunca... O Z,
1: quando deu entrevista, ah, qual time você quer na final? Ele falou, ah, eu queria a DKG, eles são nossos amigos, a gente treina, a gente troca informação. Era Thunder Talk contra a DKG, que eram os dois da China. Vocês demoraram muito para ir para o Horizon Cup quando ganharam?
2: Cara, eu acho de viajar que... pra lá
1: porque imagina se tivesse uma org, ganhou eles já mandam antes, já pra se adaptar fuso horário, já começar a treinar é, antes é, isso, isso realmente tipo como se fosse fazer um bootcamp, Sim. mas da org mesmo vamos investir, ganhou um negócio daqui 3 dias vou te mandar lá pra onde vai ser o Mundial sei lá, é na Europa, Alemanha, ai meu Deus aí vai lá pra Alemanha, já manda 3 dias depois já faz aquele mini bootcamp, já vai se preparando fuso horário, se alimentando bem não esperar, sei lá, Riot mandar depois, sei lá depois de um mês pro Mundial
2: já ficar se adaptando eu acho que é bom isso sim, até eu acho que, se não me engano, alguns times do Valor fizeram isso, né, de mandar os jogadores antes, e eu acho que pro tem a mesma importância, a gente que é play, a gente sabe, mano. tipo, eu que fui lá fora, sei o quão importante isso não chegar, Não ter né? jet lag, ficar não, lá. Não ter jet lag. Ele teve sopa de peito? <risos> Não, não ter jet <risos> lag, se acostumar com comida com horário de treino, mano, lá os caras treinam diferente, o Caiva fez um post da gente falando, e mano na minha, eu não sei se vocês estão fazendo desse jeito, na minha opinião é muito melhor treinar desse jeito de você fazer o review depois, porque cada Sim. time tem seu review, seu tempo, pô, ano passado a gente treinava aqui no Brasil, era uma, era uma palhaçada tinha hora, véio. tu, tu, treina, não, tu tem... jogava um jogo, passava, mano, 40 minutos pro tem jogo um... entrar no lobby não sei se era birra não sei que
1: time que é, né, mas não sei se era birra não tava na Rangles. Aí, pá, foi com nós, se deu bem e tal. Nós ficamos uma hora esperando os caras. Aí nós já falou, pô, é birra. Aí nós já meio que falamos, mano, vamos, que, tipo assim, já treina três rápido, quer fazer review Sim. depois, ou acorda de manhã, ou. Mas, mano, porque é o que eu falei, esse negócio de review é complicado, porque um time vai ser 20 minutos. Aí o outro pega a birra, 50 minutos. Aí você fica ali, assim, ó. Sim. Esperando. e esse Seus Esse negócio
2: foi um, mano, um negócio que. Yeah. que... <risos> que ajudou muito lá fora, tipo, a gente viu que era bem melhor lá fora, porque a gente jogava até um bloco a mais do que aqui no Brasil, só que era um de dois jogos, só que aqui no Brasil a gente está acostumado a jogar um bloco a menos de, de três cada daí, né, dos os blocos maiores, porque, só que lá, pra mim, a diferença é que lá tem muito time bom, então você pode treinar, tipo, fazer quatro blocos no dia, dependendo até cinco, de dois jogos, Aqui tu tem que fazer de três, porque é um grupo mais seleto de times, na minha opinião. Ano passado era assim, esse ano tá melhorando. E esse negócio de fazer review depois é muito melhor, velho. Cada time tem seu tempo de fazer review. Tem jogo que literalmente não interessa pra x time ou y time Tem jogo que, mano, a gente não... Véio, ou foi muito merda, ou foi muito perfeito, mas não adianta a gente ver esse jogo. Ou tem jogo que vai ser uma playzinha, que tipo tu vai demorar muito tempo pra discutir, porque tu vai passar um conceito e tudo mais... Então, mano, cada, cada time tem seu, seu time de review, tem, tem sua hora, então acho que já desse jeito que a gente tá se adaptando e o cenário se conversa, tipo, conversando entre si para adaptar a melhor maneira de treinar, acho que isso já é importante, tá ligado? Nenhum time vai ensinar a fórmula secreta do outro time treinar, mas se a gente chegar no consenso do que é melhor para todo mundo, tipo, eu não vejo porque a gente deixar de trocar essa informação, tá ligado? Sim. China, Coreia e Sudeste Asiático
1: treinavam assim, sem review, sem nada,
2: diretão. Sem review, sem nada, diretão. E aí os outros times do Ocidente, tipo... Perdido. Né? Meio que... É, não ficaram perdidos, mas meio que se adaptaram aos caras, tá ligado? Porque os treinos bons eram contra esses caras, então a gente tinha que se adaptar. E... Não podia
0: perder, né? Pô.
2: É, então. E a gente viu que... que era muito suave, muito melhor treinar assim também. Até porque, pô, se é jogo que tu não tá... Tu tá treinando uma coisa que não precisa de review, tu tá treinando, sei lá, adaptabilidade a Champion Pool, coisa assim, às vezes tu nem faz review, tu vai lá e dá um intervalo pra, pra galera comer, pra galera fazer outra coisa no banheiro, e aí o outro time quer dar review, dá depois, tá ligado? Então, acho que isso é, ficou muito bom pra todo mundo. E como que tá a expectativa pra esse wide tour? Ah, eu acho que a gente, como vindo de campeão, tá alta, né? De dentro da gente, não sei o que a galera espera da gente de é, fora. Como favorito! <risos> Como não? Não, não tá. Você sabe que não tá? <risos> eu sei que tá. Não tá. A galera só fala de B4 Cade aí só, pô. Eu tô em outra rede social. Eu devo estar no Orkut. Uhum. E lá no Orkut estão falando tá de TSM e B4. Não. O meu mano Vandinho lá do power game ele colocou. Briga entre os três ali da Briga. Se alguém fraquejar, ela entra no top 3. Se não, tá Mandou fora. essa? Mandou. Tá lá no post do list dele lá. Ai, é ai. é o ômega 4 ah. e Cade tá lá no push. Não Ida. tá TSM. Não tá, TSM briga por fora. Tá errado esse Corre favorito. por favorito. É a campeã, atual campeã. Corre por fora. Não, não vem querer underdog não. Né? <risos> Mas... A expectativa. E essa, sema...
0: e essa semana que teve os burburinhos e as coisas que aconteceram assim, influenciou um pouco o time de vocês?
2: Ah, eu não... Tipo, é um negócio que chateia, tipo... Acho que a gente como pessoas que não como, tipo, tanto profissional, acho que não atrapalha o nosso treino, coisa assim, mas atrapalha o nosso pessoal, tipo, foi uma coisa que deixou um amigo meu muito mal e que podia ser um possível player nosso. E eu acho que só passou um pouco dos limites do assunto, tipo, na, na devida proporção que devia tomar. Eu acho que era para ser um negócio foi muito um, mais foi. leve ali. Só que eu acho que aproveitaram que era... Tipo, a pessoa que veio do LoL e quiseram, tipo, sei lá, pesar na pessoa, mano. Porque quiseram aproveitar o passado do cara pra, tipo, resolver jogar ódio no, no, no presente, tá ligado?
0: Ele já sofria hate, né? Já
2: sofria hate e, tipo, quiseram jogar mais hate em cima pra, Eu tentei
0: lá. falar um pouco sobre isso, porque, tipo assim, tem se pôr no lugar do, do menino também. Que, tipo assim, eles iam sofrer hate e aí ele ia iniciar a carreira no, no Wide Rift, né? Uhum. E ele, tipo, só falou, mano, não quero mais, passo ter que passar por isso, porque já... A pessoa já não tem mais psicológico, né?
2: Sim, é... Tipo, a gente que tá no Adrift ainda não tem essa noção, porque os times não tem, tipo, torcida cobrando em cima, não tem tanta fanbase, assim, um competitivo, mas quem é do LoL sabe que o negócio lá é tenso, com esses times maiores, PEN, Loud e tudo mais.
0: Ainda mais sendo Loud, se tratando da Loud, que é a torcida gigantesca, então, tipo... Quanto maior é a torcida, maior é a pressão e mais eles esperam de você, né? Sim. Então, se, se não acontece o que é previsto, eles cobram. E muito. E geralmente é um jogador. É, nem sempre, tipo assim... É sempre um que vai sofrer, mano.
1: E tipo Sim. assim, eu cheguei a comentar disso. Eu tava vendo, falei, pá, mas mano, o que a pessoa não entende? Eu já fui streamer, já fiz live de 15, 12, sem comer nada. E já fui pro player. O que eu fiquei bolado ali é a pessoa desrespeitar o trampo de pro-player. Ah, eu vou ser pro-player amanhã. Não, você não vai ser pro-player amanhã. Como eu comentei, eu falei, vai lá ser pro-player amanhã, entra numa editora amanhã como titular no midi. Não, ah, eu vou ser amanhã, ah, e vocês ganham mil reais. Esse bagulho de você desmerecer o trampo dos outros é embaçado. E eu vi o clipe, o pior é uma pessoa que não sabe nada de macro, querer, tipo assim, achar que tá certo. Porque fosse qualquer pessoa, por que você não puxou o Mid quebrou até um ele foi setar que taca na, na seu arauto? Não, porque como é de... Mante de ranqueado, falou vamos matar o Jax, Mas ele não tem a mínima noção Que se ele fosse no mid Quebrava tem tempo, puxava a wave, o cara puxava lá, Roubava a jungle, ia dar muito mais farm Que eles, então tipo assim, o um bagulho que eu fiquei Bolado e comentei, foi esse bagulho de, Ele não sabe o que é estar numa GH, uma pressão De você ficar uma semana em screen ruim
0: é, é ruim desmerecer, né? Tipo assim. Ah, eu é... vou ser pro player amanhã? Não, não. Stream, eu pago o salário eu dele pra ele ser
1: pro player amanhã. As duas, as, duas,
0: as duas profissões, streamer e pro player, são duas profissões que, mano, não tem que se desmerecer, velho. Tá tudo. Eu acho tá que, tudo, que
2: tem que andar junto, né? Tu tá tudo, lado, mas...
0: tudo no mesmo bolo. Não tem que desmerecer vou um ser e pro outro. pro
2: player velho. amanhã, E eu, eu acho que um bagulho. Não tem que desmerecer. Um negócio que eu fiquei um pouco bolado só foi que, tipo. Acho que não é difícil. Foi a primeira vez que isso aconteceu, tá ligado? Que tava todo mundo ali, streamer e pro player Sempre andando lado a lado, acho que por causa que Não sei como era no AOV essa relação mas... Era suave, era suave Então, me pareceu por no AOV ser suave, tá ligado? Enquanto no LoL Tinha um pouco disso De streamer ser um pouco contra o pro player Zoar pro player, falar Ah, pro player não joga ranqueado São ruins na ranqueada e tal E meio, não sei, quis copiar Sei lá, eu acho que passou do, do limite só Eu acho que Que nem a gente comentou Talvez a gente da TSM tenha feito a. a, a gente, TSM não, eu digo eu e o Sony tenha feito a abordagem errada de tentar é, tratar o problema no chat, não sei lá, mandar uma DM no Insta ou falar para alguém conhecido dele olhar a DM, nossa, mandando. Mas eu acho que passou um pouco do limite também, tipo ficar três horas comentando sobre o assunto. Eu acho que a partir do momento que o meu que eu postou no, no Twitter falando que ele não trollou, que ele só jogou mal. E que, mano, aquele clipe que o Katrina falou, acho Nossa. que não faz sentido falar que o não, cara trollou porque, tipo assim, quem é do competitivo sabe que, mano, a caixa a tava morta naquela play, ele ia matar o Jax e os caras iam fazer Drake igual. E ele só ia matar o Jax, beleza, ele ia matar o Jax. Só que, mano, mano na você... cabeça dele, Sabe ele que achou eu... que os caras iam matar o Jax, era 2v1 contra o Jax.
1: Sabe o que eu pensava? Eu falei, qual que é o clipe? Porque, mano, quando eu falar que é o trollou, vou ficar indo lá morrendo. Sim,
2: eu achei. Eu que falei, ele... pô, é...
1: aí, a, aí a Jojo me falou falou, mano, esse é o clipe. Eu falei, meu, eu falei, nem é possível que tá todo esse bagulho por causa desse clipe. Então. Eu falei, pega essa partida, põe num coach lá em GH na lista. Você vai ver que vai ter mil erros, é uma ranqueada.
2: Sim, porque tipo assim, o jungle dos caras tava morto, né? Foi isso o coisa. Mas, mano. Não ia fazer o Drake igual, porque tinha quatro caras matando uma caixa. e tinha mais um morto. O Jax tava 11. O Jax tava enorme e, tipo assim, tinha dois caras matando o Jax. Acho que quando ele viu no mapa dois caras matando o Jax, falou, mano, os caras vão matar o Jax. A gente não contesta o Drake, porque os caras vão sair low matando o Jax. O Jax tá enorme. Eu vou roubar a Jungle, puxar a bot, pegar a ouro, porque, mano, é um Lucian04. O que, que o Lucian04 vai fazer que numa que fight? Fazer. Não tem o que fazer. O Lucian é um boneco, mano, se ficar fraco, você tem que tentar farmar, esperar os caras errar. E se os caras errar, tu puxar uma torre ali de graça, tu vai voltar pro jogo. E eu acho que, mano, faltou, faltou não passar do limite. Faltou os dois lados, eu acho, querer resolver de uma forma mais privada. Não deixar, tipo, aberto pro chat interferir e botar o dedo. E acho que não, mas não ter acho passado do limite eu, muito.
0: eu achei pesado botar a carreira do cara numa partida de solo kiwi. É, Tipo bem. assim, pô, você é pro player. Tá Mas jogando não. mal e voltou o Wave. Isso foi tipo, é pesado. Ó, eu, não,
2: eu não acho ruim zoar pro player jogando mal. Não, não, zoar, tem, não é, tem problema
0: algum. Tipo, tirar é, sarro vai, pra vai
2: mim tipo não assim. tem problema. O problema é ficar alegando que trollou intencionalmente, sendo que ele falou que não trollou. Eu acho que isso. Pô, não pode tirar palavras da boca do cara sendo que o cara tá falando que não. Você vai falar que sim porque você vai jogar? Eu acho que tipo, não é certo e eu acho que streamer e pro player tem que andar lado a lado. Um faz parte pro outro crescer. E os dois querem que o jogo cresça e ninguém quer que um outro morra, então, tipo, os dois lados tem que crescer juntos, na minha opinião. Sim. Até porque tem muito streamer que é pro-play, pro-play que é streamer, que é o caso do Katrina, o caso de mais gente que, enfim. Mas eu acho NN, que ali,
1: né? tipo assim, eu acho que foi no negócio, virou um snowball, ficou mais estressado. Eu, que eu falei? Eu tava, falei, pô, eu só fiquei bolado que, tipo, começou a falar, nossa, essa profissão aí eu viro na hora que eu quero. Mas não é assim. Você que é pro player, sabe. Você que batalhou no LOL, você sabe. Não é tipo assim, amanhã eu vou virar pro player. É. Não é assim que funciona. Não sabe o que é eu estar tá numa GH, uma pressão, uma screen, ficar estudando. Pô, a gente chegou lá já acordar 8 horas da manhã e dormir duas da manhã.
0: Não, é foda. Então, mesmo. tipo
1: assim, eu vou virar amanhã. Aí foi a única coisa que você postei, foi lá, ah, vira lá amanhã, eu quero te ver lá no mid, no editor,
0: Não vai. Ah, eu... bora pras perguntas bora, aqui, ó. É
2: Gabriel bora, o Barros, Não, mudou. não vai.
0: Fala pra ele contar a história de quando a gente. Prata caiu contra Kabum na Golf Ah, isso aí foi
2: engraçado. Caramba. O Barros é um amigo meu desde sempre da escola, a gente jogava junto, ele era meu suporte, a gente era o Duobot. Nessa época eu acho que a gente era Gold já. E a gente foi jogar na Golf Orl pra brincar. E a gente caiu contra a Kabum, do outro lado que tinha acabado de voltar do Mundial, com algumas mudanças, mas era a Kabum do outro lado. de uhum. a Kabum de 2014, que era Minerva, é, Beat. Knows, Lep e mais alguém. Só que, se eu não me engano, o Lep não tava e mais alguém não tava. Aí, tipo... Nossa, era essa um time é,
0: era a época desse time. É,
2: era um time de, mano, cinco pro players ali, a gente, mano, prata, gold ali, mó, mó desespero. Aí eu lembro que eu e meu amigo no bot, a gente deu first blood no, no Minerva, nossa, a gente ficou maluco, a gente gritou, aí no fim a gente perdeu, tomou Stomp. Mas foi, <risos> foi legal, foi <risos> o primeiro contato, assim, de jogar contra os caras profissional e tal. E... Foi. foi é, Go for Law era experiências boas, assim, não, acho que para quem queria começar a competir.
0: Um salve para Gabriel aí, né, que mandou a mensagem. Uh, deixa eu, cadê? Betim mandou aqui. Petrone, qual sua dica para descer Aquela dica crucial.
2: Uh, acho que para a galera que joga ranqueada aí de ADC, eu acho que a melhor dica é pega. AD Carry que faça muita diferença com pouco ouro, assim, no sentido de que você não precisa de muito item para carregar o jogo. E ao mesmo tempo, procure sempre pegar muito ouro para você, tipo, quando você joga de AD e você tem ouro na frente dos demais, assim, é a melhor maneira de, de ganhar. Então, não morre muito, tenta pegar o máximo de recurso, tipo, foca em ficar vivo, não embater bater e vai alinhando isso. Ficar vivo, em bater. E a partir do momento que você vai jogando, você vai estendendo esse limite e melhorando esse limite. Até você sabe até onde você pode ir, que você não vai morrer. Até você pode ir, que você vai conseguir bater bem e não morrer. E pegar ouro no mapa, farmar jungle. Pega de The Carry como Kaiça, Zaya, Lúcia. Tenta fazer a diferença ali.
0: Nice. Essa foi a dica do Petrone aí, ó, para vocês. Cauê mandou. Como você se vê em três anos? Abraço e beijo do Cauê.
2: Beijo pro Cauê, hein? <risos> e... Cara, como eu vejo em três anos, eu espero que dentro do cenário do Red Rift ainda, espero que o cenário cresça bastante, tipo, é, acho que todo mundo que tá nesse cenário tá postando todas as fichas no jogo, tipo, a Riot é uma empresa incrível, e a gente vai, basicamente, todos juntos fazer com que o jogo dê certo, então, Isso. eu gosto muito do jogo, tipo, acho que seja como criando conteúdo, como sendo pro-play ainda daqui três anos, eu espero fazer parte desse, desse jogo ainda e espero que o jogo esteja melhor ainda do que tá agora, mais em alta do que tá agora ainda.
0: Amém. <risos> Amém, pelo amor vai, vai, de
2: Deus. Tão precisando. Vai dar bom, vai dar bom.
0: O Kevin Barros mandou. Quem são os seus maiores apoios?
2: Salve pro Kevin aí também. É... Ei, Cara, meus dica. maiores. <risos> Cara, é dica, sempre foi, ela sabe, é, ela tá, sabe. lá em primeiro. Ali, ó, tá ali atrás, ó. Ó, oh, dei a dica. Dando não, risadinha. Se você
0: não, não fala isso, eu taco tá é. com tá M&Ms é, na sua cara eu, aqui. Vou até fazer
2: um comentário antes aqui. Que ah, já fiz aqui, quando, quando eu ganhei o Brasileiro, eu não agradecia ela, porque, mano, na hora não passa coisa na cabeça. Ah, você buga. Né? Buga tudo. E eu agradeci minha família e não agradeci ela. E ela tá desde junto, desde os perrengues sempre, desde o ensino médio lá, nós éramos dois, mais cara mais novo ainda. Então eu esqueci de agradecer a ela aí, mais um beijo, ela é muito importante aí, Alex meu amor.
0: Fofos, eles são muito fofos juntos, gente. E,
2: <risos> e, claro, minha família e meus amigos de sempre, os amigos da minha cidade sempre me apoiaram no, no meu sonho, e minha família também, tipo, acho que sempre teve aquela preocupação de família, que a galera quer que você faça faculdade e tudo mais, mas eles nunca deixaram o meu sonho morrer também, sempre me apoiaram, é, meus avós sempre, tipo, me deram um notebook lá para eu jogar na época velha lá, depois me deram um PC quando eu comecei a ganhar uns dinheiros com o campeonato e tal. Então, sempre sou muito agradecido aí, meus amigos, minha família, a galera que tá em minha volta aí. E a, a, ao meu time também, eu acho que todo time que eu jogo eu sempre tem um carinho muito grande pelas pessoas, e não só como profissionais, mas pelas pessoas que são também. Então, acho que eu tenho muito a agradecer ao meu time aí, que a gente fez história esse ano passado e principalmente aí é o Kais que é uma pessoa tipo muito importante para mim muito importante para TSM muito importante para nosso time Kais, que
0: que era para estar aqui com a gente era para estar aqui também ele, é... ele na faz, próxima você vem hein, Kais. ele faz tá de convidado. tudo ele
2: administra ele ajuda a gente ele dá dica de, de coisa para a vida mesmo não só dentro de Wild Rift dentro de jogo ele dá ele ensina muita coisa aí para gente
0: Deixa eu ver, o Lukis mandou aqui Petrone imita o Monster. Pelo amor de Deus, a imitação do Monster é a melhor.
2: Mano, teve uma vez que eu, a O gente... que, que é isso? É, Vou contar a história. Uh, sempre gostei muito do 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 Monster da galera da Gucci. E eu assistia vídeo do a gente assistia vídeo, deixava rolando o vídeo do Monster lá na GH, às vezes na TV. E aí eu ficava imitando pra galera do time, tá ligado? E a galera <risos> deu risada. Acho que eu já vi, todo, já vi
1: muita gente imitar o É, Mercy.
2: E aí, tipo assim, a galera começou a dar risada teve um dia na minha stream que eu imitei. A galera amou, tá ligado? E. É, a galera imita amou. e dá uma palhinha pra é, nós. Palinha, que, aqui, como então. é que é? Ô, Mercy, farma bot lá, mano. Fama bot, mano. Ô, seguinte, eu tô muito grande, de Darius, mano. Eu tô muito grande, mano. Não vou deixar vocês morrer, mano. Cola comigo que é sucesso, mano. Eu vou matar todo mundo, mano. <risos> Ele tem, vem cá, Trin. Me to bem, oh, me to bem, bem. Quanto bem. isso? Quanto é isso? Quanto é? Quanto é? Quanta
0: imitação, inclusive. Tá
2: bem. Vou pôr uns
1: 7, 8. É tá porque bom, eu vi muito. X... Tá, é, 8 assim. tá bom. É porque eu vi é. muito tempo o X imitar o Mustard. E é igualzinho ao é, X. O x imi... Porque o X ficou 2 anos imitando o Mustard. <risos> Ele virou imitador é. do Mustard. É, eu,
2: eu tenho uns 6 meses é, só nessa carreira aí.
1: Calma, você chega lá. Você chega chegou uns 2, 3 anos todo dia imitando o
2: Mustard.
0: Uh, você também... vai cair doidão. Manda um salve pro Charles, família Charles tá vendo ele.
2: Salve aí pra família Charles.
0: <risos> Charles Browns. Então é isso, você tem uma mensagem para passar, quer deixar suas redes sociais aqui pra galera também ou aquele gol TSM favorito,
3: é, favorito.
0: <risos>
2: É, acho que a mensagem que eu tenho para falar aí é pra nós, pro-players e criadores de conteúdo do a, a gente sempre fazer o nosso melhor para impulsionar o nosso jogo, acho que a gente vai definir o futuro desse jogo, mano. Eu não sei se todo mundo tá ligado nisso, mas a gente é. vai, vai definir os próximos passos que, 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 vai, que vai acontecer com o jogo. A Riot ajuda muito todos nós, streamers e, e pro-players, então a gente tem que andar junto, lado a lado, pra... Melhorar nosso cenário como um todo E, e eles estão fazendo o trabalho deles A gente tem que fazer o nosso E impulsionar a comunidade eu acho que A gente sabe que o jogo é muito bom Que é lógico, às vezes precisa de uma atualização Outra, às vezes dá uma coisa ali Mas eu acho que o que mais a gente precisa Hoje em dia no jogo é pessoas jogando né? A gente nova entrando É o jogo popularizando na, na boca do povo, a galera falando Que gosta de jogar o jogo E também eu acho que parar com essa coisa de eu vejo isso muito em rede de, de YouTube, de vídeo de YouTube, de. Pô, ir lá xingar o jogo, mano. Eu acho isso muito. Eu acho, muito... Eu eu não acho não isso muito triste, mano. Tipo, não vai levar a nada tu xingar o jogo. Quer dar um feedback? Manda um e-mail pra, pra Riot no, no ticket lá, conversa com alguém. Quer dar uma crítica? Tipo, conversa posta no Twitter. Riot, terça... É, posta no Twitter, que é um lugar menos, menos coisa, assim, que é um lugar mais que a galera se entende quando é crítica, quando não é. Mas eu acho que ficar fazendo corrente no YouTube pra atacar o jogo, no comentário, eu acho que, tipo, isso não vai levar a nada, tá ligado? Eu acho que a gente tem que se unir e impulsionar o jogo. Imagina alguém que tá vendo de fora, viu, só no YouTube falando mal do jogo. Só falando mal. E é falando mal por coisa assim, porque não tem roupinha do personagem que quer, porque não tem um evento que queria, que esperava mais. Mas, pô, a Riot tá ali, pô. O jogo faz, não tem nenhum ano, tá ligado? Não tem nenhum ano o jogo aqui no Brasil. Então, pra que que vai atacar o jogo? Pra que que vai coisa? Pô, fala bem do jogo, que aí teu amigo vai entrar, aí a Riot vai melhorar mais coisa ainda. Eu acho que tem que fazer a propaganda positiva, não ficar fazendo propaganda negativa do jogo, tá ligado?
0: Trazer gente pro jogo, é, pelo amor e... de Deus. E ficar brigando menos o Twitter, né, gente? Pelo amor de Deus. É. Tipo assim, levam as coisas muito a sério pro pessoal e pra sempre, velho. Isso se alastra, tipo, cria uma inimizade treta muito desnecessária. Que, tipo, o que aconteceu esse final de semana eu fiquei muito triste de verdade de ver tanta galera em vez de, tipo, pô... O jogo não tá do jeito que a gente queria. Pô, vamos se unir, vamos fazer uns bagulhos. mas não, é todo mundo se xingando, velho. Parem com isso, por favor. É, eu tenho um presentinho pra você, Petrone hum, do Bizzi. Muito obrigada pela presença. Tá?
2: Vou abrir aqui.
0: Parem de brigar.
2: Curioso. É, não é? O Twitter é
0: feito pra brigar. Olha
2: é só. Eles <risos> é
0: só brigam.
2: Bonito, hein? Bonito,
0: né? Uma canequinha, fone. Ó. Oh. Uma
2: powerbank para
0: você. É, A Power, é Powerbank é pra você carregar Foi. e você carregar seu celular é. em qualquer lugar.
1: Sem tomada?
2: Yes. Muita Sim. tecnologia. Você deixa ele carregado e depois você carrega em qualquer lugar. Muito obrigada yes, pelo yes. presente.
0: Muito obrigada pela presença.
2: Eu que agradeço sigam aí nas redes sociais, TSM, Underline Petroni, em todo lugar, qualquer rede social. Em breve, criar um canal no YouTube aí, igual os Olha, dois. Aí igual sim,
0: dois. aí sim.
2: Espero que a galera assista e goste. É, acho que esse ano, acho que fica uma crítica para todo mundo que é competitivo também, é a gente se esforçar mais, fazer mais conteúdo, integrar a galera mais aí no competitivo. Eu acho que é essa é uma das missões que a gente tem em nossas mãos também esse ano. E eu acho que vai ser muito saudável para o jogo, é uma coisa que eu vou tentar fazer. E é isso aí, muito obrigado vocês. A gente que agradece. Obrigada, aí, pronto.
0: <risos> Obrigada pelo apoio, Opsi Bloom, Bruno e e Advogados Associados, que está sempre apoiando o nosso canal aqui. Busy. Obrigada, Catrina. Toda a produção, Nós você agradece. que está assistindo. Não esquece de deixar o like, se inscrever e nos vemos no próximo episódio. Um beijo e uma boa noite para vocês. Tchau. tchau.